0: What I'm blathering about. Hallo und herzlich Willkommen zur 201. ersten, ersten. Folge, ersten <lacht> Folge von Blathering, dem ultimative Laber-Podcast mit mir Tobias und mit mir Ole. Ja, und wahrscheinlich wird es kaum einer mitbekommen, außer ein kleiner, sehr erlesener Kreis, aber wir streamen. Irgendwie kam ich so auf die Idee, wir könnten ja eigentlich, ne, weil... Man streamt ja eigentlich seinen Podcast, wenn man ungefähr immer zur gleichen Zeit aufnimmt, weil sonst ist es blöd, wenn man immer so überraschend äh, mhm. spontan äh, zu unterschiedlichen Zeitpunkten aufnimmt, dann kriegt das erst recht keiner mit. Jetzt kriegt es mhm. auch keiner mit aus anderen Gründen, aber wenn man es dann erstmal etabliert hat und sagen kann, Leute, in der Regel Montag 17.30 plus minus geht's los, dann können ja Leute sich darauf einstellen und können dann eben auch, äh, ja.
1: Also ich gehe spätestens zwei, drei Wochen raus, haben wir Kinoseele, die quasi gefüllt sind von unseren Zuhörern, die das dann live... Genau. <lacht>
0: also wir versuchen das einfach mal. Ich habe da jetzt ja. bei Studio Link mir so einen Account geklickt, weil das hätte man auch sogar immer noch, äh, Sebastian hat es immer noch so, dass man diese On-Air-Streaming-Funktion immer noch mit einem kostenlosen Account nutzen kann, aber da habe ich jetzt
1: mal uns einen Account geklickt oder mir einen Account geklickt. Eigentlich wolltest du nur so richtig angeben mit einem individuellen Studiolink-Namen.
0: Ja, das ist so ein netter Nebeneffekt, <lacht> dass man nicht mehr diese kryptische zahlen -Kom hat, sondern eben, ja, ein, ein mehr oder weniger Klarnamen in meinem Fall. Ja. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Faktencheck. Mhm. Hast du Faktencheck? Ich habe
1: einen kleinen, und zwar äh, zu Gorillas. Das wollte ich jetzt tatsächlich als Faktencheck ab abhandeln. Die sind jetzt gekauft worden von Delivery Hero.
0: Ja, das war der, der irgendwie... Äh,
1: das waren ja, auch die, die ihre Leute rausgeschmissen haben, als sie gestreikt haben. Ja, das aber... Ja. Delivery, also, Delivery Hero, Hero ist ja Pizza.de und Co.
0: Ja, der hatte, da hatten sich doch auch so mehrere äh, unter einem Dach. Ja, naja, das, das ist, ist also der Große. Ja. Das wird wahrscheinlich die Probleme nicht unbedingt lösen, nee, aber absolut <lacht> nicht. Naja. Gut, dann äh, fange ich mal an mit den ganzen Glückwünschen. Also, Andi hat uns gratuliert, äh, auch korrigiert, weil ähm, ich, es ging irgendwie noch so um mehr als 60, weißt du, mit der Autobahn. Wann darf man auf die Autobahn? Und ich hatte gesagt, wenn das Ach, Fahrzeug Bauart bedingt 60 fahren kann, und da steht eben mehr als 60, und zwar ah. dauerhaft, und zwar immer, und nicht nur mal kurz so... Bergab, Bergab mit Rückenwind. mein ja. <lacht> das war ganz interessant, Er hatte da einen Link zur äh, STVO, äh, der, der funktionierte aber irgendwie nicht, der war in, so komisch abgekürzt mit 1 und er meinte nämlich 18. Also irgendwie ist da wahrscheinlich beim Copy und Paste die letzte Stelle verloren mhm. gegangen. Dann äh, Kamikaze, Hörer-In, Follower-In, weiß ich nicht, wünscht auch Glück, also gl glückwunsch uns beglückwünscht uns. Ich gucke noch mal kurz exakt, weil viele haben sich dann auch noch zu unserem Gast, genau, und auch äh, äh, und auch den Special Guest zum gelungenen Einstand. Dann äh, Hendrik, also hier immer schön stoppen, Kapitelmarken, beziehungsweise Hendrik äh, sagt auch, äh, Vaterschaft ist eindeutig. und äh, <lacht> ja. das auch,
1: Insbesondere im oled -Dissen. Ja, das äh, hat gleich
0: noch einen eigenen. Ne? Also wie gesagt, er hat auch äh, das äh, sehr positiv. Dann äh, als Kommentar auf unserem Blog hat sich der Micha gemeldet. Hat auch gesagt, dein Sohn ist der Hammer, hat sehr viel Spaß gemacht. Glückwunsch zur 200. Ne? Also noch auch mit Glückwünschen. Dann äh, der Björn, der Hobbyquerschnitt, der sagte, dass eben äh, das Spruch, Stadion an der Müllverbrennungsanlage, made my day, ne? fand er sehr gut. Den kannte ich ja sogar. Ja. Dann äh, der Armin, der Genie 256, äh, fordert eine Zugabe, also das ist öfter mit dem Junior, müssen wir mal schauen, ist ja normalerweise ja. halt schwierig, weil wir eben in der Regel zu einem Zeitpunkt aufnehmen, der äußerst ungünstig ist. So, und nach diesen ganzen Lobhudeleien äh, kommen wir dann zu den äh, ja, äh, Bemerkungen inhaltlicher, na gut, inhaltlicher war das andere auch, und zwar äh, wieder der Hendrik, der 2CT, der hatte sich äh, zu Kongsberg, Kong Kongsberg, der, der Amokläufer da mhm. sagte sagt er im bayerischen radio sagte die nachrichtenfrau dass er kein islamistischer amokläufer sei weil er zwar zum islam konvertiert sei, aber die riten nicht befolgen würde und das habe ich in der tagesschau Aha. auch gehört, da war mhm. ein schweizer polizist der, also polizeisprecher der sagte auch sowas ja, also er sagt zwar er ist zum islam konvertiert, aber so dann haben sie ihm wohl so ein paar fragen gestellt Woraus sich dann für ihn für die Polizisten ergibt, also er befolgt die Riten nicht, er lebt quasi nicht danach. Also mhm. wer, wer, wenn man das irgendwie als Motiv sehen wollen würde, dann müsste ja das... Ich meine annehmen, sein dass es
1: also als als religiöser Fanatiker würde man wahrscheinlich richtig. nicht, keine Ahnung, was auch immer das konkret bedeutete, aber Alkohol trinken oder was auch immer, ne? Ja.
0: Ja. Dann auch von 2CT, äh, er hat erzählt, er ist tatsächlich mal ähm, abgeschleppt worden vom Behindertenparkplatz und mhm. äh, vor zehn Jahren sagte er also ne, würde er aber jetzt wohl nicht mehr machen hat sagte glaube ich später auch und er meint das hat 300 Euro gekostet Wobei da natürlich der der größte Teil wahrscheinlich für das Abschleppen war. Ja, ne? also
1: das weiß ich aus eigener das jetzt nicht behindern bei mir, war es ja Edeka. Ich habe einfach nur ja. auf dem Edeka zu lang gestanden. Da war es auch, die die, Abschle die, die hieß damals aktiv Transport, die die zocken richtig ab. Also da, ja. gut, wie gesagt, in dem Fall finde ich es gar nicht so schlimm, aber die einige Strafe von, von, von Amts wegen, die ist ja relativ gering, auf jeden ja. Fall, ja. Ja, spannend
0: war äh, auch, dass jetzt bei dem Parkplatz bei unserem Aldi hier in der Nähe da haben die jetzt tatsächlich auch diese, diese Parksensoren. Mhm. Also die, ne, da muss jetzt nicht einer stehen und immer Striche machen, sondern da guckt der Parksensor, wie lange hat sich das Auto nicht bewegt und wahrscheinlich, wenn da das Auto sich länger nicht bewegt hat, als es maximal da stehen dürfte, dann wird vielleicht jemand alarmiert, der dann zu dem Auto hingeht und dann, also du musst dann nur noch einen haben, ja. der kann auch Nickerchen machen, bis die App ihm sagt, du, da steht einer länger als zwei Stunden.
1: Also, ich weiß nicht, wo gerade wir bei Aktiv Transport sind, die, die fahren, so, die mit kleinen Smarts in der Stadt rum. Da sieht man mhm. öfter mal einen, so in Parkplatz näher rumstehen und abwarten, so nach dem Ja. Aber oh gut, dann geht das automatisiert in dem Fall, ja. ja so, ein, so, so, eine Teilautomatisierung ist ja. es dann, ne? Der muss dann nicht sich
0: Notizen machen, Uhrzeit, Kennzeichen, Autonome Fahrzeuge. Abschleppfahrzeuge.
1: Das <lacht> wäre dann mal die, 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 die nächste technische ja. Herausforderung. Ja, ja. <lacht> Ich erinnere da
0: an die Geschichte mit diesen, dass Tesla sagt, irgendwann schicken sie die Autos äh, von so, alleine stimmt. zum Leasingnehmer ja. zurück. Ja, ne? ja dann habe ich einen interessanten Thread gefunden, wo sich eine... Frau, die wohl in dieser Robotik-Geschichte sich ein bisschen auskennt, die hat sich mal äh, geäußert zu diesen äh, Boston Dynamics-Hunden-Robotern äh, mit der Knarre mhm. auf dem Rücken. Und ja, die sie ja nicht Boston Dynamics waren. Ja, gut, so aussahen. Ja, ja, genau. Und sie sagt eben, sie hat ein bisschen Erfahrung, was so mit Robotern angeht. Sie hatte da als Beispiel so Ernteroboter oder so. Und sie meint, so wie die Dinger konzipiert sind, irgendwie einen halben Tag in der freien Wildbahn und die äh, brechen zusammen, weil das alles so, die ganzen Gelenke, die ganze Mechanik so leicht zugänglich ist, eben auch für Schmutz und Dreck und Regen, also, meinte sie, das geht nicht lange gut. Ist
1: mehr so ein Indoor-Hund.
0: Ja, ne, ist mehr so, sieht zwar toll und bedrohlich aus, aber eben in der Praxis, sagt sie, was sie so für Erfahrung hat mit so da ging es halt mehr so um Ernteroboter, die natürlich dann in so einem, ja, besonders schmutzigen Umfeld sind, wenn die da durch, durch den Dreck halbwegs gehen müssen und da Staub aufwirbeln und so. Und sie meint, die Dinger sind in null Komma nichts, sind da die Lager im Arsch oder so. Mhm. Wenn das nicht alles gekapselt
1: ist. Ja, ne? ja, gut, das ist ja die Frage, Aber ne? Obwohl, ich, ein, bisher, also man muss ja kein Roboter sein, es gibt ja sonst auch schon eine Menge Erntemaschinen, da ist ja auch Hydraulik und alles dran, ne? ja. Also es ist ja nichts, nichts, nichts so Spezielles jetzt. Genau. Kommen wir zu Ed Kompotts gesammelten Werken.
0: Dem äh, mal wieder die Ohren bluten, weil ich ja. Äh, out, Dein Englisch out, oder was? Ja, Auto Exec. <lacht> es ging ja gerade darum, dass. Auto, das, auto, das, auto Auto, 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 ja. auto <lacht> Exec. Ne? Ja, Qualplakate, sagte, er, sind die nervigsten davon nicht mehr da. So in einigen Ecken sind da noch so, sagte, Plakate zu sehen hier in Hamburg. Ich habe da gar nicht mehr so drauf geachtet. Dann geht es noch. War, um, ja. Wahl, ja. Wahl, Wahl. ja, ich brauchte etwas gerade. Genau. Ähm, dann nochmal zu dem Border Gateville-Protokoll, irgendwas mit Et1 und Ed0, also Ethernet-Schnittstellen. Wo willst du in Hamburg Messe machen? Frag mal die Kirchen. Da kann man auch Messe machen.
1: <lacht> ja, also ich glaube, fast ein bisschen weniger rein. Ja, dann geht es
0: nochmal um Polizei und wie man sich ihr gegenüber dann eine Nachricht, die nachher noch äh, kommt, in den dingster -Button, äh Dings da, ums Ja, ich lese schon die nächsten Knöpfe. wieder. Knöpfe, die ja, Zeit, weil, weil er fand das sehr cool, was äh, Hobbyquerschnitt zum Botten sagt. Ne, Hobbyquerschnitt hatte doch diesen Kommentar mit dem äh, Gewässer in. Ja, aber es war ja Button und
1: nicht Botten. Ja, ab, na. Genau.
0: Dann hat er hier noch was zur Bill Cosby freilassung Da ging es um eine Pressemeldung der alten Staatsanwaltschaft. Und daraus wurde den irgendwie, daraus wurde, na, was heißt denen, ein, der Staatsanwaltschaft einen Strick gedreht, weil sie hat eine Pressemeldung gemacht, da drin eine Aussage gemacht und das wurde als verbindliches Abkommen im Nachhinein ausgelegt. Mhm. Ne? Was wahrscheinlich von der Staatsanwaltschaft nicht so gedacht war. Ja, oh ja. Genau, äh, ja. Zum Thema Cannabis-Legalisierung sagt er, die Proteste kommen von den Polizeigewerkschaften, die sich sonst beschweren, sie wären, dass die Polizei so überlastet
1: wäre. Ja. Ne? Ja.
0: Genau. Aufkleber
1: abknibbeln, da kommen wir ja schon noch zu. Ja.
0: Ja, das mit dem, äh, blöd Reporter, genaueren war es ja eine Reporterin, mit dem unauffälligen Mikro, ist natürlich von der neuen Meldung über, über, übertüncht, überlagert worden, zu der wir gleich kommen. Mhm dann nochmal, dann sagt er, der Typ in Norwegen hat die Leute erst mit Pfeilen beschossen und dann noch mit dem Messer angegriffen. Das hatte ich so nicht mitbekommen.
1: Nee, ich auch nicht. Ich hatte auch nur die, den Pfeil im Bogen ja, quasi. Das war ja schon ja. schlimm genug. Ja.
0: Äh, ja, dann zu, was ich erzählt habe mit William Shatner, das ist, äh, dass das die Organisation Autism Speaks ist, ha, ne? hat mhm. er gesagt, die eben nicht sehr ja. beliebt ist. Und dann die Frau mit dem Nuscheln von RTL, Katja, Katja Burkhardt, Burkhard, ja, ja, die nuschelt nicht die Lispelt ein wenig. Ja, ja. ja ist ja was anderes als dann äh, aus der LNP 409 hat er mitgenommen, dass die modernen Solutionen ein System haben, mit dem man auf mehreren Marktplätzen anbieten kann. Und deswegen... Was war dann, nur
1: noch LNP 409?
0: Äh, Logbuch Netzpolitik, ein Podcast, ah. der sich mit Netzpolitik... <lacht> ja, okay, also wenn du den aussprichst,
1: schaffst, dann hast du ja schon öfter erwähnt, aber die Abkürzung war mir nicht geläufig. Ja,
0: <lacht> und also Modern, Modern Solutions, die hatten eben ein System mit denen man seine Produkte auf mehreren Marktplätzen, also OttoCheck 24 und so weiter, anbieten kann. Deswegen waren so mhm. viele Plattformen betroffen, weil ja. das genau ihr Businessmodel ist, dass sie sagen, über uns kannst du deine Produkte bei all diesen Marktplätzen anbieten. Mhm. So, die von euch vermissten Funktionen von drahtlosen Kopfhörern, Verzögerung für die Bilder, Audi-Durchleitung gibt es schon, AirPods Pro von Apple können das. Ne? Also ich hatte ja gesagt, es wäre ganz praktisch, wenn man bei diesen äh, in ihr Kopfhörern, wenn es da so eine Funktion so. gäbe, dass man sagt, so, jetzt mach mal was, was ich meinen Podcast aus, aber schalt dafür das Mikro ein und gib mir mal das Audio von meiner Umgebung in die Ohren, weil ich möchte mich mit jemandem
1: unterhalten, ohne die Dinge aus den Ohren pulen zu müssen. Und ist das wirklich eine Sache der Kopfhörer, oder ist das mir eine App? Das
0: könntest du wahrscheinlich direkt in die Kopfhörer oder über die App machen, nur dann geht es ja. ja einmal übers Telefon rüber. Ja. Und auch diese Verzögerung für Video kann man eben einstellen, sagt er. Ich habe das mal, das Problem ist danach zu suchen, so Pass-Through, einige Hersteller nennen das hier through also das ist das Problem, dass man da nicht so so einen knackigen Begriff hat, mhm. um das zu testen. Ja, und dann schreibt er als letztes, was wir ja auch schon hatte, hatten, röstet das t Jüngster den Guacamole oder verstehe ich, deine Technik war aber öfter Schwimmnis?
1: <lacht> nee, das hast auch richtig verstanden, würde ich sagen.
0: Das war ja auch sehr, sehr treppend. Ja. Wobei, einmal bist du doch mit der Technik schwimmen gegangen, oder? Stimmt.
1: Ja, stimmt, da war ich dabei. Ja. <lacht> hast du hast vollkommen recht. <lacht> Mittendrin statt mir dabei. Ja.
0: Gut, denn es gesammelte Werke, keine. Und ich habe noch was gefunden zur Heizkostenübernahme. Ach, ich hatte -hmm. ja so gesagt, ist es ist Quatsch zu sagen, unter steigenden Heizkosten leiden Hartz-IV-Empfänger nicht, weil das übernimmt das Jobcenter. Ich habe doch mal geguckt, Gerade weil auch da dieses Thema war, da hat sich doch hier Herr Habeck von den Grünen geäußert, der sagte, ja, wenn die Heizkosten voll übernommen werden, dann könnte daraus ja Missbrauch entstehen, dann könnten die Leute ja heizen und das Fenster aufreißen. Reißen, wo ich mhm. denke, solchen Leuten ist eh nicht zu helfen. Ähm, ja,
1: obwohl ich glaube schon, also ich habe das zum Beispiel in Norwegen gesehen, da sind auch Tag und Nacht die Lampen an, weil es einfach nichts kostet. Also ich glaube schon, würde ja, also ich mich ja selber auch nicht ausnehmen wahrscheinlich. Also mhm. da muss man, es ist schon ein Unterschied, aber man meint, man... man Agiert richtig oder man agiert für seinen Geldbeutel. Ne? ja Obwohl das jetzt eben keine von Hartz-IV-Empfängern ist, sondern generell. Ja,
0: generell, genau. Und äh, ich habe halt nochmal nachgeguckt und habe einen Artikel gefunden, wo steht eben, dass die Heizkosten werden vom Jobcenter übernommen, wenn sie sich in einem, wie heißt das, vernünftigen Rahmen mhm. ne, befinden. Und äh, es gibt einen, was wusste ich auch nicht, einen bundesweiten Heizspiegel. Aha. Also sowas wie ein Mietspiegel, aber für Heizkosten.
1: Wäre es nicht irgendwie am sinnvollsten, das vom, weiß, was ist denn die Menge,
0: Kubikmeter oder was auch immer? Das Kommt darf drauf an, wie die wie die Energie. Also, ja. also meistens, bei Strom ist ja
1: einfach, das ja Kilowattstunden oder so. Ne? Ja,
0: die meisten, äh, sagen wir so, die meisten Brennstofflieferanten geben in ihren Rechnungen gar nicht mehr an, du hast so viel Liter Benzin, äh, Benzinöl, Heizöl bekommen oder du hast so viel Kubikmeter Gas bekommen. Die rechnen das selber auch schon in Kilowattstunden um.
1: Ah, ja siehst du, aber danach könnte man ja gehen, dann wäre es ja egal, wie teuer der, 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 die Heizung am Ende ist. Wenn wenn das Amt sagen würde, wir nehmen so und so viel Kilowattstunden, dann, dann dann stört's halt den Mieter nicht ne? oder den Hartz IV Empfänger, dass es das dann teurer ja, geworden ist. Stimmt, wenn, wenn, der, wenn der Mieter nachweisen
0: kann, ich heize nicht mehr als Durchschnitt, Ja. tut mir leid, wenn es mehr als Durchschnitt kostet, dafür kann ich nichts. Ne? Genau, Vor
1: allem weil allem muss auch nicht, nicht alle Jahre das noch angepasst werden, dann können wir uns einmal festlegen und gut ist. ne? Hm. Ja, aber hier ist auch so ein Satz
0: äh, von wegen, äh, fällt die Rechnung allerdings höher aus und fordert dem Vermieter eine Heizkostennachzahlung, die über dem Spiegel liegt, kann das Ärger bedeuten, Fachanwalt Gerloff zufolge kann das Amt dann davon ausgehen, dass der Energieverbrauch nicht angemessen ist, das heißt, die gucken sich nicht den Energieverbrauch an, die gucken sich halt die Kosten an. Und das ist natürlich dann, wenn du so viel verbraucht hast wie in all den Jahren vorher auch oder immer ein bisschen der, der äh, dem Winter äh, proportional, ne wenn sch, ne? unsere Gasrechnung ist auch nicht immer dieselbe, wobei bei uns ja mhm. Gas auch warm Wasser macht. Also wie gesagt, das mit diesen Heizkostenübernahme durch Jobcenter ist doch nicht so trivial, wie ich dachte. Die zahlen nicht alles. Mhm. Ja Und dann ist natürlich die Frage rauszufinden, was ist äh, angemessen und was nicht. Ne? Also wer ja. verbraucht über Gebühr und
1: wer nicht. Ich frage immer, also ich, ohne es tieferes Einblick zu haben, in der Regel sind ja die, die Hartz-IV-Sätze in der Regel eher so, dass es eher zu wenig ist als realistisch. Ne? Ja. Wahrscheinlich wirkt das dann da auch noch mit ein.
0: Ja. Gut, dann kommen wir zu Politik, Gesellschaft und Social Media. Und da gibt es natürlich äh, eine Steilvorlage, ich, eigentlich mehrere, aber wir nehmen jetzt mal die, diese für eine, worüber wir nicht reden. Und wir reden nicht über Spieler. Wir hatten ja schon mehrfach ja. über Schauspieler <lacht> gesprochen. Ja. Und äh, ja, wahrscheinlich impliziert dieses äh, dieser Wortbestandteil Spieler, ja, irgendwas impliziert
1: das wohl. Weil, ja gut, ich sage mal, nicht so schlaue Menschen gibt es überall. Der Unterschied ist halt, dass einigen zugehört wird. eben genau. von Mehr als nur die Leute, die drumherum wohnen. Ne? Genau, und das ist eben bei Schauspielern
0: der Fall. Und ja, in diesem Fall halt auch den...
1: Ja, generell bei Prominenz halt. Ne? Ja,
0: naja. Ja, was mich eben wirklich... Ich dachte erst so, ja gut, ist natürlich blöd, wenn jemand mit so einer Reichweite so, so viel Blödsinn erzählt... Was ich dann eben sch wirklich schlimm fand, war das, was dann im Nachklapp äh, eben äh, rausgekommen ist, dass der Herr halt auch in seinem ungeimpften Zustand äh, da irgendwelche kranken Kinder besucht hat, so als, als, sage ich mal, Charity-Aktion. Mhm. Ja. Das ist natürlich, da finde ich, da sollten die Leute um ihn herum mal ein bisschen ein
1: Auge drauf haben. ja ja das geht, das geht gar nicht also ich, 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 ich gehe mal von aus dass die Eltern das eben auch nicht wussten die hätten dem ja nie zugestimmt ja nun kann man also sagen Ein Großteil der, zumindest Gut, nun kann man sagen, auch immer. Ja. der wird ja auch im Sekundentakt getestet
0: ja aber das ist trotzdem ist es halt, dieses Ungleich ja. höher ne ja. Ja, ja. nee das ist natürlich ja ich fand das äh, ich habe dann so überlegt hatten wir schon äh, ja, Herr Lehmann hat sich ja auch durch Aussagen schon disqualifiziert ja. und
1: ja. Da gibt es so also einiges, in, auch im Torwartbereich, sage ja. ich mal. Ja,
0: Ja, interessant fand ich, dass äh, dann Leute da nochmal einen Bogen gespannt haben zu äh, hier, wie heißt er? Ich, ich gucke nochmal in den Tweet, den ich verlinke, zu vollständiger Name. Ah, toll, der wird hier nicht genannt. <lacht> Hier wird nur von Mannschaftsarzt gesprochen. Wie hieß denn? Mhm. Marius Müller Wohlfahrt. Der ja, das hatte
1: war, nicht gewesen sein, ja. Ich kenne sonst keinen ja, Marius und Müller. der hatte, glaube ich, auch
0: manche dubiose Methoden. Also der hat, glaube ich, auch, also wird hier behauptet, Homöopathie und andere komische Sachen zum Einsatz gebracht. War ja nicht auch im Doping mit drin?
1: Oh, Okay, das keine war's. Ahnung. Das ist jetzt habe ich direkt ein wahrscheinlich was ja. völlig substanzlos, substanzlos ist in die Welt. <lacht> Unsere Millionen Zuhörer werden das jetzt weitertragen. Ja.
0: <lacht> Gut. Ja, kommen wir zu dem Thema, was hier Ed Comport schon angedeutet hatte, was äh, so ein äh, Mikrofon, äh, undercover Mikrofon in Schatten gestellt hat. Und zwar, ich habe es genannt. Krähe, Auge und so. Du meinst Ippen und Ippen und alles, was damit, daraus folgte. Ja. Also muss man das jetzt noch mal zusammenfassen?
1: Ja, ich glaube, vielleicht das Ippen, also natürlich haben wir es mit, aber vielleicht ist es, ich glaube, das ja, ich, ich glaube eigentlich schon, dass unsere Hörer das wissen. <lacht> aber trotzdem kann man ja dieses Ippen-Thema drumherum, weil das eigentlich, was alles hier überstrahlt, ist ja der Reichelt selber. So, das, darum geht's ja eigentlich. Ja, die, es die Eskalationsreihe war ja eigentlich Ippen, Reichelt, Döpfner. Ja. So, ja. und also dass das reichelt äh, Dreck am Stecken hat, wusste man ja vorher schon. Das da hatten, hatten das wir ist schon eigentlich eine alte, in Anführungsstrichen, eine alte Geschichte. Ja. Ähm, ist ja damals ja auch irgendwie für ein paar Tage quasi in Urlaub geschickt worden, als in Anführungsstrichen ja. Strafe. Ja, so
0: ähm, kam mir so ein bisschen vor wie in so einem typischen Polizeifilm, so äh, hier suspendiert, Geben, gib mir deine Knarre und deine Marke ab und nach zwölf Tagen konnte er dann, wurde ihm ja dann eine Frau als Chef. Co-Chefredakteurin an die Seite gestellt und
1: ja, dann ging es weiter. Scheinwaren, ne? Ja. Genau. Und dann haben aber eben Menschen unter anderem, also dieses Ippin-Investigativ-Team äh, weiter sind dran gewesen, haben weiter recherchiert, was da genau hinter war, hinter der ganzen Geschichte. Ähm, ja, und durften das dann nicht veröffentlichen, weil ihr Chef, der namens Ippin, der das Ding halt auch immer gegründet hatte, gesagt hat, so nee, wollen wir nicht. Ähm, und also in diesem investigativteam also von also ist sowas wie redaktionsnetzwerk deutschland hieß das glaube ich ne wo, wo die öffentlich Rechten teilweise mit drin sind also es gibt ja so, so ein paar investigativ äh V ja Bindu, wo mehrere Redaktionen dranhängen am Ende. Ja,
0: aber da wird, also ich glaube, Redaktionsnetzwerk Deutschland ist was völlig Eigenes, aber ich weiß, was du meinst, dieses andere, das hat auch so eine komische Abkürzung, wo immer wo die Süddeutsche Pana Zeitung irgendwie mit dabei genau, ist. Genau, immer wenn so <lacht> Panama Papers oder so, ja. dann heißt es ja immer Recherchen von NDR, Süddeutsche Zeitung und noch irgendwas.
1: Ne? Ja, genau. Und was ist das Ippen wohl auch? Also sie schreiben nicht nur für einen oder oder die alle dem gleichen Verlag, das glaube ich auch nicht.
0: Ja, Ippen hatte die irgendwie, Oh, wie hießen die vorher denn? Was
1: Feed News von irgendwas ah. anderem sind die
0: sozusagen mhm. geschlossen übernommen worden und nennen sich seitdem dann Ippen Investigativ.
1: Ja, ja und wie gesagt der, der der Ippen selber der Chef sozusagen hat gesagt so nee veröffentlichen wir nicht angeblich weil er einem Konkurrenten das weil das schlecht aussehen würde und gar nicht weil da jemand angerufen hat. Ähm, haben aber unter anderem war eben auch mit dabei was die New York Times. Die New York Times ja. war es. Oh, Washington nu nee New York Times war's, ja. genau. Und die haben es natürlich veröffentlicht und auch, auch die die Redakteure bis hoch zum Chefredakteur von, von diesem Recherchennetzwerk haben quasi einen offenen Brief geschrieben, dass sie das überhaupt nicht in Ordnung finden, dass ihre mhm. Arbeit da quasi torpediert wird von intern. Und deswegen kam das im Endeffekt dann natürlich trotzdem raus, also ein Bericht über die New York Times-Berichte und darüber ist natürlich dann trotzdem wieder in Deutschland gelandet.
0: Ja, wobei ich glaube, also diese, dieser New York Times-Artikel ist, glaube ich, eine komplett eigene Recherche.
1: Ach so, ich dachte, die hätten irgendwie zusammen.
0: Nee, nee, nee. also so. das, das war sozusagen ein, ein zeitlicher Zufall. Also ne? Ah, okay. Die, okay. die Eppenleute mhm. hatten recherchiert, wollten veröffentlichen. Eppenboss boss seines Zeichens 80. Das finde ich mhm. ja auch mal geil, wenn Leute mit 80 noch so in so, in so, sage ich mal, machtvollen Positionen sind. Das finde ich grundsätzlich schon spannend, aber gut. Ähm, und äh, diese New York Times die hatten, glaube ich, ihre eigenen Informanten, ihre eigene Recherche. Das war so. jetzt nur zeitlicher mhm. Zufall, weil da ging es ja, denen ging es ja mehr darum, weil Axel Springer hat ja vor einiger Zeit Politico gekauft in Amerika für ja, genau. Heidengeld.
1: Ja, das ist ja auch wohl nur der Einstieg in den amerikanischen Markt, also wo noch einiges hinterherkommt. Genau,
0: und deswegen hat sich New York Times mal Springer und Döpfner und so genauer angeguckt, und haben dann selber da so Sachen entdeckt und mhm. äh, ne? also ich glaube in der Ippen-Recherche war zum Beispiel diese SMS von Döpfner an Stuckrad Barre, ich glaube das war eher so eine reine New York Times Geschichte und nicht äh, eine Ippengeschichte mhm. weil die Ippengeschichte doch mehr so auf Julian Reichelt äh, abgezielt war ja natürlich geht es grundsätzlich in all diesen Punkten so um die um die wie man so sagt die 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 Kultur in, in dem Unternehmen in ja. einem Verlag oder in einer Redaktion oder so. Und da, äh, ja, sind die Amerikaner wohl sehr empfindlich, wenn da so solche Zustände herrschen, wie sie eben bei Springer generell und
1: gut. Ja, die, ich finde es komisch, dass, dass, nicht dass so. wir nicht so empfindlich sind. Das ist ja. das eigentlich Komische dahinter. Also ich finde die Amerikaner nicht, nicht, nicht überempfindlich, sondern, also, ja, also was da ja alles so rausgekommen ist, dass man, also ich, ich frage mich überhaupt, wie man, warum man jemand da arbeiten möchte. Damit fängt es ja eigentlich schon an. Mm. Also, natürlich weiß man, dass ja Springer jetzt nicht so ich sag mal, die journalistische Fahne ganz oben hält und irgendwie gute Arbeit leistet, aber ja, es zeigt ja auch am Ende, dass eben auch die ganze Argumentation nachher im Nachschluss, nachdem eine Reichel eben rausgeflogen ist, jetzt von wegen. Also ich weiß gar nicht, wer es geschrieben hat, aber da hat sich niemand entschuldigt. Das ging immer nur darum, dass der arme arme Reichelt, äh, was, was dem armen Kerl doch alles so passiert ist und, genau. und wir müssen ja und keine Ahnung was alles.
0: Die, die Werteunion hat das ja so gedreht von wegen so, ja, der musste jetzt, wurde von irgendwelchen Kräften da äh, rausgemobbt, so ungefähr. Ne? Also Ja, wirklich ist keine der, Schuld. der war
1: ja auch der einzige Kämpfer gegen die DDR-Diktatur von der Merkel. Ja. <lacht> ja. Also, ist, eigentlich, natürlich ist es, eigentlich ist es gar nicht lustig, aber es ist so absurd, dass irgendwie der deutsche, der größte deutsche Boulevardblatt, dass da irgendwie so, keine Ahnung, so Schwurblog im Endeffekt oben an, an der Spitze ja. sind. Also mit ja. dem Döpfen in dem Fall. Ja. ja der dann auch noch, ja, auch noch Vorsitzender der Journalist, des Journalistenverbandes ist, ne? Äh, äh, nee, nee, Sp nee, nee, des, Verleger. Verleger, Verleger, nicht der Auch der ist ja gewählt worden. Das wird ja auch nicht von ja. Gottes Gnaden ernannt oder sowas, sondern oder nach Auflagen zahlen, sondern der ist ja von anderen gewählt worden. Ja,
0: ja. wie gesagt, Döpfner ist dann halt, das war dann eben die, die nächste Stufe. Erst wie gesagt Ippen, dann klar Reichelt rausgeschmissen, ich habe es genannt Blue Screen of Malice. Das war der Blue Screen der der was war Malice der Heme, weil das war ja dann irgendwie so die die Pressemitteilung von äh, Springer war ja so machte auf Twitter so ein dunkelblaues Vorschaubild mit weißem Text und das Ding ging irgendwie jeder dritte Tweet war irgendwie dieser Blue Screen artige mhm. dieses Blue Screen artige Schild. Aber dann wurde sich eben auch nachdem quasi das Thema reichelt so formell quasi ehrlich war,
1: dann wurde sich auf Döpfner eingeschossen.
0: Hm. Weil deswegen heißt die nächste Kapitelmarke Fisch,
1: Kopf und so. Ja, ja. Also wenn sich da jemand auskennt, natürlich wir mit ja, Fischen. Stimmt.
0: <lacht> ja,
2: stimmt.
1: Du sagtest ja schon, dieser DDR-Vergleich Ja. Den er ja, dann und, ja und auch, auch, so auch, also auch dieser diese Doppelmoral dahinter zu sagen, das geht ja gar nicht, dass diese Internas ausgeplaudert wurden, also das ist <lacht> ja auch ja. wieder total absurd, ne?
0: Das hatte hier äh, Opa, Opa Neumanns Enkeltochter so schön, die hatte die das rausgeholt, äh, hier Christian Wulff, mhm. der doch damals Kai Dietmann die Älteren werden sich erinnern, äh, mhm. da auf ein AB gesprochen hat. Und ja. die Bild das dann veröffentlicht hat. Also ja. noch mehr aus privaten Nachrichten geht ja eigentlich gar nicht. Ja, richtig. Ne? Und der Döpfner hat das ja auch so nachher so dargestellt, ja, dass so mit dieser S SMS, das ist so, was man so im privaten Kontext von sich gibt, ist ja vielleicht nicht immer so, wie man wirklich denkt. Oder irgendwie so komisch hat er versucht, ja, ja. sich da rauszureden. Ja. Weil ne, das, das sagt man so halt untereinander und der andere versteht dann, wie man das meint, aber wenn dann die Allgemeinheit das liest, dann ja. Klingt das oder hört sich das oder deutet das? Also was. das war
1: bisher noch nie ein Argument. Egal, wenn man, keine Ahnung, wenn die Kanzlerin was simpst oder, oder wer auch immer, das kommt genauso rauf. Und da kann, kann sich auch keiner, hat sich bis, also bis keiner erfolgreich versucht zu sagen, ja, ich meine das ja nur privat, eigentlich meine ich anders. Und wie auch immer man das drehen möchte, ist natürlich ja. totaler Bullshit. Ja. ja, dann wurde ja dieser eben dieser Text von 2019 von ihm
0: nochmal rausgeholt, wo er sich ja auch schon so dubios geäußert hat, was ich durch Zufall dann noch entdeckt habe oder was das ist äh, zufälligerweise auch von 2019, ähm, ist mir dann über die Timeline auch reingespült worden vom Dezember 2019, das war ein Artikel bei Taz Springerchef als Zeuge geladen in einem mhm. Korruptionsprozess äh, gegen Netanyahu. Aha. Also das äh, war auch ganz interessant, ne? Also irgendwie ist da auch wohl äh, ja, war ne Döpfler als Zeuge
1: gegen Netanyahu. Ja. ja das so was so, so Ibiza-mäßiges vielleicht, nur auf Deutsch, deutscher Satz. Ja,
0: es ging irgendwie um, was war das hier? Irgendwie eine Website, die ähm, von äh, Springer gekauft wurde. Mhm. Wohl zu einem über ungewöhnlich hohen Preis. Aha, ne? ja. Was vielleicht dann, weiß ich nicht, auch so ein bisschen Wahlkampffinanzierung oder sowas in der Art war. Ja. Ja, wie gesagt, kam dann ja alles irgendwie raus. Ja, und dann eben, dann gab es ja noch dieses äh, Video von ihm, das habe ich mir, also ich kann ja sowas mir nicht angucken, dieses Video, was so aussah, als wenn er irgendwie seine äh, Oma zum Geburtstag Ach, oder Mutter ja. zum Geburtstag gratuliert wo ja auch alle gesagt haben, was, was, was ist das jetzt? Ist das jetzt so komplett, äh, ja, was was war der Gedanke dahinter? Also so, wollte er jetzt irgendwie so nahbar wirken, dass er da so im T-Shirt und nicht wie sonst im, im Anzug mit Krawatte äh, erscheint? Also es war ganz äh, interessant. Ich habe mal, ich gucke sowas ja eigentlich auch grundsätzlich nicht, aber es gab, gibt auf YouTube einen Clip, 27 Minuten, Markus Lanz, aber nur der Teil, wo es um ja Döpfner, Springer und so geht. Und mhm. das war ganz interessant, weil da war eine Frau, die hat mal bei Springer gearbeitet, hat da ihre Erfahrung gemacht, dann war da glaube ich, war da eine von Ippen? Ich glaube ja. Oder nee, ein, Nerd, glaube ich von Ippen investigativ, der Hajo Schumacher, der ja auch so aus der, mhm. naja. der selber Journalist ist und auch mal äh, bei verschiedenen Verlagen war und der hat auch so gesagt, ne so noch vor, als zu der Zeit als er noch so bei, war er bei Springer oder bei Spiegel, das ist, meint er, ist schon 20 Jahre her, aber da ist die Bronze scheinbar mental immer noch so, er ist ja auch Hamburger und wir als Hamburger wissen ja, ne wir hatten ja früher alle hier, wir haben noch den Spiegel, wir hatten Gruner und ja hier, wir hatten Bild hier und so weiter und so fort und die waren ja wirklich so Halbgötter in Druckerschwärze, also
1: ja, das war mal was, das ist schon richtig, das ist, die Zeit ist natürlich schon ein bisschen her, ja, und grad, und, ne, Gruner und ja verkauft ihr Gebäude und so was, die gibt es ja alle auch irgendwie noch, aber ja, ja, aber du ja. siehst
0: ja, wie die wie die kämpfen wurde ja dann auch jetzt wieder genüsslich gezeigt, wie die Bildauflage weiter runtergeht ja. und äh, dann war ja noch so eine Tabelle Glaubwürdigkeit von Medien, da war ja irgendwie öffentlich rechtlich ganz oben und Bild ganz unten war ja, natürlich rasch jetzt auch irgendwie auch ja, unterschiedlich, ne? Ja, aber, aber das steht halt in so einem krassen Widerspruch zu dem
1: zu dem Eigenanspruch, also zu dem, ja, okay, wie, das, wie Bild das, sich ja. sieht
0: und wie Bild sich darstellt. So aber Moment, ich hier. glaube
1: nicht, dass die Bild von sich selber glaubt, dass sie als glaubwürdig rauskommt. Also das kann ich mir beim besten wenig. Es ist ja schon bewusst diese Boulevard-Mechanismen, die sie da ansprechen. Da ja, geht natürlich um Auflage. Und ich glaube nicht, dass dass sie von sich selber glauben, dass ihnen geglaubt wird in, in großen Teilen.
0: Ja, aber so der der ich glaube oder der Gedanke,
1: dass sie, dass sie Dinge beeinflussen können. Und das ja, das, also das ist ja, das ne? sind ja zwei unterschiedliche Paar ja. Schuhe. Das, das tun sie ja auch immer noch, finde ich. Also gerade so was Politiker, die natürlich vom Bild sehr gut abgeschossen werden oder hat dann schon irgendwie Einfluss. Ja. Ja, das
0: ist, es ist schon, ich bin echt gespannt, wie das weitergehen wird, so mit diesen, weil manche vor, haben ja dann auch gefordert, dass der Döpfner vielleicht auch zurücktreten muss, aber ich glaube, der der sitzt das aus.
1: Ja, also es ist ja, es ist ja mal gerade da. Er hat ja garantiert den Reichel auch gefeuert, um sich selber so ein bisschen zu schützen. Wer soll ja. ihn denn feuern? Also Friede Springer höchstens oder sowas. Ja, ja.
0: Das, das würde mich mal interessieren, wie diese Friede Springer tickt. Also wie die so diese ganzen Sachen sieht und, und ne? ja. so gerade, ne, so blöd das klingt jetzt als Frau. So nach dem Motto, das in den Redaktionen ihres Verlages offensichtlich äh, Frauen freiwillig sind, wie sie selber als Frau das sieht. Ne? Ja, nun scheint ja der der Springer selber auch das klingt jetzt wieder so blöd, kein Kind von Traurigkeit gewesen zu sein. Da hatten, hat einer irgendwie aus der aus einer Biografie eine Seite abfotografiert, da wurde dann erzählt, dass der auch teilweise mehrere Geliebte gleichzeitig hatte und drei Wohnungen in Hamburg unter fremden Namen angemietet, wo er sich dann immer getroffen hat mit denen. Und sie ist ja selber auch Friede Springer, ne? Die, die jetzt, die Friede Springer, ne, Chefin mhm. von allem, äh, die war früher das Kindermädchen von Herrn Springer. Mhm. Und dann hat er für sie seine Frau abgesägt und hat sie dann geheiratet. Ja. Also, gut. Kennt, kennt sie das vielleicht? Äh, ja, fällt mir jetzt wirklich nichts Schlaues nee.
1: also. Ja, das ist, das ist natürlich auch, also erstens, ich glaube, eine Generationfrage. Und zweitens natürlich generell, also Menschen mit Macht haben, glaube ich, weniger moralischen Kompass als Leute ohne um große ja. Macht, habe ich immer das und, Gefühl. Und
0: was, äh, ich glaube... Äh, wie sind wir da? Ich glaube, der Groß hat das nochmal äh, erwähnt. Da war ja auch diese Geschichte, dass Friede Springer, dem Döpfner, so äh, da Millionen-mäßig. Ja, so ja, genau, so wurde das ja, ja damals. Äh, also es wurde ja sehr irritiert aufgenommen. Genau, das, oh, guck mal, das ist jetzt auch ungefähr ein Jahr her, 24.09.2020, dass sie ihn zum Milliardär gemacht hat, indem sie ihn hm. da irgendwie pff, ne? irgendwelche äh, was hat sie Ihnen gesteigt zum, ja, er steigt zum Großaktionär auf. Ja. Ne? Also, das ist, also das sind da alles so Zusammenhänge und, und vielleicht auch Abhängigkeiten, die sich daraus ergeben, die, ja, kann man glaube ich als Außenstehender und normaler, Normalverdiener wirklich nee, nicht. nee, nee nicht Absolut nicht. nicht. Ja, und wo wir gerade bei Verlagen sind, die einen drucken Zeitung, die anderen drucken Bücher. Ja. Und die rechte werden dann Verlage auch. Zum ja, zum Beispiel rechte Verlage. Ja, Buchmesse war ja auch der große Aufreger, verständlicherweise. Mm. Auf der anderen Seite, ich habe hier stehen, doing Nazi things since 2017, weil ich dann noch mal, da war doch was, da war doch was, da war doch ja,
1: was. Ja, ich weiß, das ist nicht das erste Mal, ja. Das ist ja eben, da draußen ist ja auch so ein bisschen entstanden, auch, auch die, die Befürchtung, dass, dass man wieder bedroht wird. Also man im Form, in diesem Fall sie, also mm. Evoni plus Iwony ist ihr Twitter-Händler, mm. ja. Ähm, das total verständlich zu sagen, da gehe ich jetzt nicht hin, ne? Also weil weil genau weiß und sie sie kennt das ja nun mal, dass das ihr Leben bedroht wird. Und ja. Ja, das aber eben so, so ein bisschen so, dass
0: vielleicht jetzt auch die Buchmesse so 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 tut, als wäre sie von der Thematik überrascht. Ja, kam mir das ja, in vor. Wie gesagt, 2017 war dieser Antaios Verlag, wo dann wirklich da äh, dann sind da Leute von links und von rechts sozusagen auf der Messe äh, quasi fast aufeinander geclasht. Äh, da hatten, haben sie bei, bei Deutschlandfunk der Tag, hatten sie das Thema, haben da äh, eingespielt äh, irgendwelche F F F F Schlachtrufe. Wie war das? Äh, keiner mag die Antifa oder so. Also es müssen die Rechten gewesen sein, die das, ne? Ist zu erwarten, ja ja Und es hat auch dann da jemand erzählt, einer der eben ein, ein äh, wie nannte, welche Abteilung war das, Literaturjournalist, der meinte, ja, auf der Buchmesse seit in den letzten Jahren, also wo sie noch nach 2017, aber wo sie noch sozusagen live stattgefunden hat, da war das schon so, dass wenn bestimmte Personen irgendwie irgendwo auf dem Podium waren, merkte man dann, dass plötzlich so in den Gängen in der Nähe mehr Security plötzlich auftauchte. Mhm. Also, dass das der Buchmesse schon das, die haben ja. das schon auf dem Schirm. Kann man ja sagen, ist ja gut, dass sie das auf dem Schirm habt, aber auf der anderen Seite seid, sind sie wohl nicht bereit, mal eine Konsequenz in die andere Richtung zu ziehen und zu sagen, Na ja, wer ist denn hier, wer verursacht denn hier eigentlich den Ärger? Ja. Sozusagen
1: äh, Ja, warum, warum, warum gibt man diesen Menschen überhaupt die Plattform? Ja, und dann es wird immer ja keiner dazu
0: gezwungen. Dann natürlich immer Standard, ja, Meinungsfreiheit und, äh, und ja, gut kann man ja. sich immer drauf äh, zurückziehen. Sagen andere, Rassismus ist keine Meinung. Ja.
1: ja, ja, ja. Die, Ich hätte eigentlich gedacht, dieses Ganze mit rechten Redenthema wäre in mich mal vorbei. Dass ja. man eigentlich nicht mal begriffen hat, weil das ist, hat es ja lange genug probiert und das ist ja immer nur schlimmer geworden. Es ja. ist ja nicht so, dass da plötzlich eine Einsicht gekommen sind, so, oh ja, ich merke selber, wie doof das ist. Das, ist ja. das passiert ja nicht. Ja, interessant war ja auch, der Raul Krauthausen hat ja auch einen langen Text veröffentlicht. Er war
0: halt auch am Hin und Her überlegen, weil er eigentlich auch da vor Ort sein wollte und er dachte, hm. wenn ich jetzt nicht hingehe, dann haben die ja gewonnen.
1: Aber auf der also anderen ich, Seite. Ich verstehe das ja, Also Das ist ein totaler Zwiespalt für jeden Betroffenen m. oder jede Betroffene. Also sowohl als auch natürlich, dass man eine Lose-Lose-Situation ja. sagen. Einerseits will man natürlich äh, auch mit ihr so ein bisschen sich solidarisch zeigen. A, B m. hat man vielleicht auch selber die Befürchtung, dann ins Fadenkreuz der Rechten zu geraten. Und C will man aber eigentlich ja, sich auch positionieren. Also ich verstehe das total, dass es eigentlich keine Lösung gibt, die irgendwen zufriedenstellt ja. da.
0: Ja. Gut. Wenn man jetzt sagen würde, dass die Buchmesseveranstalter selber von vornherein sagen würden, nee, ihr, äh, wir, wir stellen mal jetzt einfach so ein, können die ja machen, sie können ja, wie heißt das, Code of Conduct, ne? So, ja, eine, genau. so einen eigenen äh, moralischen F So, und du musst F das schreiben,
1: damit fängt es vielleicht schon an, vielleicht bist du damit schon ein Teil los. Natürlich kann kann man auch Sachen noch schreiben, zu denen man eigentlich steht aber ja. vielleicht ist das ja in der eigenen Bubble dann schon wieder ein Problem, wenn du wenn du dich dich zu Menschenrechten und so ja. weiter oder wenn das möglichst präzise auch formuliert ja. ist, dann beginnt das das
0: Problem, dann stellen sie sich wieder hin und schreien Zensur. Also ist ja immer so, ne? Wenn du ja dann, sollen sie schreien? Ja, also das ist ja ihr, ist ihr, vielleicht <lacht> besser.
1: <lacht> ja. dann sollen sie ihre Alternativveranstaltungen machen. Keine ja. Ahnung. Ja,
0: interessant war ja, dann war gestern noch, ist immer im Rahmen der der Buchmesse. Also nicht direkt im Rahmen, aber so im, im zeitlichen Umfeld ist ja auch immer dann eine Preisverleihung. Mhm. Und äh, ich habe jetzt mir habe ich jetzt nur Preisverleihung aufgeschrieben. Ich, ich weißt du, ich denke immer, ich kann mir immer alles merken, aber stimmt natürlich nicht. <lacht> so in der Frankfurter Paulskirche wurde verliehen der oder? Friedenspreis und der ja. ist ja verliehen worden. Das war wahrscheinlich schon länger geplant äh, und deshalb nicht eine direkte Reaktion jetzt auf diese Debatte äh, mhm. an. Cici Dan Remka, ne? So eine schwarze mhm. Autorin, aber was eben interessant war, dass dann quasi so ein bisschen da so ein Bühnensturm äh, war, weil dann hielt der ähm, dit, 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 wer war das der Hülker, Oberbürgermeister, ja. ne? der hielt mhm. so die die Laudatio? Nee, nee, mhm. nee, nee, der hat das hat war wieder noch eine andere Frau, Frau, Frau schwarze Frau, die, die Laudatio gehalten und dann kam auf die Bühne so ungeplant eine andere schwarze Frau, und das mhm. fand ich interessant, das ist die äh, Mirianne Mahn, die Grün, Referentin für Diversitätsentwicklung. Mhm. Auch eine schwarze Frau. Und das fand ich ja. eben, das zeigt eben, wie wichtig es ist, dass eben äh, Menschen auch, äh, ja, also dass eben Menschen, die zwar ja eine Minderheit sind, aber schon von Bedeutung sind für die Gesellschaft, das dann auch repräsentieren in solchen Ämtern.
1: Mhm. Ja, ja, weil dadurch, ja dass sie dieses
0: Amt hat, Referenten für
1: Diversitätsentwicklung. Also gerade da, klar, den, den Posten alten weißen Mann hinzustellen, macht nur überhaupt keinen Sinn. Ja, ja und dass sie dann eben äh, ja da bisschen
0: gegen das Protokoll, egal, aber dann da eben die Stimme erhebt und nochmal klar macht, dass das, was auf der Buchmesse da abgeht, eben nicht toll ist.
1: Ja. Mehr
0: ja? ja, habe ich auch gesehen, ja. ja das fand ich nochmal erwähnenswert, weil das war halt so im, im größeren Kontext der Buchmesse. Mhm. Ach ja, und wenn wir gerade bei den Rechten
1: sind Achso, ich dachte, ich bleibe noch mal kurz bei den Büchern Ach so, hast du noch was mit Büchern? Hast du diese Verlesen-Aktion mitbekommen? Nein Verlesen sind das Verlage, die sagen, Bibliotheken zahlen nicht genug für unsere Bücher Ach ja In erster Linie ja, und Wo dann auch wohl, sie zahlen ja gar nichts, das geht überhaupt nicht und Wo dann irgendwie dann, wie das immer, so so eine Handvoll Promis, die sich da von den Karren spannen lassen wo dann eben unter anderem auch die Bibliotheken sagen, es ist nicht so, dass wir nichts zahlen, das ist totaler Bullshit, die haben hm. ganz, ganz reguläre äh, Beträge, die sie bezahlen müssen, aber sie können halt nicht nicht jeden Preis bezahlen, jemand ist dann auch halt immer Schicht, ne, und das, das, äh, ja, auch wieder so ein Ding, das ist, wo, wo du denkst, so, da haben wir das Gefühl, weil es so ein paar Privilegierte, so auch richtig, auch bekannte Autoren, die auch gut verdienen und vor allen Dingen erst natürlich die Verlage, die mitmachen und und mhm. äh, gerade kleinere Autoren habe ich eigentlich nur eine Bubble gehabt, die das genau andersrum sehen, die sagen, nee, Leute sollen das lesen können. So eine Bibliothek ist halt auch ein sehr niedrigschwelliger Einstieg, ne, auch wenn man vielleicht die Kohle nicht hat und sowas. Ähm, genau. Ja, das habe ich auch so verfolgt auf Twitter. Da
0: hat sich der der Falko Löffler, das ist ja ein Autor, der, der mit dem Frankie Bauer zusammen den Buchpodcast macht, den ich höre, und der hatte da auch einen langen Artikel zugelesen. Der war mir dann schon wieder zu lang, aber es war nichtsdestotrotz äh, habe ich das schon gesehen. Nur ich weiß ja, dass es äh, immer das Thema ist, wann immer irgendjemand aus der Podcaster Bubble ein Buch veröffentlicht, kommt hinterher eigentlich rüber. Ja, aber nicht, dass ihr denkt, ich werde jetzt reich. Also ich glaube um mit, als Autor äh, reich Also ich ich als Bestsellerautor Ja stimmt du als Bestsellerautor. Ja, und das dann und wenn dann solche Leute sich zu Wort melden, die die man überhaupt von denen man überhaupt weiß, dass sie Autoren sind, die mhm. ihre Prominenz dadurch erlangt haben, dass sie Autor Autoren sind. Das sind glaube ich die, die am wenigsten sich Sorgen machen müssen.
1: Ja, natürlich. Ja. Das ist das gleiche mit das hat da auch jetzt immer geklagt, es gibt da dieses VG Wort. Du kriegst ja die quasi. Jetzt anders. Ja. Mit ganz tollen neuen Namen. Oder Ach, es ich war kriege Scherz. von denen immer noch E-Mails, weil ich ja logischerweise ja auch offiziell irgendwie bei VG Wort. Also nicht, dass mhm. ihr irgendwie groß was kriegen wird, aber theoretisch später auch mit drin. Ähm, auch da, die haben ja dann auch irgendwann die Kohle anstatt einen, die Autoren an die Verlage abgetreten. Hat da jetzt auch jemand geklagt, der das mhm. irgendwie nicht mehr so toll findet. Ja. Das hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch schon. Ja, war, war glaube ich, schon.
0: Ja, wie gesagt, das mit diesen. Und auf der anderen Seite, wie wichtig ist halt ist, dass es einen niedrigschwelligen, gerade in Bezug auf Kosten, Zugang zu Büchern gibt, ne? also in den Bibliotheken. Ja. Das ist ja. natürlich ganz wichtig. Ja. Und weißt du, auf der anderen Seite wurde ja dann auch oft so, so gelästert darüber, wie, warum kann ein E-Book nur einmal verliehen werden? Das ist doch digital. Ja, weil es halt so ist, wie es ist. Ja. Also, dass da eben der die Bibliothek für dieses Exemplar was an den Verlag bezahlt. Und das wird ja. halt behandelt wie ein physikalisches Exemplar. Mhm. Und deswegen ja. war ich am Anfang auch so irritiert. Ich so, was wollen die Verlage denn? Ne? Dann immer diese Diskussion, äh, dass eben ein E-Book fast genauso viel kostet wie eine gedruckte Version. Ja, In extrem ja
1: ab absurd ist eigentlich ja. tatsächlich. Ja. Ja, ja,
0: also dann und Buchpreis, Bindung gut. Ich glaube, wenn die aufgelöst wird, dann können die meisten Buchhändler endgültig dicht machen, weil ne, wenn dann Amazon die Bücher alle zum halben so, Preis das? raushaut... Ja, gut, ich den
1: Verlagen ist wahrscheinlich egal, weil die setzen ihre Preise ja fest, aber klar, dann... Ja. Ja.
0: Nee, das ist alles... Ja. Gut, dann kommen wir jetzt zum Doppelpack, weil ich habe das so mal in zwei zusammengetan, weil das eine war nur eine ganz kleine Meldung eigentlich, wurde nicht viel diskutiert, der Berserker-Clan wurde irgendwie hops genommen, das mhm. war so eine Gruppe Rechtsextremisten, die sich irgendwie vorbereiteten, Fragezeichen, auf einen bewaffneten Aufstand, mhm. ne? aber da schien jetzt, sage ich mal, die keine staatliche Institution drin verwickelt zu sein, im Gegensatz zu dieser Söldnertruppe, mhm das die wurde ja, das war fast zeitgleich, die beiden Meldungen, dass eben zwei Ex-Bundeswehrsoldaten festgenommen worden sind, die eine Söldnertruppe aufbauen wollten. ja Wo ich dachte, okay, ist jetzt ein interessantes Geschäftsmodell, aber was verbietet es das, wenn die jetzt sagen, wir machen jetzt hier eine Söldnertruppe? Solange die sich im Rahmen der Gesetze bewegen, aber das reicht wahrscheinlich schon, wenn die sich eben zu so einer militärischen Gruppe zusammensammeln äh, und offensichtlich auch die Absicht haben, äh, ja, also es geht eben darum, dass die wirklich, dass abzusehen ist, dass die eben auch dann im Ausland Tötungsdelikte vollführen ja. wollen und das war dann der Punkt, weshalb man nicht sagt, ja, könnt ihr gerne machen.
1: Ja, aber ja, das darfst du halt nicht. Also es bleibt ja Mord. Also das ist, von Staatsseite kann man auch darüber diskutieren, ob es nicht doch auch Mord ist, aber es ist schon was anderes, wenn du so ein privat, privat irgendwie darfst du ihn nicht einfach so gründen und sagst, ja. ich ich, ich, ich nehme jeden Auftrag an und äh, suche mir ein Land aus und bringe da Menschen um. Ja, und dann und dann überschlug sich das so ein bisschen. Ähm,
0: dann war der eine von den beiden, der war nämlich in der CSU aktiv, hatte ja. da sogar irgendwie ein ein Vorsitzendenposten, das lief mir noch so über den Weg und was dann glaube ich auch noch mit diesem Fall äh, in Verbindung steht, war dieses radioaktives Material, was mhm. auch, das wurde glaube ich auch in dem Kontext gefunden ja. und da kam nämlich heute die Meldung, das stammt nicht von der Bundeswehr.
1: Mhm. So, wie Kann man es bei Ebay bekaufen?
0: Nee, das wissen Sie, glaube ich, noch nicht. Nee, das war aber keiner von den beiden. Bei einer Razzia in allen hatten am 12. Oktober neben Schusswaffen, Granaten auch radioaktives Strontium-90 entdeckt. Nee, das war wieder ein anderer. Das war ja. wieder jemand anders. Wir haben ja nur Einzelfälle. <lacht> nur Einzelfälle. Nichts. Gehen Sie weiter, es gibt nichts zu sehen. Ich habe irgendwann bei diesen ganzen Meldungen, weißt du, wenn du immer nur liest, irgendwie Razzia, Bundeswehr, radioaktives Material, CSU-Vorstand, dann weißt du irgendwann gar nicht mehr, sind es mhm. jetzt ist das jetzt ein Einzelfall oder ist genau. jede Meldung ein eigener Fall? Ja, ja, stimmt. Ja, gut, dann kommen wir mal zur Politik in D. Da laufen jetzt gerade die Koalitionsverhandlungsdebatten.
1: Mhm. Ja, die fahren ihnen so vor sich hin. ne? Ich glaube, so richtig, also richtig viel Neues ist diese Woche gar nicht passiert. Also wir wissen, was nicht kommt, ne? Also es ja. wird kein Tempolimit geben, es gibt keine Steuerleitung weder für oben noch für unten.
0: Keine Steuererhöhung, wobei das Erhöhung. sind ja auch wieder so, keine Erhöhung von Substanzsteuern, das war ja auch wieder ein Wort, wo ich, Substanzsteuern soll nicht erhöht werden. Dann gibt es irgendwie den Begriff irgendwo in diesem Entwurf, Koalitionsentwurf, äh, Vertragsentwurf, ähm, Unternehmenssteuern. Und dann hat der ja. eine im Podcast hier bei Lauer und Wiener gesagt, das Wort gibt es eigentlich nicht. Ja. Also in der Steuerterminologie gibt es das Wort Unternehmenssteuer nicht. Ja gut, Das, das wird gibt auch nicht
1: Mehrwertsteuer. Ja. <lacht> ja.
0: Ne? und Sub wobei Substanzsteuern gibt es wohl und das wäre Substanzsteuern wären nämlich genauso ich glaube Erbschaft Vermögen etc. Pp. das wären mhm. Substanzsteuern weil sie sich auf was Substanzielles beziehen, aber das war ja absehbar und ja jetzt überlegen halt alle, wie wollen sie denn das auf der einen Seite schaffen, anderen, an der anderen Seite aber investieren in den Klimaschutz ja. und Schuldenbremse einhalten, aber keine mhm. Steuern erhöhen und so weiter und ja, aber das ist sagen wir mal, deren Problem. Äh, interessant fand ich, was auf Twitter ja etwas diskutiert wurde, wie sich die einzelnen Arbeitsgruppen, was da so für Personal drin rum oxidiert, mhm. Weil glaube ich gerade bei der Arbeitsgruppe, die für Gleichstellung, Gleichbehandlung oder ähnliches, da soll nämlich eine Frau sein, die irgendwie so äh, als TAF bezeichnet wurde, also als mhm. eine, ich weiß gar nicht was genau, trans-exclusive, ex, trans-exclusionary exclu, radical feminism. Also das sind Frauen, die sich selber als ja wie
1: wie die 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 Autorin von Harry Potter so ein bisschen ne so ja genau auf. genau ja.
0: ne und da da hieß es dass eben in irgendeiner Arbeitsgruppe ich glaube von der SPD dann ich glaube irgendwo von den Grünen ist jemand wo Leute sagen das ist eigentlich ein Corona-Leugner also das sagen wir so, ist, man kann man kann schon Aufreger finden wenn man mhm. will aber wie sagte Kohl so schön war das nicht Kohl
1: wichtig ist was, hinten, ist, was das, hinten, hinten rauskommt, rauskommt. ja, ja.
0: Wobei das natürlich nicht gerade freudig stimmt, wenn in nee. einer Gruppe, also, wenn, wenn auch solche Leute. Die, die Frage
1: fallen. ist, wie, wie, wichtig so, solche, natürlich ist das nicht nur ein Detail, aber es geht erstmal darum, worauf einigen sich die Parteien. Ja. Wenn, äh, also da wird garantiert nichts, also gehe ich da mal stark von aus, wenn wir gerade mit dem Thema sind, dass garantiert nichts steht, was irgendwie transfeindlich sein wird am Ende. Da kann man ja wohl von ausgehen, dass ja. das eben nicht drinstehen wird. Ja, Deswegen ja. ist das dann vielleicht nicht ganz so schlimm. Hm. Was ja, also, entscheidend ist tatsächlich, was hinten rauskommt, also von wegen, was man nachher hinterher umsetzt. Ja, ja gut, da dabei
0: sind Sie ja sportlich dabei. Also was haben Sie gesagt? Es könnte, Plan ist bis Nikolaus, also um es in einem Satz zu sagen, Nikolaus wird Kanzler. Ähm, jedenfalls ist das der Plan. Mhm. Nein, Sie wollen also wirklich es schaffen. Bis Weihnachten noch immer durch sein. Wie, also Nikolaus war die Ansage, dass bis Nikolaus der neue Kanzler gewählt ist. Gut, dann werden sie Weihnachten auch fertig. Ja. <lacht> ist ja wichtig für die, da haben sie auch darüber diskutiert, wer hält welche Ansprache.
1: die also Neujahrsansprache ist Merkel ja schon weg. Muss ja dann weg sein. Ja, von.
0: die Neujahrsansprache hält der, die, das Kanzler. Genau. Das ja. ist, aber die Weihnachtsansprache. Also da brauchen wir ja nicht mehr ja. Groß,
1: groß über, über ja. diskutieren, wer es werden könnte. Ja.
0: Genau. Und die Weihnachtsansprache der Bundespräsident. Genau. Ja.
1: So Ach, stimmt, da ist ja auch noch äh, offen, ne? oder? Bleibt er es erstmal? Äh, nee, natürlich. Also der Bundespräsident ist nicht von irgendwelchen. Nee, natürlich wird er nicht von uns gewählt, das ist klar. Aber trotzdem äh, äh, wird er ja von den Mehrheiten in dem Bundestag irgendwo vorgeschlagen, immer.
0: Ja, also die Chancen stehen wohl gut, äh, weil, das ist auch ein Thema, ziehe ich mal vor. Ähm, es bedarf ja einer Nachfolge für Herrn Schäuble. Mhm. Und da wurde ja, das war wohl eigentlich so ein bisschen erst äh, gedacht, Herr Mütze nicht, also der äh, äh, Mitfraktionsvorsitzende der SPD, der war mhm. wohl so avisiert als Schäuble-Nachfolger. Und jetzt hat man sich ja für eine Frau entschieden, Bärbel Baas, die vorher, glaube ich, noch nicht so richtig bekannt war. Mhm. Ähm, und da war halt auch so die Überlegung, mh, ja, weil ähm, wir haben ja demnächst keine Bundeskanzlerin.
1: Ja, sondern einen Kanzler. Ja? So, ja.
0: Und wir haben einen Bundespräsidenten, der es wohl auch gerne noch länger bleiben würde. Ja. Wäre ja auch die Option, da mal eine Frau zum Zuge kommen mhm. zu lassen. So. Und dann war wohl offensichtlich der Gedanke bei der SPD, na ja, nun haben wir einen Kanzler und einen Präsidenten, also Bundespräsidenten, also machen wir eine Frau zur Bundestagspräsidentin. Ja, also so äh, Smells Like Quote so ein bisschen. Mhm. Jedenfalls habe ich das auch im Podcast so gehört, dass Leute die Vermutung hatten, dass das die Chancen von Steinmeier erhöht für eine zweite Amtszeit. Aha, weil ja. man wohl nicht wollte, dass die drei höchsten Ämter in Deutschland äh, alles mit Männern besitzen. Ja, aber
1: gut, ja, das ist eigentlich, erhöht das seine Chancen? Das kann ja nur eine gute Präsidentin sein. Also dann bleibt es ja wieder gleich. Ja, nur dann müsste da halten wir sich auf jemand einliegen. Ist ja, richtig, ja. Genau, und da haben sie wohl
0: gesagt, dann machen wir das so, dann wird Bärbel Bas wird Bundestagspräsidentin und mhm. Steinmeier bleibt Bundespräsident und dann gucken wir ah, bei der okay. nächsten Turnus mhm. gemessen. Ja, und parallel zu dem ganzen haben wir mal wieder das Wort, hatten wir schon mal, Lockerungsdiskussionsorgien. Da gab es gerade einen Tusch von meinem Geschirrspüler zu. Das war dein Geschirrspüler, Das klang ja, ja schön. Ja, die äh, Lockerungsdiskussionsorgien ja. hatten wir äh, ja letztes Jahr im Frühjahr. Ne? Schon? Mhm. So. Ja. Und jetzt haben wir sie
1: quasi wieder. Allerdings äh, ist jetzt das Stichwort Freedom Day. Ja allein also halt schon diese, diese, diese Vokabel schon wieder. Also, weil das, das, überhaupt dieses, dieses Wort übernommen hat. Das, das klingt ja so, als wenn wir quasi jetzt alle an, an Fußfässern durch die Gegend laufen würden. Ja. Und dass uns irgendwer quasi die Freiheit schenkt, dass wir dann wieder keine Ahnung was. Im Endeffekt es ja nur darum, dass Leute keine Maske mehr aufhaben wollen. Also, die Leute ist gut. Dass die Idee ist, dass Leute keine Maske mehr aufhaben beim Einkaufen.
0: Ja. Ja,
1: ja, das und ist. Und immer, die Zahlen gehen ja gerade gewaltig nach oben, ne? Also, es ist ja nicht so, dass, dass wir gerade, dass wir so die krasse Abebbung hätten der Corona-Fälle.
0: Ja. Ja, und das ist, das ist genau so ein Move von Spahn, wie letztens das Thema, wo er gesagt hat, bei so einem, bei dem Deutschlandtag, was ich von wegen, ja, 4000 Euro Gehalt für Pflegekräfte, finde ich eine tolle Idee. Ja, mhm. witzig, du bist so gut wie weg
1: vom Fenster. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, das ist also fast das Gefühl, die riskieren auch Menschenleben, um quasi den politischen Widersach eins auszuwischen. So, weil am ja. Ende, wenn das nämlich schief geht, dann wird man nicht das nicht der CDU ankreiden, sondern den den der neuen Regierung halt. Ne?
0: Ja, naja, und das ist jetzt wirklich, so, finde ich, schon fast hinter Und man sieht es ja. doch, man sieht es in Großbritannien, ne? wie da die Zahlen hochgehen, weil die offensichtlich zu früh den Freedom Day ausgerufen ja. haben. Man sieht es in den Niederlanden, wo die Zahlen ja. hochgehen.
1: Ja, und was was eben mein Argument steht immer noch, das ist ja nur echt nicht so, dass. Na gut, dann bis halt man dafür schon beim Einkaufen die blöde Maske auf. was das, ja. das ist ja nicht so, dass, dass das irgendwie eine total krasse Einschränkung des Lebens wäre. Und es gibt ja auch 2G-Möglichkeiten, im Supermarkt nicht, was ich dann auch vernünftig finde. Das ist mhm. auch okay, dass man nicht sagt, im Supermarkt kommen nur 2G, weil auch andere Menschen müssen was zu essen haben, so nach dem Motto, auch wenn sie sich dann komisch verhalten. Äh. Ja, aber dann darum, darum brauchst du halt im Supermarkt einen Extraschutz, weil du eben nicht 2G ein äh, ja, anwenden kannst. Mhm. Ja, das, das ist echt das ist echt nicht so, als wenn du diese, die, dieses alberne, ich kriege keine Luft oder sowas, das gibt es ja auch so ein paar, die das behaupten. Das ist natürlich so absurd.
0: Mhm. Ja, weil
1: ich merke das immer noch in meinem
0: Alltag nicht viel mehr, dass noch irgendwelche Einschränkungen sind. Gut, nun bin ich in der glücklichen Situation, ja. dass ich selten so gut wie nie einkaufen gehe. Aber auch ansonsten, ja.
1: Nö. Es wird ja, ich das ist ja auch ja, diese, diese 2G-Möglichkeiten gibt es ja auch noch. Ähm, zum Beispiel, ich war ja vor kurzem kommen wir bestimmt noch zu, ich war im Kino, da ist mhm. halt, wenn du oder auch im Stadion, ja, du passt die Maske auf, solange bis du am Platz bist. Und dann kannst du die auch abnehmen. Ja. Und da ist schon was anderes, weil weil zum Beispiel Stadion ist 2G und Kino hast du gewaltige Abstände, die du einhalten musst. Oder, oder du könntest auch 2G machen. Ja. Ach ja, da kann man echt nur hoffen, dass sie jetzt noch ein bisschen die Füße, ich
0: still halt, ich fand das interessant, es gab, gab ja auch wieder so eine Ministerpräsidentinnenversammlung, Sitzung und die waren ja eigentlich alle dafür, so Leute bei flach halten, also ja. da das fand ich auch interessant, das hatten wir bisher eigentlich in der Regel andersrum, dass die Länder das stimmt, eigentlich ja. immer wollten, hey lass mal hier ein bisschen lockerer und jetzt sagen die, ja. nee, nee, nee. Ne, weil man sieht halt, wie die Zahlen hochgehen. In Bayern hat sich ja irgendwie da im, hat ja der der Bayerische Landtag hat ja irgendwie gesitzt, gesitzung, gesessen, getagt und äh, ohne Masken und alles und zack hatten sie da plötzlich acht Infizierte kurze mhm. Zeit später. Ja. Und da gehen ja in einigen Landkreisen die Zahlen richtig durch die Decke. Ja. Man darf gar nicht in andere Länder gucken wie, wie Rumänien oder so. Da wird ja ganz schummrig. Aber das ist auch wenig überraschend, weil ich habe mal äh, wieder hier World in Data und das ist wirklich, ich habe mal alle EU-Länder genommen und äh, ja United States und UK noch dazu. Und es ist halt so, wenn du guckst, so Rumänien, Bulgarien, weißt du, das sind Länder der EU, die haben theoretisch genauso viel Impfstoff, wie wir haben. Mhm. Und die haben laut World in Data hat Bulgarien eine Impfquote von 20,88 und Rumänien von 30,7,2 und ja. Slowakei 42 und Kroatien
1: 43, wo ich denke so Leute was ist euer Problem? Ich so? kann mir vorstellen, dass das ja auch eine Frage der Infrastruktur ist, weil ja. es ist auch nicht so einfach so ein, ne, so ein so ein einfaches Impfangebot zu machen, dass man ja. überall impft. Das sind immer Nationen, die eben kein so ganz hohes Sozialprodukt haben. Mhm. Also scheint es nicht am Impfstoff zu scheitern. ja. ja. Russland, gut, Russland,
0: da geht es ja auch gerade steil ab. Die haben irgendwie 32,8 Impfquote. Ja, da trauen sie dem Impfstoff, dem eigenen Impfstoff wohl auch nicht. Ja. Also das ist alles erschreckend. Und wenn du dir dann eben, und das ist eben äh, wirklich fast spiegelbildlich, äh, wenn du dir anguckst, sozusagen wenn du die ganzen Länder, die ich hier habe, dir anguckst, in der Reihenfolge nach Impfquote, dann findest du halt bei den äh, bei den Inzidenzen findest du quasi die umgekehrte Reihenfolge. Ja. Weil, liegt ja auf der Hand <lacht> irgendwie. Nee, nee, nee. Das ist alles gruselig. Da bleibe ich mal schön zu Hause. Ja. Gut. Äh, ja. Mach, hau du mal einen raus. weil Ich hätte was zur Republik. Ach,
1: der sturzflug Das ist ja auch ein, Also Ja. Also erstmal natürlich <lacht> die üblichen Verdächtigen, die man so ein bisschen erwarten würde, gerade so März. Mhm. Aber tatsächlich auch so, wie sehr das Ganze so, so Fox-News und, und Trump-mäßig aufgezogen ist, ist ja echt schon Wahnsinn. Also wenn du denkst, so, so Werte Union, mehr geht nicht. Mhm. Da kommen so, nee, nee, wir können noch mal einen draufsetzen. Das ist ja wirklich von, von den... Das ist ja so, so ein Meme-Generator. Und der ist ja echt nur gar nicht mehr von der AfD zu unterscheiden.
2: Mhm. Ja.
1: Also da denkst du auch so, ja. Also, dass sowas ein paar Hinterbänkler machen, wie bei Werteunion zum Beispiel, das gibt's natürlich, jeder Partei gibt es ein paar, paar komische Menschen, aber das ist ja von relativ prominent viel Parteiprominenz quasi mitgegründet worden, ne? Also von mhm. März und so. Und äh, ja, ich habe ja schon, ich weiß nicht, über Twitter geschrieben, ich, ich glaube, die wissen genau, dass es die CDU auch eher schadet. Ähm, aber gerade so Menschen wie Merz, wenn, wenn die CDU sich wirklich erneuert, dann sind sie weg vom Fenster. Und das steuern sie wahrscheinlich gegen. Ich glaube, es geht mehr um interne Kämpfe. Mhm. Dass sie da ihre, ihre, ihre Macht so ein bisschen behalten. Ja. Also, aber ja. Das ist ja so absurd und so, ja fast schon so comicartig dämlich, das Ganze. Ja, ja interessant war der, ähm, der
0: äh, Lars Wienern von T-Online, der hatte getwittert, dass eben äh, dieser Twitter Account von therepublic.de, dass äh, man kann ja dann irgendwie rausfinden, dass der schon mal andere Twitter Namen hatte,
1: so wie du auch. Ja. Und da haben sie raus. Ja, stimmt, das haben auch einige gesagt, so ich folge denen und ich habe den garantiert nicht bewusst acken klickt mal ja. so ungefähr. Ne? Stellte sich raus, ja. die waren früher mal
0: äh, unter dem Namen Amtor Memes. Ja. War der Account. Das war also ein Amtor Post Account. Ja. Und was noch? Äh, wir waren früher einmal KMK, haben sie selber getwittert und dann fragte einer, hä, KMK? Und dann sagt ein anderer, konservatives Meme-Kommando. Also irgendwie haben die da auch mit, mit Twitter-Accounts ein bisschen ja. äh, geschummelt, um so von null auf 1000 oder so zu kommen. Ja. Ne? Oder 10.000 oder 100.000. Nee, 10.000 hatten sie, glaube ich. Ja, also das ist alles wieder so ein Versuch. Gut, was ihnen gelungen ist, wie immer Aufmerksamkeit.
1: Ja, das ja. Aber okay. ja, ich, ich bin, ich bin, also erstens bin ich überzeugt, das, das hilft der CDU überhaupt nicht. Und zweitens, ich bin aber das wissen die auch. Und das ist denen dann am Ende wahrscheinlich auch egal. Keine Gefangene, ja. so nach dem Motto. Ja, ja.
0: ja, weil das hat man ja gesehen, die haben ja, die haben ja nicht ihre Stimmen verloren an die
1: AfD. Ja eben, das ist ja, also das ist das ja das ist eigentlich die... Absurde, ne das ja. dass da immer wieder wir müssen der AfD die Stimmen du, ja, nachher haben sie vielleicht die Stimmen der AfD, und wenn es aber nur noch die Stimmen der AfD sind, dann sind sie auch unter zehn Prozent, so nach dem Motto. Das hilft ihnen ja. wirklich gar nichts. Ja. Ja, dann, wo wir bei immer noch so in dem Gebiet
0: sind, mit den komischen Politikaktionären und
1: äh, also jetzt Aktionären nicht im Sinne von Aktien, sondern von Aktivitäten. Herr Trump, Ach ja, der hat, äh, was hat er? Ich glaube, das tatsächlich bei Social Media stehen. Also nee, sind wir ja auch, ich meine nicht gerade nicht Social Media, sondern ich meine Nerding. Äh, ja, der hat einen Mastodon-Klient aufgebaut. Ja, also der wollte,
0: er hat ja schon mal versucht, so, ich mache hier mein eigenes Twitter mit äh, Hookers and Blackjack and Hookers. Mhm. Das hat ja schon nicht geklappt und jetzt dachte er, mache ich äh, so mein eigenes soziales Netzwerk. Und technisch scheint es eben. Mastodon zu sein. Nur, dass ja. er halt die Software benutzt, ohne sich
1: an die Regeln zu ist, ist GPL halt, ne? Also, ja. GNU Public License. Und dann musst du eigentlich den Quellcode auch veröffentlichen. Hat nicht gemacht. Also, im Endeffekt hat er, ja, Lizenz, äh, ja, wie heißt es? nicht beschädigt, sondern, äh, verstoßen dagegen. Und genau, die, Verstoß gegen Lizenzbedingungen. Hat ich irgendwie
0: 30 Tage Zeit, das irgendwie, ja, entweder, ja, das zu ändern auf die eine oder andere ja. Art ja. und Weise. Ja, interessant in dem ganzen Trump-Komplex war noch, ähm, dass ja jetzt die Abgeordneten äh, abgestimmt haben für, also gestimmt haben für eine Strafverfolgung gegen Bannon. Der ist ja irgendwie auch mhm. dazu eine Aussage nicht erschienen. Also dem droht jetzt mal juristisch wohl wirklich mal wirklich unbill, um es mal so auszudrücken. Ja. Und ganz frisch heute gesehen, Rolling Stone hat irgendwie äh, Kontakt zu zwei Leuten, die ähm, in diesen 6. Januar verwickelt sind, also die ja, also da...
1: Irgendwie Sturm auf Weißer Haus. Auf Kapitol, ja.
0: Und die arbeiten wohl auch mit der Strafverfolgung zusammen und haben den gegenüber ausgesagt und auch gegenüber dem Rolling Stone ausgesagt, dass sie sich vorher wirklich getroffen haben, auch mit Politikern der Republikaner getroffen haben, um diese Stürmung zu planen. Also es wird ja, ja. immer gerne so dargestellt, Na ja, Trump hat diese Rede gehalten am Tag, und dann sind die Leute spontan ja, ja. die anderthalb Meilen gelatscht und haben das Kapitol gestürmt. Und so wie die das jetzt darstellen, war das wohl wirklich von langer Hand geplant. Mit Orchestriert bisschen, die, sozusagen, ja. ja. Diverser Republikaner-Politiker muss man sagen. Mhm. Und was ich besonders... Ne, den sollen dann quasi äh, ja, Freifahrtscheine äh, versprochen worden sein, so nach dem Motto, wenn ihr da das macht und vielleicht erstmal verhaftet werden werdet, werden wir aber hinterher dafür sorgen, werden wir euch hinterher rausholen. Also ne? So ja. Begnadigungen, äh, haben wir die Begnadigungen liegen quasi schon bereit, müssen nur noch unterschrieben werden. Ist ja dann kein Problem, weil wenn ihr
1: durch die ich glaube, klappt Wenn es geklappt hättet, dann wäre es ja. einfach gewesen. Ja. ja.
0: Also das ist echt, echt gruselig. Und wenn man bedenkt, ja. dass Trump wirklich überlegt, wieder anzutreten und Joe Biden ja im Moment wirklich arge Probleme hat, seine politischen Projekte da durchzuziehen, der ja. hat jetzt, glaube ich, ganz schlechte Umfragewerte und aus den eigenen Reihen, dann gibt es ja da irgendwie so einen, ich glaube, Kohlebaron wird da auch genannt, der seine ganzen Klimaprojekte da torpediert, wo man wieder sagen kann, wenn du solche Freunde hast, dann hm. brauchst du auch keine Feinde. Ja. Das ist, tja... Ja, dann äh, blicken wir mal äh, nicht ganz so weit, sondern zu unseren Nachbarn, nach Österreich. Und das mhm. war sehr interessant, auch bei Logbuch Netzpolitik. Da war der äh, eine zu Gast, äh, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, der ähm, ist da öfter zu Gast und berichtet dann aus der österreichischen Politik, mhm. Netzpolitik oder auch so, ja. Und der hat nochmal ein paar Hintergrundinfos abgeliefert zu diesem ganzen, äh, jetzt Ibiza-Thema. Und zwar Strafverfolgung gegen den Menschen, der wohl das alles so gemacht hat. Dieses Video Ach so, Also der sich hat oder wie auch immer. Ja. 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 Und der wird hier namentlich genannt, Julian Hessenthaler. Und der, als das Ibiza-Video veröffentlicht wurde, hat der sich erstmal gleich nach Deutschland abgesetzt, weil er ahnte, dass ihm Unbill droht. Ich habe es heute mit dem ja. Wort Unbill irgendwie und, und ist dann nach Ungemach, ja. Ungemach und äh, und da war nämlich so ein Spiel, das endete so ein bisschen an Mo Mont, nämlich so nach dem Motto, dann wollten die Österreicher ihn ausgeliefert haben, aber hatten auch wieder nichts irgendwie, was sie gegen ihn anbringen konnten, was eine Auslieferung hm. äh, bewirkt hätte ja. und jetzt wurde er letztendlich wird er, wird ihm also in der offiziellen Strafverfolgung geht es überhaupt nicht um das Ibiza-Video, ja. sondern um Koks. Also Hä? ihm wird vorgeworfen, mit Koks gedealt zu haben. Was glaube ich, wenn ich dem so glauben darf, was da so gezählt wurde, ist vielleicht gar nicht so abwegig, also der erscheint, der kommt so aus dem Security-Business äh, und so und hat da wohl auch mit dubiosen Leuten zusammengearbeitet, die wohl wirklich nachweislich äh, Dreck am Stecken haben, wie weit mhm. das äh, für ihn auch gilt, weiß man nicht, aber ja. ihm wird vorgeworfen, er hätte mit dem Kilo Koks gedealt und ja. Deswegen äh, wurde er jetzt, weil das ist natürlich eine Sache, wo Deutschland ausliefert, wenn jemandem sowas vorgeworfen ja. wird. Ja. Und jetzt äh, sitzt er halt, ist er halt nach Österreich ausgeliefert worden. Ja, und ihm äh, wird jetzt der Prozess gemacht. Und das erinnert dann so ein kleines bisschen an Snowden, weil nach dem Motto, da hat einer irgendwelche Missstände ans Tageslicht gebracht mhm. und wird dafür jetzt zwar indirekt, also bei Snowden wird ihm ja jetzt doch direkt das äh, zur Last gelegt, was wirklich mit diesem Geheimnisverrat zu tun hat. Hier sagen sie immer noch, naja, gut, das Ibiza-Video, da können wir dir nichts anhaben, aber diese Koks-Geschichte. Und das ist wirklich, wenn du dir das äh, im, im Podcast anhört oder die, die haben das auch einen langen Text, äh, hat Epicenter Works da veröffentlicht, das ist echt. Alleine weißt du, diese Soko für das Ibiza-Video mhm. sind 20 Leute, ja. da beschäftigen 17 sich mit dem Julian Hessenthaler und drei mit dem eigentlichen Fall. So, ja. da merkst du schon so, hä? Dann ja. soll jedenfalls nach Aussage Epicenter Works sind wohl die Zeugen, die gegen ihn aussagen, hat man eigentlich, glaube ich, schon herausgefunden, dass die von so einem Glücksspiel Mogul bezahlt worden sind, weil es bei dem Ibiza Video ja auch um die Glücksspielbranche ging, ne? ja. die die da fördern wollten dann sollen sich die Zeugen schon selbst widersprochen haben. Die eine Zeugin ist irgendwie elfmal von der Polizei vernommen worden. Ja. Und sollte jetzt vor Gericht aussagen, hat da dann irgendwie einen Nervenzusammenbruch wohl bekommen, weil sie behauptet, sie ist von diesem Julian Hessenthaler schon mit einer Waffe bedroht worden. Deswegen traut sie sich nicht, also in seiner Anwesenheit auszusagen und so weiter und so fort. Das ist echt eine Räuberpistole. Und ich will nicht mal mhm. zu 100% ausschließen, dass dieser Hessenthaler
1: nicht irgendwie Dreck am Stecken hat,
0: aber wie gesagt, das ist halt äh, wirklich die spannende Frage. Äh, ja. ja, Also wir
1: hätten das jetzt keinen so sehr interessiert, wenn es nicht in Willigkeit das, Versch das vorgefallen wäre. Wahrscheinlich. wahrscheinlich. Und ja. vielleicht
0: hoffen sie auch irgendwie über die Geschichte äh, an die an, an die Ibiza-Geschichte ranzukommen, dass sie vielleicht ihm irgendwann einen Deal anbieten und sagen, so jetzt äh, Du will, wenn du willst, dass wir dich in Ruhe lassen, dann, äh, ja, dann gib mal zu, dass du das Ibiza-Video gemacht hast. Mhm. Wobei das ja an dem Inhalt des Videos
1: ja auch nichts ändert. Ja, ja aber es ist, ja, ne? das
0: ist sehr komisch, weil auf der einen Seite äh, behaupten manche Politiker in Österreich, die, die Justiz wäre sehr links gepolt. Das würde jetzt aber nicht dazu passen, dass sie so eine Interessen verfolgen, die man
1: eher der den Rechten unterstellt. Ja, aber das ist, glaube ich, generell, bei uns sagen ja auch, es sind alles links, öffentlich-rechtlichen, die Merkel ist quasi Kommunistin, keine Ahnung was. Also irgendwie hat man das Gefühl, in Diskussion wird immer genau wie es den Linksrutsch ja gegeben hat jetzt bei der Wahl. Ja. So, irgendwie habe ich das Gefühl, einfach immer alles als Links definiert, damit man nicht merkt, dass eigentlich eine ganze Menge rechts ist. Ja. Gut, hast du noch? B Wortpolitisches? Cum-Ex.
0: Cum-Ex, stimmt. Das also ist, an, ist das
1: fast, fast mehr ein Faktcheck mittlerweile. Ähm, aber doch ein bisschen mehr. Also wir haben wir jetzt rausgefunden, dass da eben noch deutlich mehr Geld sozusagen dem Fiskus in 170 Milliarden weltweit mhm. äh, quasi entgangen ist. Und was ich dabei so absurd finde, dass sie jetzt so gesagt haben, so, dass darüber diskutiert werden, dass sie das Geld zurückzahlen sollen. Also es geht nicht darum, dass darüber diskutiert wird, dass sie dafür eine Strafe bezahlen, mm -hmm. sondern es wird diskutiert, ob die das Geld zurückzahlen müssen. Also wenn ich jetzt eine Bank ausraube, dann hoffe ich auch, dass man hinterher diskutiert, ob ich das Geld zurückzahlen muss.
0: Ja, das muss ja auch immer wieder erklärt werden, dass die nicht irgendwie ein Steuerschlupfloch genutzt haben, sondern eigentlich wirklich den Schaden Also, das ist ja, den also so, dass, haben.
1: Es gibt ja genug äh, Diagramme dafür und ich finde es gar nicht so komplex. Ja, so, so richtig... Tief eindringen tue ich da auch nicht. Aber an sich ist das ja echt schon sehr offensichtlich eine Betrugsmasche. Wieso, hm. wieso tun so, als wenn wir was gekauft haben, haben es aber nicht gekauft, so nach dem Motto. Und, dich äh, daraus zu reden, wir dachten, das wäre in Ordnung, so nach dem Motto, das ist schon, schon sehr, das, das, versucht man überhaupt nur in diesem Metier, glaube ich, von da aus gehen wir gar nicht auf den Gedanken. Hm. Ja. ja. Ja, das ist, ja, wir in Hamburg haben
0: wir ja noch unsere eigene Baustelle mit der Warburg Bank und so, das, ja, sehr, ist ja. ja auch noch, das deucht ja auch noch vor sich hin. Ja. Gut, ich überlege jetzt,
1: bleiben Politisch wir mal habe ich nichts mehr. Ich habe dann quasi indirekte und und direkte Todesnachrichten, so nach dem Motto. Ja. ja, ich fand noch einen
0: Artikel bemerkenswert. Es geht da um eine Schauspielerin, Karin, Karin Hanschewski Die hat hm. sich vor irgendeiner Zeit X... Steht es hier irgendwie? Ja. Hat sie äh, sich geoutet. Ach so, das war im Rahmen dieser Aktion, wo viele, äh, mhm. so eine ganze Gruppe Ach, von Schauspielern... Gelesen, ja, und
1: sie sagt, sie kriegt keine Rollen mehr, ne?
0: Ja, nur noch
1: lesbische Rollen angeboten.
0: Ja. Weil sie sich ja. als homosexuell geoutet hat.
1: Ja. Und... Ja, was so absurd ist, ne? Also und ich finde sie auch als, Scha ich also, ich sie als Schauspielerin. Find ich finde finde sie fantastisch. Tatort macht sie ja mhm. und sie hat auch bei, äh, beim, beim Tatort Reiniger hat sie auch mitgespielt. Da war sie ja, im Da Hat sie sich glaube ich selber, ja. selber genannt da, ja. Und ich fand sie ja das also ich spiel, beid, Tatort gucke ich nicht so häufig, aber das was ich da gesehen habe, ich finde sie ist eine richtig gute Schauspielerin. Und natürlich ist das völlig Banane, weil vorher ging es ja auch. Ist ja nicht so, dass man man sieht die Menschen ja nicht an, also ja. das ist ja all dann dieses Klischee, ne, dass man sagt, man sieht sofort, ob man jetzt hetero- oder homosexuell ist. Hm. Ja. ja. Naja, das ist äh, auch zum Beispiel,
0: äh, meine Frau sagt den ja, hier, Maren Kräumann. Maren Kräumann hat sich schon vor vielen Jahren als homosexuell geoutet, lebt mit einer Frau zusammen und so, hm. das war bei der wohl nie ein Problem, die ist auch nach ihrem Outing noch in heterosexuellen Rollen ja. eingesetzt worden, weil, tja, Vielleicht, weil es keiner so richtig mitgekriegt hat. Aber jetzt hier, und das brachte, brachte mich nämlich zu dem Gedanken: ja, Moment, hatten wir nicht auch mal die Diskussion, dass eigentlich bestimmte Rollen auch nur mit Leuten besetzt werden sollen, die diese Rolle nicht nur spielen, sondern auch sind? Also, Standardbeispiel: so Menschen im Rollstuhl. Ja. So, warum spielen Menschen, die körperlich
1: nicht im Rollstuhl sitzen müssen, warum spielen die Menschen im Rollstuhl? Ich glaube, da ist es schon noch was anderes. Genauso wie es dann eben, dass, dass da, wie es dann auch darum geht, dass man wegen, keine Ahnung, gut, Blackfacing ist sowieso nicht, ne? aber dass man ja. eben auch äh, die Ethnie quasi äh, castet. Da ja. geht es eben darum, dass diese Menschen generell auch ein Pro mehr Schwierigkeiten haben, eine Rolle zu kriegen. Mhm. Das ist ja der große Unterschied da. Und und wie gesagt, bei heterosexuellen Rollen oder das so, also oder eben auch homosexuellen gibt es ja andersrum genauso. Ja. Also hieß Sledger ist ja, soweit ich weiß, auch nicht homosexuell gewesen, hat trotzdem ja. erfolgreich einen schwulen Cowboy gespielt. Ja. Ähm, mhm. Da, da gibt es eigentlich keinen Grund zu sagen, nee, das muss genau, weil es auf die Rolle ist. Und wie gesagt, gerade zum Beispiel bei Menschen, der im Rollstuhl sitzt, kann ich mir auch vorstellen, dass das auch einen Unterschied macht, dass, dass einer, der sich da auskennt, das vielleicht auch eher erkennt. Ja.
0: Ja, und es gab ja auch äh, Aufregung, da wurde doch für irgendeinen Film, war das nicht Tilda Swinton, die dann als äh, die, die eine Transperson spielen sollten? Gab es auch eine Aufregung, warum hm. spielt nicht ein Transmensch diese Transperson ja. in dem Film, wenn wenn die Rolle tra Und dann kam hier nämlich in diesem Artikel noch der äh, noch interessant, in den USA preschen Produktionsfirmen derweil in eine völlig andere Richtung. Bei den Amazon Studios sollen künftig nur noch Schauspielerinnen und Schauspieler engagiert werden, deren Identität auch mit der ihrer Rolle übereinstimmt. Mhm. Das heißt, die gehen jetzt sozusagen, machen 180 Grad und sagen, okay, nach dem Motto, lesbische Rollen werden nur noch mit Lesben besetzt und trans Weil das, das trans ja auch schwierig
1: ist, ne? finde ich. Weil eigentlich, Also gerade Sexualität geht ja eigentlich keinem was an. Also man, man kann das sagen, ob man ja. jetzt hetero- oder homosexuell ist, man muss es aber Stimmt. ja nicht. Stimmt, ja. Dann
0: steht dann jemand vor der Wahl, oute ich mich oder kriege ich die Rolle nicht?
1: Ja. Also das ist äh, eine
0: ganz vertrackte
1: Geschichte, ja. finde ich. Ja. Gut. In dem zu sagen, aber ich glaube, war es in Großbritannien, mhm. was mir schon aufgefallen ist. Ich glaube, in Großbritannien gibt es tatsächlich eine ne Quote, ne, auch für für Menschen mit Behinderung in in, den in, in, in Sendungen. Also in Sendungen. dass du eben in Talkshows und dann eben nicht als der Behinderte da sitzt, sondern in Talkshows eben also ganz regulär gibt es eine Quote und die sind da eben ganz normal Bestandteil dieser Sendung. Also es hm. ist mir schon auch oft, oft aufgefallen, dass es eben deutlich mehr vorkommt als bei uns. Und soweit ich das weiß, gibt es da auch eine Quote und ich finde das total vernünftig. Ja. ja, man könnte ja generell überlegen, ob man nicht, ob eben nicht überhaupt mal
0: in Serien, da hat sich glaube ich schon was gewandelt, dass eben in Filmen und in Serien eben die, die nicht unbedingt der Cast im Sinne der Schauspieler diverser ist, sondern dass eben die Rollen diverser sind. Dass dann ja. eben auch mal, was weiß ich, ne, äh, ein Sohn äh, in einer Rolle, dass der homosexuell ist oder so. Oder dass mal jemand na, im Rollstuhl, weiß ich nicht. Das, das fiel mir ein, als wir letztens hatten, hier den Schauspieler, der den Doktor erinnert. Das war ja eigentlich auch was schon sehr, sehr fortschrittlich dass ja. der Doktor da im Rollstuhl
1: saß, dass man das ja. Thema körperliche Behinderung... Und vor allem, dass es da eben nicht, nicht dass weißt du, nicht, nicht seine ganze Rolle ausschließlich daraus besteht, dass er im Rollstuhl sitzt, weil das ja. ist ja relativ häufig, zumindest habe ich das gesagt, in deutschen Filmen, dass dann eben die Behinderung quasi das einzige Charakterzug dieses dieses Menschen ist, sondern das jetzt ist, ich glaube, schon mehr geworden, dass es einfach die Realität ein bisschen mehr abbildet, einfach, ne? Ja. Gut, das passt jetzt leider zu
0: gut. Wir sind ja jetzt gerade in der Welt der darstellenden Künste. Ja. Friendly Fire. Mhm. Also, das war ja wirklich, hat ja die Woche wirklich fast die, die, die Medienwelt dominiert. Alec Baldwin erschießt, muss man sagen, aus Versehen eine Kamerafrau und schießt den Regisseur an oder verletzt ihn. Ja. Also Helina
1: Herr, Herr oder Helina, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Hutchins, Ukraine gebürtig. Ja, das ist die ähm, Kamerafrau. Die Kamerafrau, genau. Ja, ähm, ja. und ich habe ja schon, also, fand das, also es, es ist total gruselig. Also natürlich ist es eine Katastrophe. Und ich, ich, ich kann, ich mag mir gar nicht vorstellen, wie das ist, einen Menschen auf dem Gewissen zu haben. Mhm. So total und,
0: und eben so total absolut 100% unabsichtlich. Ja. Das ja. ist ja noch noch weniger als nach dem Motto, wenn ich mich ins Auto setze, müsste ich mir eigentlich bewusst machen, dass ich jetzt Gefahr laufe, einen Menschen zu töten, weil es ja. passiert im Straßenverkehr. Aber in der Situation war ja eigentlich überhaupt nicht abzusehen und gab es, äh, ja, also, das heißt, gab keinen Grund, also ja, und ich habe das sehr genau verfolgt, weil ich fand das sehr spannend, weil es hat mich sofort erinnert an die Geschichte mit Brandon The Crow, Lee. Ne? Ja, The Crow. Ja. Und ich habe das nochmal nachgelesen und äh, das ist, glaube ich, ganz interessant, das hier nochmal zu erwähnen. Also bei Brandon Lee war es so, dass bei den Dreharbeiten es sollte eine Szene geben, wo auf ihn geschossen wird. Mhm. Und so richtig aus relativ kurzer Distanz in den Unterleib sollte ihn geschossen ja. geschossen werden. Und da kommt der erste spannende Punkt, Unterschied Pistole, Revolver. Mhm. So, Revolver ist ja das, was man auch bei einem Western kennt, wie mit ja, der Trommel. Der Bruch, genau, mit ja. der Trommel. So, ja. und da, da ist es halt so, wenn da Platzpatronen drin sind und du zeigst die Waffe in Nahaufnahme, dann sagt jeder, und es gibt ja genug Nerds, auch Waffennerds, die solche Filme gucken, die sagen, mhm. wo sind denn da die Geschosse? Weil eine Platzpatrone ja. hat halt kein Geschoss. Und das würdest mhm. du sehen. Dann während dem Revolver würdest du die, einfach die schwarze Löcher sehen, wo du eigentlich die das Geschoss ja, sehen Ja, aber doch, könntest
1: du nicht an der Platzpatrone trotzdem irgendwas draufdrucken oder sowas? ist muss man auch eine Möglichkeit geben, theoretisch. Also gut, die Platzpatronen sind wahrscheinlich derzeit alle so. Wenn man sagt, für einen Film bräuchten wir eine, die realer aussieht, würde es wahrscheinlich auch gehen. Ja, also was die bei dem Film The Crow
0: gemacht haben, die haben Patronen genommen, haben das Geschoss rausgepult, haben das Schwarzpulver ja. rausgeschüttet und haben das wieder reingesetzt. Mhm. Und dann hatten sie quasi eine, also einen, einen totalen Dummy. Dachten ja. sie. Sie dachten, sie ja. hätten einen totalen Dummy. Äh, die, damit konnten sie die Waffe laden und konnten schön eine Nahaufnahme von der Waffe machen und du sahst die Geschossköpfe. Ja. So, dann hat sich wohl versehentlich, hat einer mal abgedrückt. Ja. Das war jetzt nicht so dramatisch, weil war ja kein Schwarzpulver drinne. Aber so eine Patrone hat ja hinten so einen kleinen Zünder. Ja. So und der hat ausgelöst und der Druck von der Explosion hat gereicht, um die Pat um das Geschoss in den Lauf zu drücken. Mhm. Und das hat wohl irgendwie keiner gerafft. Dachte, oh ja, ist ja nichts passiert, hat nur ein bisschen Buff gemacht und also hat dann dann und dann wurde das Ding entladen. Und da scheint es auch niemandem aufgefallen zu sein, dass ein Geschoss fehlte. Ja. Und dann haben sie Platzpatronen reingesetzt. Mhm. Und dann steckte in der Waffe halt ah. die, das Geschoss von dieser das vorherigen eigentlich
1: unscharfe Geschoss, was dann aber von der Platzpatrone ja. quasi angetrieben wurde. Richtig. Und dann wurde auf mhm. Brandon
0: Lee geschossen. Und das war natürlich diese Kombination Platzpatrone plus Geschoss, das schon im Lauf drinne steckt, war dann mhm. fast wie ein, als wäre ja. es wäre eine. So. Und das wenn man die geschichte kennt, dann äh, hat man schon mal so eine idee, wie sowas zustande kommen könnte.
2: Mhm. weil
0: ich habe eben auch immer gedacht, kann man nicht einfach, weißt du, ich hatte mal äh, mein vater hatte mal so eine für silvester so eine schreckschusspistole. Mhm. da war einfach im lauf konntest du sehen, wenn du reingeguckt hast, war so eine senkrechte sperre. ja, da konnte nichts, da hättest mhm. du nicht irgendwie was reinpulen können hinten und dann durch den lauf beschleunigen können. ja. Aber es scheint wirklich so zu sein, dass wirklich für Filme, weil natürlich die Waffennerds sofort das erkennen würden, wohl wirklich reale Waffen genommen werden, die dann irgendwie manipuliert werden.
2: Mhm.
0: Damit man eben ja die entsprechenden Effekte hat. Und dann hat ein Experte halt erklärt, das fand ich nur so geil, weil der lang und breit erzählt hat von einer Pistole, wo ich dachte, hallo, wir reden hier von einem Western, da haben wir keine Pistole. Der hat das mhm. nämlich erklärt, dass in den Lauf dann so eine Gasdüse eingeschraubt, eingesetzt wird, die nämlich äh, der Platzpatrone so viel Widerstand bietet, dass trotzdem die ganze Mechanik von der Pistole funktioniert. Mhm. Weil du hast den Verschluss, genau. du hast den Schlitten. Das würde, mhm. wenn du einfach eine Platzpatrone einsetzt und würdest mit der abfeuern, dann wär's das. Dann müsstest ja. du wieder selber den Schlitten nach hinten mhm. und so weiter. Und das will man ja nicht mehr. Ja, peng, 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 peng bis das Magazin ja. alles. Also ist er diese Gas, und dann hatte er die Idee, dass vielleicht diese Gasdüse sich gelöst hat und zum Geschoss wurde. Dachte ich dann so, Blödsinn kann es nicht sein bei Revolver. Er hat dann aber selber, weil jemand das auch gesagt hat, als Reply geschrieben, macht man bei Revolvern auch, mhm. weil er gibt eine realistische, gibt ein realistisches Mündungsfeuer. Mhm. Ja. So. Deswegen könnte seine Theorie mit der Gasdüse könnte halt auch bei einem Revolver zutreffen. Dann kam, interessant, irgendwo wurde ein anderer Experte befragt, der hat dann tatsächlich, da stand dann eben in, äh, in dem Interview, in dem Artikel als letztes äh, der Satz, ja, man weiß ja bis heute nicht, was bei Brandon Lee die Ursache war. Da dachte ich schon, toller Experte. <lacht> ja. naja. naja, und äh, jetzt nach dem aktuellen Stand scheint es ja so gewesen zu sein, was, glaube ich, der absolute Wahnsinn ist, weil es das absolute No-Go war, dass da wohl wirklich eine Waffe mit scharfer Munition geladen war. Nicht wie bei Brandon ja. Lee mit so einer umgefriemelten Patrone. Man hätte ja daraus mhm. lernen können. Man könnte ja Patronen bauen mit einem Geschoss, ohne Schwarzpulver, ohne Zünder. Ja. Könnte man ja bauen. Ja. Und die könntest du in den Revolver einsetzen und kann der 20 Mal abdrücken und es passiert definitiv
1: nichts. Ja, ja und dem Fall weiß er nicht nur, dass eine gelandet war, sondern also quasi ihm auch quasi übergeben worden ist mit Cold ne Also von ja. wegen er nochmal versichert worden ist, diese Waffe ist sicher, kannst du benutzen. Ja.
0: ja, und vor allen Dingen nicht von der Waffenmeisterin selber, sondern das ging ja nochmal über den Regieassistenten, wo ich dann ja. auch denke, äh, müsste das nicht so sein, dass wirklich die Waffenmeisterin wirklich persönlich mit der Waffe zum Darsteller geht und
1: ihm die in die Hand drückt, dass die nochmal über. What was ich Ja, das war noch mal also jeder weiß, wenn man Bundwaffe von Waffe Waffen dann machst du das direkt vor und mal auf, zeigst das quasi demjenigen, ja. dass da keine äh, kein Klick so einmal durch. Es wird ja auch immer ja. in Making ofs gezeigt, wie äh, wie den
0: Schauspiel, wie die Schauspieler eben trainiert werden mit echten Waffen am Schießstand. Damit mhm. sie wissen, wie man mit so einer Waffe umgeht, auch wenn sie natürlich nachher nur in Anführungszeichen mit Filmwaffen, nur mit Platzpatronen arbeiten. Trotzdem üben die. Und eigentlich sollte nach so einer Ausbildung jeder in der Lage sein, selber noch mal Waffe auf, gucken, Patronen, zack, peng. Aber man liest ja jetzt auch viel in der Berichterstattung. Also erstmal soll die Waffenmeisterin noch sehr unerfahren gewesen sein. Das war ihr zweites Projekt. Mhm. Ihr Vater ist Waffenmeister. Wohl schon eine lange Zeit und so. Sie soll selber in einem Interview Selbstzweifel geäußert haben, ob sie der Aufgabe gewachsen ist. Das ist natürlich taktisch unklug, gerade in der Welt ja, der wo, Mirka, das wo man, vorher, ne? Ja, Ja,
1: das hat sie ja vorher gesagt. Ich finde, das ist aber, ich glaube, also jeder, der sein. Job zum ersten Mal macht und dann mit einem berühmten Schauspieler ist, ist unsicher. Ja. Nur, nur, nicht jeder gibt's zu. Also ich glaube, ja. das, das ist es dann, dann ich, ich glaube, dass, das, das Team hatte ja auch kurz vorher quasi ein komplett neues Team, weil die vorher gestreikt haben, einen Tag vorher oder irgendwie sowas, ne? Ja, also das waren
0: ich glaube, noch Stunden vor dem Vorfall war das. Ja. Ja. Ne? Ja. Also, das ist, so also das Ganze drumherum ist wirklich so, weißt du, das erinnert mich so an The Movies That Made Us. Das mhm. gucken wir jetzt. 30 Jahre später und amüsieren uns darüber, wie die alle sich da ein zurechtgefrickelt haben, weil Zeit knapp, Geld knapp oder beides. Ja. Aber wenn du jetzt den Artikel, den ich verlinke, da ist halt auch, ja, das ist ein Low-Budget-Projekt, da war Alec Baldwin selber mit Geld drin in dem Projekt. Die Leute, die da eben äh, sich vom Acker gemacht haben, sagten, wir haben uns vom Acker gemacht, weil Geld wurde nicht gezahlt, äh, Sicherheitsregeln wurden nicht eingehalten und und und. Mhm und dann musste ich denk dran denken hier bei der the movie set ist freitag der 13 haben die die haben doch da ihr eigenes kunstblut zusammengerührt ja. und der eine ich Schauspieler hat sich ins Auge gekriegt äh, ne, so, weil dem, dem haben sie das, das lang nicht ja dem haben sie ja dieses kunstblut am auge vorbei äh, irgendwie rausgepumpt der hat ein halbes jahr auf dem auge nichts gesehen ja weil das weil da war ja irgendwie so filmentwickler so eine ja so filmentwickler drinne so eine ja. Chemikalie und der andere hat das ja mit seinem Mund, weil die Pumpe ihm irgendwie hops gegangen war hat er ja mit dem Mund das Kunstblut durch den Schlauch gepumpt, mhm. gepustet für die Szene und hat sich selber hinterher erstmal den Mund ausgespült weil er wusste, dass das irgendwie die totale Scheiße war dass die er da ja. gerade berührt hat da fasst man sich heute 30 Jahre später in den Kopf und denkt, Na ja, das kann es ja heute nicht mehr geben. Ja, wenn
1: es was gut geht, das ist immer eine lustige Anekdote, ja. natürlich nur wenn es gut geht. ne? Ja, nur ja.
0: über den Film wird man in 30 Jahren äh, nicht The That Made Us machen und sagen, Ne, nee, natürlich
1: nicht. oh und
0: wir hatten kein Geld und wir hatten keine Zeit, aber wir haben es trotzdem irgendwie hingekriegt und es war ja ein super Erfolg. Das wird es über diesen Film nicht geben, wenn es den Film ich. überhaupt geben wird. Ne? da war natürlich
1: Low Budget in USA ja auch immer so 13 Millionen was heißt ne also dass man äh, ja. da nicht das Geld hat für, also ich finde es immer schwer das aufs, allein aufs, aufs Budget zuzuschieben zu sagen dass also gerade also wenn dann sollte man auch da investieren in Sicherheit
0: ja ja naja. also wie gesagt das wird sich sicher noch also man ist ja jetzt so weit dass man es so weit eingegrenzt hat dass warum auch immer das ist noch die nächste Frage die geklärt werden muss die Waffe mit scharfer Munition bestückt ja. war ja. Dass sie dann verwechselt wurde und ihm die falsche Waffe gegeben wurde, okay, ist natürlich alles katastrophal.
1: Aber die Kategorie Un Unglück nahm seinen Lauf. Ne? Also ja, wahrscheinlich. Da war der Punkt, wo es eigentlich keinen Zurück mehr gab. So nach dem. Ja, Motor.
0: aber es äh, jetzt habe ich gelesen, irgendwie, dass irgendwelche Leute fordern, ja, Verbot scharfer Waffen, wo ich denke, äh, scharfer Waffen oder scharfer Munition oder war nicht Munition eh schon verboten. Also, das, äh, ja. Ist alles. Ja,
1: ja. ich finde das schon, Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es keine technische Lösung gibt, dass man sowas komplett auszuschließen ist. Ja. Ja, Natürlich wird es wahrscheinlich teurer, vielleicht muss man dann wirklich Waffen nachbilden, die eben gar keinen Lauf haben oder was, was, also einen, der von außen so aussieht, als ob er mhm. von innen eigentlich nichts hat und trotzdem Rückstoß und sowas, aber ähm, ja. oder eben, dass man wirklich Mechanismen einbaut, sagen, und die man auch nicht, wo man kein Workabout schaffen kann, sag ja. ich mal, ne?
0: Ja, also, so wenn natürlich, wenn natürlich in einer dass Waffe. Man wegen Pflicht
1: ist, du musst, weißt wie, du, wie bei, man kennt es aus Polizeifilmen auch. So wegen, du musst einmal in satt einmal ballern, wenn du, wenn du die Waffe ja. entgegennimmst, um zu sicher zu gehen, dass das keine scharfe Munition ist. Irgendwie ja. sowas. Ja. ja. Und
0: weil, wenn, wenn das, was der eine Experte sagte, ja, auch beim Revolver ist eine Gasdüse drin, wegen schickeres Mündungsfeuer. Ja, dann, da kann keine, ich, ist die Frage, ob da eine scharfe Patrone die Gasdüse mit raushämmert. Mhm, ja. Also es ist alles, es ist alles, ja. Wie gesagt, jetzt direkt für die Aktion als solches kann man sicherlich Alec Baldwin keinen Vorwurf machen, wenn sich nachher wirklich rausstellt, dass die Zustände am Set eine Katastrophe waren und dass er dafür mit in Verantwortung zu nehmen mhm. ist, das ja. ist natürlich nochmal was anderes. Ja. Ja. Gut. Was hast du noch? Du sagtest, du hast auch noch. Nee, ich hatte das noch ein Todesfall, das heißt,
1: also einen regulären Anführungsstriche. Ja, ja, ich gucke gerade.
0: Was ich äh, noch interessant äh, erwähnenswert finde, sind die äh, Impfpass-Durchbrüche. Also wenn man jetzt schon hört, dass hunderte digitale Impfpass-Durchbrüche. Impfpass ja, ja, ja. Ne? <lacht> Da fragt man sich dann auch, <lacht> äh, ob die Impfdurchbrüche denn wirklich Impfdurchbrüche sind. Also ich, ja. ich fordere demnächst äh, Antikörper Obwohl ich fest. glaube
1: schon. Also ich glaube, wenn du wirklich ins Krankenhaus kommst und du weißt, du hast Covid, dann wirst du, also wer einiger, also gut, der ist wahrscheinlich auch schon geimpft, aber der wird den Teufel tun und den, den Arzt so zu tun hat, wenn er geimpft wäre, weil die Behandlung wahrscheinlich auch eine ganz andere ist.
0: Tja, das kann gut sein. Ja, aber und vor allen Dingen selbst ja,
1: wenn du hast ja trotzdem irgendwie viel Promille oder was was irgendwie die Quote ist ne von den Geimpften die dann dann doch äh, schwer ja. erkranken können ja aber wenn dann von denen auch noch wieder einige auf das Konto ja. gehen
0: gefälschter Impfpass vor allen Dingen sollen die ja im Ausland sozusagen erwischt worden sein also entweder haben die Leute mit diesem gefälschten Impfausweisen sie nicht benutzt in Deutschland
1: oder in Deutschland wird ah, einfach so wenig kontrolliert. Ja, also das, ich, ja, ich, ich kenne ja die 2G-Geschichte. Natürlich, die gucken sich das Ding an und gucken dann Ausweis so. Und hm. in den Ausweis gucken sie ja nicht mal mit Foto, weil du hast ja die Maske auf. Ja. Na, also ich glaube schon, dass wenn du es willst, das ist es relativ einfach, weil du hast ja nur einen QR-Code und da steht halt, theoretisch können du wahrscheinlich ein PNG-Anzeigen im Bild betrachten und das wird ja auch keiner merken.
0: Ja. Ja, das ist ja. Ich habe das meiner Frau auch erklärt, weshalb eigentlich die Leute, die den Impfcode, den QR-Code scannen müssen und, und warum sie nicht, weil meine Frau hat dann eher diesen Ausdruck dabei, weil sie ja da steht doch mein Name unten drunter. Brauchen Sie nicht hm. scannen? Ich so ja, aber den Namen kann ich auch im PDF-Editor da untersetzen.
1: Ja, das könnte ja. der
0: QR-Code von jemand anders sein und ich schreibe nur deinen Namen daunter. Ja. Nur wenn Sie den QR-Code scannen, den kannst du halt nicht so nachmachen. Und ich weiß ich gar nicht, ob das schwer ist. Ich glaube, das ist gerade der Knöpsus Knusus, dass du halt nicht mal so ohne weiteres diesen QR-Code hinkriegst. Weil da noch irgendwie was mit drinne steckt, was ihn quasi fälschungssicher Also, dass mhm. du nicht selber diesen QR-Code ja. machen kannst. Ja. Naja. Ja, was dann noch äh, ich erwähnen wollte, äh, Erdogan macht Stunk. Ja. Aber... Das wurde sogar, also sagen wir so, wenn sogar in der Tagesschau, die ja bei solchen Aussagen sehr zurückhaltend ist, wenn da gesagt wird, so, das ist die Situation, es geht um diesen Typen, der Europäische Gerichtshof hat schon lange seine Freilassung gefordert, er wurde schon mal freigesprochen, dann unter dubiosen Gründen wieder und jetzt haben diese Botschafter und jetzt... Und dann sagt zum Schluss der Sprecher, also der vor Ort Reporter, ja, die ganze Aktion dient wahrscheinlich nur davon abzulenken, dass irgendwie äh, die Währung im Keller ist, die Wirtschaft im, ja. im Keller ist und dies und jenes und so. Das ist dann eigentlich schon eindeutig. Ja, naja. Ne? Weil es ist ja auch ja, so Ja, nicht
1: nur, also es ist ja auch aus also auf seine Zustimmungswerte sind ja auch im Keller. Ja. Und das hängt wahrscheinlich alles zusammen, aber ja. Ja,
0: also das ist ein, offensichtlich ein reines Ablenkungsmanöver und es sagen auch manche so, ja, noch ist der Botschafter nicht raus noch ist er nicht ja. ausgewiesen, noch sind das nur so Reden, die Erdogan oder sein... Ja. Äh, Aber ich finde es schon richtig, man muss natürlich
1: entsprechend frühzeitig reagieren und zu sagen, das ist jetzt kein deutsches Thema, sondern das sind ja jetzt auch die NATO ja. quasi mit drin. Ja, im Boden das ist NATO-Thema so mittlerweile. Das ist natürlich dann eine an, andere Wirkung, auch für Erdogan, die er dann machen muss, wenn er sagt, ich verschätze mich jetzt mit allen oder ich ja. verschätze mich mit einem Land.
0: Ja, und es wurde immer wieder von allen betont, noch sind die nicht. Er hat sich zwar mhm. hingestellt und sagt, ich werde sie ausweisen und ich erkläre sie zur Person, aber die Botschafter verlassen erst das Land, wenn er wirklich, wenn ihn schriftlich
1: ja. sozusagen... quasi eine Depesche da ankommt, ja. sozusagen. Ja. So,
0: raus. Und vorher gehen die nicht. Und es würde mhm. mich nicht wundern, wenn jetzt dieses Thema äh, so noch so ne, langsam wieder aus der Aufmerksamkeit der Leute verschwindet. Und dann hörst du irgendwann in einem Monat, ja, nee, wurden ja doch nicht. Also ja. da ist nie der Ausweisebefehl, Ausreisebefehl gekommen. Ja. Tja.
1: Gut, kommen wir zu den Todesanzeigen. Mhm. Und du fängst an. Ich habe Hiroshi Ono. Das dachte ich mir. Und ich muss gestehen, mir sagte der Name vorher gar nichts. Und ich habe das auch erst falsch gelesen, aber und zwar, er war Pixel-Designer sozusagen. Mhm. Der Name. Ist lässt es ein japanischer, ähm, hat bei Bandai Namco gearbeitet, Zeit mhm. seines Lebens, und hat unter anderem, also hat diese ganzen Arcade-Klassiker, also viele, quasi die die ja, die die Icons, die Pixels, also in dem Spiel selber Design und auch die Verpackung, glaube ich. Mhm. Unter anderem Dick Duck, Pac-Man, Galaga und sowas. Ja. What? Äck. Okay, bei welchem, Dick bin ich mir sicher. Galaga eigentlich auch. Aber also, mhm. willst du über Pac-Man widersprechen? Ja. <lacht> Weil ich okay. natürlich auch. Oder war äh, es Miss Pac-Man. Also, ich mein, in dem Pac-Man-Derivat war er auch involviert, meine ich. Korrekt.
0: Nur, es <lacht> wurden viele, es wurde auf Twitter ein Foto von ihm gepostet, von verschiedenen Spielen, mhm. ne? Die er ja. designt haben soll. Und da war Pac-Man, eindeutig Pac-Man dabei. Ja. Und ich habe dann aber so seinen englischen Wikipedia-Artikel mir angeguckt. Da ja. stand nichts von Pac-Man. Da stand mhm. Galaga, Dick Duck und so. Und das Problem ist, es gibt keinen deutschen. Und dann habe ich was ganz Schräges gemacht. Ich habe den japanischen Wikipedia-Artikel genommen und ins Englisch oder Deutsch übersetzen lassen. Und da ja. steht drinne Super Pac-Man. Aha. Weil Pac-Man das kann man einfach auch rausfinden. Man kann auch andersrum das Pferd aufzunehmen und sagen, ja, wer hat denn Pac-Man designt? Das war Turo Iwatani. Mhm. Ich habe keine Ahnung, ob der uns, ich glaube, der Turo Iwatani, äh, der hat, glaube ich, in Pixels mitgespielt.
1: Aha. Ja, also generell, man kennt ja weniger die Leute, also überhaupt gab es früher diese Aufteilung auch gar nicht so sehr, ne, dass man... Mhm. Grafikdesigner hatte oder sowas. Also war ja normalerweise als im Es Ist ja schon ungewöhnlich, dass man überhaupt jemanden hatte, der nur für die Grafik zuständig war. Ja,
0: ich habe es jetzt nochmal geguckt. Toru Iwatani, der hat Pac-Man geschaffen und der hat in äh, dem Film Pixels hat er ein Arcade-Spiel-Mechaniker gespielt. Ah, okay. Aber witzigerweise hat er, er ist seine Figur auch in dem Film aufgetaucht aber dann von jemand anders gespielt. Ah, <lacht> Also er taucht einmal ja. als Cameo auftritt, aber nicht als er selbst auf, weil er selbst als Figur auftritt, aber als von jemand anders gespielt. Ah. Das fand ich, weil, wie gesagt, alles, was man so über Anmeldungen gefunden hat, wurde immer bebildert mit Pac-Man. Mhm. Mit dem Original-Pac-Man. Tja, von den Computerspielen zu den Kriegsspielen Colin Powell. Ach, stimmt, ja. Ja. Ist gestorben. Mhm. Ähm, und äh, ja kennt ja jeder als äh, ehemaliger äh, Vier-Sterne-General und Außenminister der Vereinigten Staaten. Mhm. Äh, legendäre Berühmtheit wegen der Weapons of Mass Destruction, ja. die er, er präsentieren musste. Äh, ja. Interessant fand ich dann, äh, es gibt ja immer, haben wir ja immer gerne wieder diesen Spruch, äh, die Mortem-Nihil-Nisi-Bene über die Toten, nichts außer Gutes. Und ein Mensch sagte sich, pff, Herr Trump hat sich geäußert zum Tode von Colin oh. Powell und hat so dermaßen über ihn abgelästert, dafür müsste er eigentlich, also wenn er für irgendwas in der Hölle schmoren muss, <lacht> dann, dann dafür, weil der hat tatsächlich... Ähm, ja was hat er geschrieben? es ist wundervoll zu sehen, wie Colin Powell so wunderbar behandelt wird nach seinem Tod von der Fake News Media ähm, ne? also der also dann Colin Powell, who made also der große Fehler gemacht hat im Irak und famously so called Weapons of Message, also der hat wirklich so richtig äh, alles rausgeholt und ja He made plenty of mistakes, but anyway, may he rest in peace. Also Ja, original ja. Trump, ne? Ja, ein echter Trump. Ja. Dann ich den Namen, warte mal, warte, jetzt muss ich kurz schummeln. Ich muss einmal kurz in mich gehen. Genau, und jetzt kann ich euch sagen, Mihail Mihail Csikszentmihalyi, der hat nämlich sozusagen seinen Nachnamen wie seinen Vornamen, der ist gestorben. Und jetzt wirst du sagen, wer? Und irgendwie ist mir da schon mal über den Weg gelaufen. Das ist nämlich ein ähm, ja, ungarischer Psychologe, würde man mhm. sagen. Aha, ungarischer Psychologe. Aber was du sicherlich auch kennst, ist Flow. Also nicht das Spiel oder so. Ach so, was kann ich sagen? das, das kenne ich. <lacht> nee, nicht das Flow erleben. Äh. So in der Zone sein. Das kennen wir programmierer. Ja, ja, so, ja, die Redewendung, ja, ja, ja. ja genau. Ja. Und er hat eben den Begriff geprägtes Flow, ne? dass ah. man so ja in einem im Fluss. Ja, aber nicht so, so jetzt trocken. Ja, aber nicht <lacht> philosophisch, sondern psychologisch, dass wenn du halt mit einer Tätigkeit beschäftigt bist und dann plötzlich in so ein, mentalen Zustand der völligen Vertiefung und Konzentration kommst kann und
1: auch im Tunnel sein. Ja, quasi. ja genau. So. Ja. Ja.
0: Und er ist zwar nicht unbedingt der f der erste Entdecker dieses Konzepts, aber er hat es quasi äh, ja populär äh, gemacht.
1: Ah, okay. Hm. Ja?
0: dieses Flow-Erleben. Ja, und dann äh, nicht mir so bekannt, dir vielleicht. Flowteppich teppich
1: quasi. Entschuldigung. Mein Gehirn macht wieder ganz komische Assoziationen. Ja, dann schon eher
0: Flohzirkus.
1: Ja. Sagt dir der Name was, James Michael Tyler? Nee. Aber die Serie Friends,
0: hast du gesehen? Ja. Der Kellner.
1: Aber ich wollte gerade sagen, also ich wollte gerade sagen die, die Schauspieler, die hätte ich, also ich könnte sie jetzt nicht aufziehen, weil ich den Namen gehört, dann hätte ich es wahrscheinlich irgendwie zugeordnet Gute Kellner. Ich wusste gar nicht, dass es einen Kellner gibt. Hast also du in diesem Perk, wie hieß denn das? Central, Central Perk. Central Perk, genau. Genau. Haben wir als ja, Lego-Modell. Okay. <lacht> ja. Und
0: äh, ja, der ist eben hat im Juni 2021 bekannt gegeben, dass er ja vor drei Jahren schon bei ihm Prostatakrebs im fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert worden sei. Und ich glaube, dass er war auch bei diesem Revival-Treffen dabei. Und mhm. Ich glaube, das hat da auch so ein bisschen Schwermut auf das äh, Treffen geworfen. Ja. Ne? Aber ja, und der ist jetzt eben seiner Krankheit erlegen. Das heißt, mhm. sollte es wirklich mal ein Friends Reboot geben, dann nicht mit ihm. Ah. James Michael Tyler. Kommen wir nach Hamburg. Mhm. Und da habe ich, ja, wollen wir, ja, der Elefant könnte, im Raum?
1: oder? Also ich will mal anfangen, erstmal ein Übergangsthema so quasi, Aha. ein Rücksprung zu 2G. Mhm. Also Hamburg führt jetzt 2G ein, so also sagen wir mal andersrum. Jeder darf seit seit Samstag, glaube ich, wer möchte, also und nicht gerade ein Supermarkt ist, 2G anbieten, zum Beispiel auf hm. Friseure. Und hm. auch der Dom ist, glaube ich, 2G geplant, der hm. Winterdom. Ähm, fand ich interessant, dass viele Friseure sagten so: äh, trauen wir uns nicht. <lacht> so richtig. Ähm, wo dann aber so, okay, wir versuchen es mal so ein, zwei Tage mit 2G in der Woche. Ja. Was ich aus, aus äh, Arbeitnehmer Sicht, also ich bin, also wenn ich einer wäre, so <lacht> gar nicht so ungeschickt finde. ne Du kannst dann genauso viele Leute quasi bedienen wie vorher, bloß an den zwei G-Tagen kannst du dann quasi noch mehr. Ja, ja, entspannter vor allen Dingen. Entspannter also, und, ja. und auch dichter gepackt sozusagen wahrscheinlich, ne? Ja, ja. ja ich also finde, beim Friseur denke ich schon, dass wir auch, also ich hatte, gut, ich weiß vielleicht auch Zufall, aber ich hatte da schon immer so einen Einsitzabstand zwischen, als ich letztes Mal da war. Ja.
0: ja, also wir haben am Sonntag so eine Spaziergangsrunde gemacht und kam am Ende vorbei an das irgendwie, was ist das? Ein Immobilienmakler, eine Kneipe, ein Rechtsanwalt und ein Friseur? Alles in einem. Nein, also <lacht> ja, so nebeneinander. Ja, so klar. Und dann hat man im Vorbeigehen gesehen bei der Kneipe, war auch so von innen an die Scheibe geklebt, 2G. Mhm. Weiß ich natürlich nicht, ob das jetzt nur für den Sonntag galt oder, oder generell. Mhm. Beim Friseur war das schon so an die, mehrfach an die Fensterscheibe geklebt. Also, das wäre sehr mühsam, wenn die das jedes Mal ändern wollen würden. Also, die gehen ja. wohl all in 2G. Mhm. Ja. ja. Das ist natürlich, ja, es sind ja nur Möglichkeiten. Ne? Bei den Weihnachtsmärkten, ja. sagen sie, ist ein bisschen
1: ein, ein ein
0: architektonisches Problem oder so. Ja, ich glaube, wenn,
1: glaub, wenn sie 2G, dann müssen sie auch dafür sorgen, dass es quasi eingezäunt ist oder fast ja. Eingänge hat. Ne? Dass man nicht, ja, was was man in der Regel ja kann beim Weihnachtsmarkt von überall rein und raus. Ja. Wenn, das, wenn das nicht möglich ist, dann muss man halt dann irgendwie 3G oder sowas machen. Ja.
0: Ja. Aber interessant fand ich auch, dass Hamburg sich dafür stark machen will, dass mal eine eindeutige Rechtslage geschaffen wird. Und das mhm. ist quasi auch wieder ein Rückbuzzug, wegen gefälschter Impfpässe. Ja. Weil da war nämlich, das hatte ich kurz vorher schon mal gelesen, bei äh, im BBS-Newsletter, äh, hier, ne, wilde, wie heißen die? Wilde beuger Sollmecke Weißt du, der der YouTube-Rechtsanwalt.
1: Mhm. Ach so, ja.
0: Da war nämlich ein Artikel, der ist jetzt schon, ja, siebter, zehnter Ein langer Artikel, wo erklärt wird, dass es das im Moment gar nicht so einfach ist, die Leute zu belangen. Es wurde am Anfang immer gesagt, ja, ja, das ist ja Urkundenfälschung oder das ist ja das und das. Und in so einem ne, langen Artikel wird hier erklärt, eh, das ist schwer, weil es ist irgendwie, äh, es ist keine Urkunde, weil es gibt nur so einen speziellen Paragraphen, der bezieht sich auf Gesundheitszeugnisse. Und mhm. das Problem ist, es sind teilweise Paragraphen, die äh, gibt schon seit genau hier äh, 277 StGB. Dieser ja. Paragraph stammt tatsächlich noch aus der Urform des STGB vom 15. Mai 1871 Ui. und wurde seitdem nur marginal geändert. Ja. Und dass da natürlich äh, die noch nichts von QR-Codes und ähnlichen Sachen wussten, ist ja klar, <lacht> ja gut, klar ja. ausgehen. Ja. ja, also wie gesagt, das ist, scheint äh, offensichtlich ein juristisches Problem zu sein, solche Leute äh, zu belangen und und eindeutig zu klären, was man denen jetzt vorwirft und welche Straße Straße Strafe daraus folgt. Ja. Und deswegen hat Hamburg sich, das war dann auch nächsten Tag in den übergreifenden Medien, dass Hamburg äh, an den Bund mal die Forderung gestellt hat, macht da mal was Ordentliches. Mhm. Ja. Dass eindeutig klar ist, was einem droht, wenn man mit so einem gefälschten Impfpass ja. erwischt wird, weil sonst kann man mit den Leuten klar, dann, wenn
1: es dann irgendwie sowas ist wie falsch parken so ungefähr auf einer Straße, ja. hält, dann, dann ist ja keiner davon ab, ja. Ja.
0: ja. ja, dann hatten wir in Hamburg feurige Finanzen. Es gab nämlich ein Feuer in der City, in, in der Finanzbehörde.
1: Ah ja. ja, wo wir letztes Mal auch über Paternoster geredet haben. Da ist ja einer drin. Stimmt. Da also ja. habe ich auch schon, schon mit gefahren, ja.
0: Ja, und da hat irgendwie in einem Müllraum ein Müllcontainer gebrannt. Mhm. Und dann haben die beiden... Hausmeister versucht, das zu löschen und haben dann leider da eine Rauchvergiftung erlitten. Ja. Aber nach 40 Minuten konnte Entwarnung gegeben werden. Das bezieht sich wahrscheinlich auf das Feuer, nicht auf den Rauch ja. Rauchvergiftung. Ja, ja. ja. aber ne, ist natürlich auch wieder die Frage, wie kann denn da, ist das so der Klassiker, bitte keine heiße Asche einwerfen, nicht befolgt?
1: Vielleicht Ja, keine Ahnung. Aber also natürlich im Kellerraum ist es natürlich auch schwierig. Da kann es wahrscheinlich auch lange vor sich hinschwelen, schwelen, ne, bis es hm. einer merkt. Kann ich mir vorstellen. Ja. Vielleicht ist auch irgendwie ein heißer Motor von Paternoster oder sowas. Es ist vieles möglich. Ja, ja. ja dann gab es äh, wieder mal
0: Landespressekonferenz, äh, wo Corona halt nur so ganz kleines Thema war. Aber vorweg ging es darum, ähm, um das Thema Stadteingang Elbbrücken. Also dieser ganze Bereich, wenn man von Süden mhm. über die Elbrücken nach Hamburg reinfährt, ist ja teilweise nicht so ein hübscher Anblick. ja Und das soll sich ändern, langfristig. Und mhm. da wurde halt vorgestellt, wie sie das alles ändern wollen. Und was ich das Spannendste fand, ist, die wollen. Deswegen schreibe ich hier auch gerupftes Kleeblatt, Sie wollen den einen, das eine Autobahnkreuz, was da in der Nähe ist. Das mhm. soll sozusagen, ja, ja pf, das ist jetzt halt mit einer sehr ähm, raumgreifenden Lösung, ja, äh, versehen. Ne? Also ja. so Kleeblatt habe ich es genannt. So nennt mhm. ihr glaube ich, auch. Und das soll quasi alles äh, ja geändert werden, dass das nicht mehr so viel Platz in Anspruch nimmt. Mhm. Ja. Und da entstehen dann natürlich auch wieder neue Flächen, die man dann irgendwie hübscher nutzen
1: ja. kann. Ja, ich hatte ja auch schon, also die 255 ist ja dieser, dieser Radweg an der Autobahn lang. Also generell ja. im Süden auch mit, mit irgendwas anderem als Auto rüberzukommen, ist jetzt halt echt eine Katastrophe. Mhm. Da ist, glaube ich, eine Menge Potenzial, das zu verbessern, ja. Ja. ja und ich glaube in, in der Kombination war ja auch wieder der App Tower damit dabei ne ja, also den, den haben sie ja dann auch mal aufgemalt sozusagen
0: der muss ja nur dann erstmal da sein wobei dieses ganze ja. Projekt sehr langfristig angelegt ist aber ja
1: das ist ja sowieso so wie Hafen City ne das Hafen City hat ja auch ewig gedauert bis ja. das irgendwie am Ende fertig war ja ja dann es äh, ein bisschen Aufregung über das
0: äh, ich habe es mal Schummelticket genannt der HVV ne ist ja jetzt alles neu neues Logo und mhm. dies und das und ja. App und Tralala und so. Und im Rahmen dieser ganzen Neuerung haben sie jetzt vorgestellt die neue Zehner-Tageskarte. Aha. Und zwar, du kaufst eine Zehner-Tageskarte.
1: Und dann ich kannst du sehen, dass wir mehrfach T Karten haben, wusste ich gar ja, nicht. Das das ist nur Einzelfahrt und Tag. Oder, achso, die gab es vorher gar nicht. Nee, nee, gab es vorher Doch. gar nicht. Das ist komplett okay. neues
0: Produkt. So, mhm. und diese Zehner-Tageskarte, so, du kaufst sie. Ja. Und dann wird sie irgendwie, also sie wird nicht sofort aktiv, sondern die kannst du quasi kaufen und musst sie irgendwann dann aktivieren. Mhm. Ach nee, Entschuldigung. Nein, 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 ne? Entschuldigung, ich korrigiere mir. Sofort nach dem Kauf ist die erste Tageskarte aktiviert. Ich habe nämlich gerade selber überlegt, ah. wie macht man das denn? Und das geht glaube ich auch alles nur in der App, weil wie willst du äh, dann die anderen neun Tage verwenden? Ja. Weil Klar. du benutzt den ersten... Tag nutzt du sofort. Mhm. Und das wäre ja keine so schlechte Idee, weil sie ist natürlich günstiger, als wenn du sie, als wenn du zehn Einzeltageskarten Tageskarten kaufst. Ja. Aber du musst die zehn Tage innerhalb von 30 Tagen verbrauchen. Ah. Das heißt, die hat ein Verfallsdatum. Mhm. Ja. Und das ist natürlich so. Also wenn ich weiß, dass ich innerhalb der nächsten 30 Tage zehnmal einen Fahrschein brauche, dann ist wahrscheinlich auch schon äh, so manche Wochenkarte oder sogar Monatskarte günstiger.
1: Ja, schätze ich oh, auch. Ja. ja.
0: Also da hat hier einer, äh, der Michael Büker, der hat hier einen schönen Fred äh, nennt es selber ein Rand geschrieben, wo er das nämlich mal auseinanderklabüsert, äh, ja, dass das eigentlich nur ist. Le also letztendlich dem HVV am liebsten sind natürlich Monatskarten im Abo. Weil ja, das für die am besten kalkulierbare.
1: Ja, und um, Profikat und was also gibt, ja.
0: Ja. Und wie gesagt, er hat das dann mal ausgerechnet an so einem Beispiel und also es ist insofern.
1: Es gibt kaum ein Szenario, sagt er, wo sich das lohnt. Ja, ich wollte gerade sagen, also du musst schon sehr, du musst echt wahrscheinlich, wenn du, wenn du zwölf Tage brauchst, kauft es halt nicht hin. Wenn du bei, kann er bei sieben Tagen oder sowas bist, war anders wahrscheinlich schon billiger unterwegs, ja. 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 Ja, dann äh, Winter is coming. Aber kurz, wenn wir HVV sind, können wir Ach auch so. mal kurz an, anreißen, dass HVV wieder teurer wird. Äh, 1,3 soll zum Jahreswechsel im Schnitt ja. die, die Tickets. Ja, äh, das finde ich jetzt auch. Nicht, nicht so krass. Ne? So 1,3 finde ich jetzt nicht so übermäßig viel. ist natürlich ungleichmäßig, weil wir nicht, nicht, nicht irgendwo 13 Cent aufschlagen, sondern wieder irgendwie gerundet. Also einige mehr, einige weniger. Aber mhm. ja.
0: Ja. Aber wie gesagt, Bahn wird auch wieder teurer im. Ja. Ne? Ja, ähm, Ich wollte sagen, Winter is coming. Mhm. Ähm, Winterdom? Nee, Haben äh, wir eben schon, ja. Äh, Winternotprogramm. Die Stadt. Achso, stimmt, das geht, geht wieder los. Ja, die Stadt mietet jetzt mal ein komplettes Hotel an.
1: Aha. Ja, okay, das, sie haben wahrscheinlich in Corona-Zeiten gute Erfahrung gemacht, könnte ich mir vorstellen. Ja. da haben sie es ja auch gemacht. Genau, Aber das, da waren sie halt auch leer,
0: ne? das ehemalige, also das steht wohl leer, das ehemalige Plaza in hamburg moor mhm. Und da, ja, das soll dann äh, ja, ein Stück draußen, 1.030 zusätzliche Schlafplätze bieten. Mhm. Ja, aber es ist schon, schon weit draußen, ne? Ja. Du
1: wirst wahrscheinlich kaum irgendwie ein Hotel in, in Innenstadt finden. Nee, ich meine, ich vermute mal, dass ein Obdachloser, ich sag mal, der ist ja im Endeffekt auch irgendwie Anführungsstrichen auf Spenden angewiesen, oft. Ja. Das kannst du im Morphlet wahrscheinlich vergessen. Ja. Ja gut, das
0: ist die Frage, wie das dann, ja. dann ist der gezwungen irgendwie immer von dem Hotel wieder dahin, wo es sich lohnt, in Anführungszeichen, den Tag zu verbringen.
1: Ne? Ja. Und klingt natürlich auch so ein bisschen, so von wegen Stadtversuch, die da aus dem, dass man sie nicht mehr sieht, so nach dem Motto. Hm. Ne?
0: Ja. Na gut. Der As Aspekt ist hier in dem Hinz- und Kunstartikel nicht drin. Du hast eigentlich hm. recht Echt neutral. Ja, und äh, The Heat is Off. Da war ich etwas überrascht. Der Heat, das ist dieser kleine autonome Bus, der im Hafen, ja. City, in der Hafen City immer seine Kreise dreht, der verabschiedet sich aus der Hafen City. Ach. Ich dachte, ich denke, der fängt erst jetzt so richtig an. Ich dachte, der war eher immer noch so in der Probe. Ich dachte auch und eben, bisher
1: war es ein Probebetrieb und jetzt legen wir mal ja. so richtig los.
0: Genau. Ja, Pustekuchen. Bis, äh, bis
1: bis zum Weltkongress, genau, da und dann war es das. Genau, ne, mit dem,
0: <lacht> ne, fängt ja auch der Artikel so an, mit dem ITS-Kongress, hat Hamburg eine aufregende Woche hinter sich und ja, und jetzt geht Heat quasi in Rente, weil, ja, der geht jetzt eben, hier steht auch, nach insgesamt vier Jahren endet das Projekt, äh, ja gut, aber wie viele Jahre oder Wochen davon war der denn wirklich im Einsatz? Ja. Naja, und der geht jetzt wieder äh, nach, zurück nach Gifhorn, da ist nämlich der mhm. Partner, IA, da ist der IAV, das ist irgendwie der Engineering-Partner, zur Auswertung der Ergebnisse. Ich so, was müsst ihr denn da für Ergebnisse auswerten? Müsst ihr den jetzt irgendwie mit einem Spezialkabel ist eine ganz große
1: zweieinhalb zoll festplatte drin. Ja.
0: <lacht> also das hat mich jetzt ein bisschen ja, irritiert.
1: Auch ich, ich dachte, es geht das so allmählich immer ein bisschen weiter in der Richtung, ja. nicht so... Ja. War Ach, schön gut. Gewesen. Das war es also. ja. Dazu passend, weil ein Auto hat ja Kennzeichen, mhm. die Kennzeichnungspflicht wird entfristet. Es gab ein, war quasi ein Test, von wegen Polizisten zu kennzeichnen. Ach so. Mit, mit, mit diesem, ne? also natürlich wieder nicht Frank Müller drauf, sondern eben diese Zahlenkombination. Mhm. Und das sollte, ja, war ein Testbetrieb und die Rückmeldung sowohl von Demonstranten als auch von äh, Polizisten ist wohl. Mehr, mehrheitlich positiv, also laut Aussage der Behörde, dass das quasi im November entfristet werden soll und wir haben jetzt quasi dauerhaft dann die Kennzeichnung von Polizisten in Hamburg.
0: Also die Kennzeichnungspflicht bleibt.
1: Ja, genau. Kann ich ja schreiben, Kennzeichnungspflicht ist on. Also dass das im November entschieden wird, kann ich mir natürlich auch vorstellen, dass noch irgendwie schlaue Kommentare von Wendt und Co. kommen, warum das alles ganz furchtbar ist. da kriegen wir dann bestimmt mit, aber der Plan ist wohl und relativ klar, dass das äh, ja, dauerhaft bleiben soll.
0: Ja. Gut. Kommen wir denn jetzt langsam mal zum Elefanten im Raum?
1: <lacht> du meinst, Soko, Wand und Farbe? Ja. <lacht> um das P-Wort mal aufzuweisen, so mal nicht in dem... Ja, gut, ja. lassen wir das. <lacht>
0: ja. 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 Es, es, eskaliert. Ich, ich, bin so langsam überlegen, so hätte, hätte, gibt's noch irgendeine Chance da rauszukommen? Oder nee, hätte, weil man es, irgendwie es es wird ja nur immer
1: kann ja immer nur mehr werden. Natürlich ja. war es klar, so, okay, Rote Flora macht mit, die machen gerne mit bei sowas. Und das dann auch quasi dann direkt <lacht> die, die sogenannte Soko da antraten, das übermalt und natürlich dann gleich im Anschluss wieder noch was Neues stehen würde. Das muss doch jedem, jedem klar sein. Ja, ja aber es wird ja abholen. immer schlimmer,
0: weißt du. Jetzt ja. hat Holgi, Holgi, ne, der Podcaster, mhm. seines Zeichens auch irgendwie, ich glaube, 67.000 Follower, retweetet ein Tweet von Armin Wolf. Das ist der äh, vom österreichischen Fernsehen, quasi der Klaus Kleber des österreichischen Fernsehens. Ja. Der hat über eine halbe Million Follower und selbst der Twittert was zu dem Thema. Also mittlerweile. <lacht> ja, also äh,
1: Barbus 2 ist ein Scheiß dagegen. <lacht> ja, echt. Das ist echt nicht
0: zu fassen, weil,
1: also. Ja. Ja, dass wo wir auch überhaupt nicht lernen, dass, das war doch ein dass was immer nur weiter eskalieren wird. Ja, das, und da überlege
0: ich, da überlege ich halt, wo wo hätte man das Ding noch aufhalten können? Wenn er, als die an ihn herangetreten sind und gesagt haben, du, da hat jemand das auf deinen Tweet gereagiert. Sollen wir da dem
1: nachgehen? Ja klar, nachgehen, da hätte man schon erstmal nichts. Also selbst danach hätte man gedacht, okay, da kam ja die Aufkleber. Dann hätte man das aber, gut, dann hätte man damit gelebt. Das wäre ja auch in ein, zwei Monaten, was was ich, dann ja. wäre es vorbei gewesen. Dann ist dann immer neuer Aufkleber oben drüber. Ja. So, und jetzt eskaliert das, wie das abknibbeln, abknibbeln. Es ist dann eine roten Flora, dann richtig schön, richtig groß äh, und so weiter. Und das hört erst gar nicht mehr auf. Ja. Ich kann ja mal
0: gucken. Ich da der, der hatte dann heute Morgen ja eine spontane Idee zu dem Thema,
1: und also der ist für ich meine finde, diese, ich mich. Ich wusste übrigens gar nicht mehr, dass dieser diese Soko-Name vom NDR erfunden worden ist, von Extra 3. Das war damals als in, 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 in dem, hier in, in Hafen City, wollte ich schon sagen. Hafenstraße hat Ja. Das, da gab es damals einen Beitrag, wo die quasi äh, die Hauswand quasi überstreichen wollten. Da hat der NDR ja. sie zum allerersten Mal Soko Wand und Farbe genannt. Ja. Seitdem haben sie diesen Begriff quasi.
0: Ja, und jetzt, als ich dann heute Morgen die Fotos gesehen habe, dass eben irgendwie, klar, äh, ne, die hatten da ja diesen Aufkleber an der roten Flora nachgemalt. Dann hat die mhm. Polizei das schwarz übergemalt. Ich weiß nicht, ob ich dann schon wieder gesehen hatte, dass das wieder jemand neu hingeschrieben hatte. Und ich musste da an diese Szene aus Paulchen Panther denken, wo Paulchen Panther mit ja, Rosa aufpahle. Wurde auch
1: sehr schnell retweetet.
0: Ja, also für meine Verhältnisse ist er echt steil gegangen. Und ich habe mir da gar nicht so viel bei gedacht. Und ich habe auch ganz bewusst kein Hashtag benutzt. Ich ja. hätte ja auch, ich habe ja als Text dazu geschrieben: Rote Flora versus Polizei Hamburg. Ich hätte die ja auch beide Menschen können. Ja. Aber ich bin ja nicht bin ich gar nicht scharf drauf, in die Aufmerksamkeit einer der beiden Parteien zu gelangen. Oder Naja, also das hat mich dann überrascht. Und dann hatte ich ja heute noch ein, viel mehr noch ein zweiter Spruch ein. Ich weiß nicht, ob du den noch gesehen hast. Und zwar hatte ich geschrieben, die Hamburger Stadtreinigung ist bestens auf den kommenden Winter vorbereitet. Warum? Äh, keine Ahnung. Die Depots mit Streisern sind randvoll.
1: Ach so, ja, stimmt. Ich hatte, ich hatte es gelesen, ich habe es auch wieder vergessen. Ja. Stimmt, ich hatte ja sogar geantwortet. Also ich hatte eigentlich äh, @compot quasi retweetet oder um stimmt genau. Das
0: Badums. Genau, genau. Der Badums. Ja, das ist einfach. Das bietet so viele Vorlagen, das Ding. Und wenn ja. jetzt schon extra drei, hat ja jetzt irgendwie das Hamburg-Wappen genommen und hat diese das drei hat nicht, also ich, und Ich finde oh. das ist
1: gruselig. Das, ist, das Schlimme ist, das sieht so unfassbar gut aus, dass ich echt befürchte, da, da wird es demnächst T-Shirts oder sowas Okay, geben. Ja. Und das finde ich eigentlich nicht. Ja. Und ich glaube, wie gesagt, das ist so, mittlerweile kannst du das, glaube ich, nicht mehr stoppen. Das ist sowas wie die Bielefeld-Verschwörung. Das wird aus dieser Welt nie wieder verschwinden. Ja. <lacht> ja. Ja. Echt. Gut, vielleicht lockt sie auch Touristen an, irgendwann, wenn sich das umspricht, ja. weltweit. <lacht>
0: das wird irgendwie
1: demnächst so. Ich freue mich schon, wenn John Oliver. Äh, nee, wie heißt er? Nicht John Oliver. Äh, John Stewart? Nee. Doch Oliver. Doch, John, Wer doch ist
0: John das? Oliver. Ja, den wir der Montags mit, mit H. H.
1: Mit ja, doch, Genau, Stuart war, mit, war ohne H. War J-U-N. So. Ja. ja. Wenn der das dann immer <lacht> sonst das Hamburger Wappen da zeigt, würde mich, ja, würde mich ja sehr freuen. <lacht> ich sage ja, irgendwann
0: nach dem Motto, der eines der Objekte aus dem Weltall auf der Erde zu erkennen wird, weiß ich nicht. <lacht> ja.
1: So, ja, egal. Ja, ich habe noch ein Thema und zwar, ähm, Sonntag ist ja ein Feiertag. Ähm, was generell egal gewesen wäre, weil er in Hamburg ist sowieso Tag? nicht als Feiertag ist, auch Doch. Und Sonntag sowieso nicht, Doch. ist ja der Reformationstag. Doch. Ach stimmt, der ist ja jetzt ja neuerdings ein Feiertag. Ja, das
0: stimmt. Ist, stimmt ist, ja auch. Du darfst dich ärgern.
1: <lacht> Gut, ich als alter Protestant. Also offiziell ja mal gewesen. Ähm, aber ja, ist ein Sonntag, deswegen kein Feiertag, aber die Museen haben alle offen in Hamburg. So als Ach, kleinen Ausgleich. Genau. Also Das stand irgendwie, was von wegen die meisten wahrscheinlich heißt das im Prinzip alle außer, keine Ahnung, Peter Müller hat ein Privatmuseum, was er nicht aufmacht oder sowas. Hm. Ähm, aber ja, da kann man dann, ich sag ich mal, ich muss gestehen, ich bin überhaupt kein Museumsgänger. Ich kann mir auch so Bilder, weiß ich nicht. Ja, es gibt ja auch <lacht> ja, also Museen gibt es natürlich mehr als so Bilder. Es ja. gibt ja auch Skulpturen und auch. auch keine Ahnung, elektronische Kunst und alles, aber ich muss gestehen, dass ich da nicht so ganz der richtige. das kommt vielleicht, ich, ich hoffe ja mal, das kommt im Alter, aber irgendwie ist das bei mir noch nicht angekommen. Ja. Außerdem musst du, warte mal, jetzt muss ich überlegen,
0: spring forward, fall back, die Uhr wird zurück, du gewinnst eine Stunde, gut, dann wärst du ausgeschlafen, also das wäre nicht das Problem. <lacht> ja. ja, und es ist Halloween und es ist alles ganz schrecklich. Cyber Monday, das ist viel wichtiger. Stimmt. Das ist ja auch noch. Obwohl, war Halloween jetzt am 30. oder Ich bringe das immer durcheinander.
1: Ist ja am Ende, ne? Am letzten Tag. Immer, oder? Letzten Oktober. Oder Weil nicht? Halloween also, ist immer am Woche. Wochenende wahrscheinlich. ne? Nee,
0: nee, Halloween ist nicht an einem Wochenende. Ist also, entweder ist an Allerheiligen oder an, am 31. Oktober. Genau. Ja, so am letzten Jahr. Okay, ähm, ja, ich habe ein Übergangsthema. Sehr schön. Und zwar, das Laden in Hamburg wird teuer. Ich habe ein E-Mobilitätsthema. Laden wird Ui. teurer,
1: <lacht> Ja. Äh,
0: weil im Moment ist es noch so, dass die Ladesäulen, die von der Stadt Hamburg betrieben werden, genauer gesagt von Stromnetz Hamburg, mhm. dafür verlangen die im Moment keine, ja, wie, wie nennt sich das, keine Gebühr? Ja, keine Nutzungsgebühr, wenn wenn andere Leute, also wenn da jetzt, da kommt jemand aus Bayern, hat also, eine Karte, mh. eine Ladekarte, die funktioniert, dann wurde bisher eben von der Stadt Hamburg an den äh, Kartenbetreiber keine Nutzungsgebühr gefordert. Und also das du meinst aber jetzt
1: tatsächlich äh, Karte des Elektrikanbieters nicht, nicht Kreditkarte oder sowas. Nee, nee,
0: Karte des äh, Ladeanbieter. Lade ja. Also das soll sich ändern. Das ist ja auch so ein Thema, dass es äh, so kompliziert ist mit diesen ganzen Anbietern und jetzt mit Nutzungsgewinn. Ich weiß nicht, ob das mhm. jetzt für mich auch bedeutet, dass es teurer wird, weil meine Karte ist ja von Hamburg Energie, die ja mehr ja. oder weniger so. auch Betreiber der Säulen sind. Also genau genommen ja. ist der Betreiber Stromnetz Hamburg, also der, der die Infrastruktur zur Verfügung stellt. Mhm. Muss ich mal schauen, ob es dann für mich auch teurer wird. Interessant in dem Zusammenhang war, ist, dass, ähm, ich gerade einen Podcast gehört habe, deinen Podcast gehört habe. Du weißt, welcher dein Podcast ist? <lacht>
1: ja, ich habe keinen wirklich eigenen, aber ja. Ne? Bei, Den, Bei CO2. Ja. Den Lichtblick-Podcast. Da war Revolverhelds zu Gast. Richtig. Und der ist ja. auch
0: Hamburger und der benutzt auch ein PHEV. Und der hat nämlich mal, weil ihn die Frage interessierte, als da einer mal so, er meinte, ein Mensch vom Parkraummanagement, hat er mal mhm. gefragt, ihn interessierten nämlich zwei Sachen ob man denn tatsächlich da so lange stehen bleiben kann, wie man will, ähm, das muss ich aufs Wochenende mhm. bezogen haben. Ja. Da hat der Typ gesagt, ja, ne, also mhm. außerhalb dieser Zeiten, dieses Zeitfensters und am Wochenende darfst du da ewig Achso. stehen. Ja. So. Und ob man da auch stehen darf und nicht lädt. Und dann sagte der, ja, das ist leider auch erlaubt. Also du bist nicht Aha. verpflichtet, ja. die Ladestation auch zu nutzen. Du musst nur ein E-Auto haben. Mhm. Fand ich ja auch schon ja. Also Er fand das scheiße. ich, ich nur, fand, ja. Ja. Und da war ich war ich mir ja nicht sicher. Und er hat das halt einfach mal erfragt. Mhm. Ne? Und du darfst da als E-Auto stehen, du musst nicht laden. Wobei ich mir immer frage, warum nicht? Du als E-Auto. <lacht> <Ja. lacht> ja. ja. Aber das Gute ist halt, ähm, hatte ich das hier schon erzählt? Das hatte ich, glaube ich, schon erzählt. Letztes Mal erzählt, dass ja jetzt teilweise diese Parksensoren funktionieren. Mhm. Dass du ja. halt sehen kannst, ob da jemand steht und, und nicht ja. lädt. Das war der Übergang zu Nerding, Coding, Podcasting, Hacking und okay. ich habe gleich ein anderer Seite ne? Was? ein äh, Übergangsthema zurück sozusagen Ja, weil wir gerade bei Plugin hybrid waren und ja. zwar hat der aus der U-Bahn äh wir geht's waren übrigens gar
1: nicht bei Plug-in-Hybrid. Wir waren einfach nur bei Elektroautos. Ja,
0: genau. <lacht> Aber ja. Ne, es ist mal wieder das berühmte Plug-in-Hybrid-Bashing. Aber ich kann nun mal nichts dafür, dass ich die Ausnahme bin. Da hat er nämlich verlinkt äh, Tagesschau.de. Und Tagesschau.de hat eine Studie, da geht es um eine Studie, wo die sich wirklich mal angeguckt haben, ja, wie ist denn das mit den Plug-in-Hybriden? Und sind da eben zu einem Also das ist die Quintessenz, die er auch vertwittert hat, Dienstwagen haben einen elektrischen Fahranteil von 18 Prozent, Privatwagen kämen auf 43 Prozent. Mhm. Und das ist natürlich wirklich ja katastrophal mhm. wenig. Ja, also ich habe mal versucht für mein Auto das auszurechnen, bin da aber auf keinen grünen Zweig gekommen. Ich habe mal aus der Buchhaltung mir alle ne, die, die Buchhaltungskonten geben lassen meines Firmenwagens und da kann ich halt gucken. Wie, wann habe ich für wie viel Euro getankt? Da steht natürlich nicht, wie viel Liter ich getankt habe. Ach so. Mh. Aber ich kann so Pi mal Daum ausrechnen, wie viel ich, wie viele Liter Pi mal Daumen habe ich getankt, seitdem ich das Auto habe. Ja. Aber dann ist natürlich die Frage, mit welchem Durchschnittsverbrauch habe ich diese Liter denn verbraucht? Ja. Um dann auf eine Kilometerzahl zu kommen, die ich dann in Relation zur Gesamtkilometerzahl stellen kann. Habe ich versucht, komme auf keinen grünen Zweig. Also da komme ich auf einen extrem hohen Wert, wo ich denke, das kann nicht sein, dass ich, oder ich glaube, ich war nachher auch so, dass ich so die Hälfte oder so elektrisch, äh, also ungefähr 50-50, ne? Und mhm. da sage ich mir, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Ich weiß ja, ich bin nach Dänemark Hybrid gefahren und äh, zweimal, seit wir das Auto haben, da komme ich äh, pro Urlaub äh, auf vielleicht 1200 Kilometer, sagen wir zusammen 3000. Die Touren mit dem Lütten so durch Norddeutschland, also 5, 6, aber ich habe insgesamt 29. Mhm. Und bei meiner Berechnung kam dann irgendwie raus, dass ich davon ungefähr die Hälfte mit Verbrenner gefahren
1: wäre. Ja. Und das ist eigentlich irgendwie. Du ein Fahrtenbuch. <lacht> Und eigentlich wäre es am besten, wenn das Auto einfach Dreck ausspuckt. Und ich würde wetten, dass das Auto das weiß. Ja. Denke ich auch. Ne? Aber
0: daran zu kommen ist wahrscheinlich unmöglich. Ja. Ja. Naja, also gut, aber es ist wahrscheinlich, ich, ich bestreite halt auch nicht, dass ich wahrscheinlich eher der Exot bin, der versucht, das Ding wirklich fast ausschließlich elektrisch zu nutzen. Ich kotze mhm. ja jetzt schon wieder, wenn ich an den Winter denke und daran denke, dass ich wahrscheinlich wieder, dass mein Motor wieder anspringt, also. um mein Auto warm zu machen. Das ärgert mich ja. immer
1: noch. Ja. Gut, was hast du denn im Nerding-Sektor? Äh, ich habe einen Faktencheck. Wird <lacht> immer wieder Zeit, ne? Habe ich noch gar nicht gebracht heute. Äh, Twitch. Ich bin immer wieder bei Twitch. Und da ist es rausgekommen, dass Twitch 2014 auch schon mal komplett gehackt worden ist. Ups. Äh, und damals äh, war schon so von wegen, äh, so als Argumentation der Chef so, nee, uns, uns mögen ja alle, uns hackt keiner. <lacht> Super Argument. Und die haben tatsächlich sogar äh, Dirty und Clean-Servers gehabt, die damals schon komplett alles neu aufbauen müssen, haben die die schmutzigen Server erst noch weiterlaufen lassen und mhm. dann über 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 zwei Jahre das gedauert, bis quasi die 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 die, die Maschinen losgeworden sind, die ähm, kompromittiert waren. Mhm. Und im aktuellen Hack ist, ist quasi auch sogar noch entdeckt worden, dass doch noch so ein paar Sachen von damals noch über waren wohl. Ja, super. Ja, also, das, das klassische Form, wir haben da kein Budget für, was natürlich so schlau ist für so ein Unternehmen, weil das wie ausschließlich auf Internet setzt, mhm. ist schon, ja, sehr ah, mutig. Ja. ja. mach du erstmal ein paar nerdige so, dann, weil dann, dann äh, ich bleibe in, leicht in dieser Kategorisierung, und zwar hüpfe ich nach Witten. Und zwar, wir hatten letztens einen Ransom-Angriff auf oh, Schwerin. Schwerin. Schwerin und jetzt, diesmal ist Witten dran. Also in der Artikel stand zwar drin, sie wissen noch nicht genau, ob es ransomware ist, aber sie, sie wissen, es ist ein Angriff und in, diesmal geht in Witten quasi nichts mehr. Mhm. Also der nächste, der da dran ist.
0: Ja, das war äh, letztens auch Thema bei Deutschlandfunk der Tag und da hatten sie dann zugeschaltet den Honkhase. Also der der heißt nicht, also der heißt auf Twitter. Ich find das
1: ja. gerade so witzig wieder. Jetzt schalten wir zu den Honkhase, das müssen so mümmeln <lacht> Mikrofon. Und Honk und ein und, und Tröte natürlich. Nein.
0: Also, sie haben natürlich gesagt Manuel Artuk. Manuel mhm. Artuk hat den Twitter-Händel Honkhase und unter dem Namen, ähm, ja, ne, kenn, was heißt, kenne ich ihn, habe ich ihn auch schon mal in anderen Podcasts äh, gehört. Und der ist halt auch CCC und Security und gerade im Bereich Kritis, also kritische Infrastruktur. Und dem haben sie dann, der hat dann da mal so ein bisschen erzählt, ja, wie das denn kommt, dass gerade in letzter Zeit eher so Kommunen ne, äh, angegriffen ja. werden, weil da ist halt auch keine Kohle für ordentliche, ja, um die Leute ordentlich zu schulen, um mhm. Personal zu haben, was sich um die Rechner kümmert, dass die auch immer die neuesten Updates haben und, 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 und. Und ja. auch, er meint, es ist aber auch teilweise halt so die, die auch wieder so eine Kulturfrage, ne? dass eben, wenn da einer mal sagt, öh, hier ist irgendwas, äh, kommt mir nicht geheuer vor, wenn dann die IT-Abteilung sagt, ja, die, die, wenn du zu blöd bist, da Spam von irgendwas Echten zu erkennen, das ist, sieht man doch auf einen Blick, also wenn so das gehandhabt wird, ja, dann wird derjenige wahrscheinlich beim nächsten Mal nichts mehr sagen. Ja. Und dann ist es vielleicht dann doch der das Einfallstor für irgendwas. Ja.
1: Ja, in größeren Unternehmen machen wir es, also das kenne ich von Lufthansa und das kenne ich von uns hier auch jetzt, dass tatsächlich auch mal intern Testmates rausgehen, um die Leute so ein bisschen zu sensibilisieren ne? für ja. für für solche Angriffe. Ja. Das machst du in der Behörde garantiert nicht. Ja, ja wo wir gerade so bei,
0: bei äh, Computerinfrastruktur sind, äh, es gab ein Video, das habe ich, glaube ich, auch getwittert. Das habe ich nämlich auf Chaos Social, also auf Mastodon zuerst gesehen. Es durfte ein YouTuber, der den ich nicht kannte, der durfte sich mal Hetzner von innen angucken.
1: Mhm. Da, da hatte ich ganz, also schon langer Zeit aber auch schon mal einen Server gehabt, ja.
0: Ja, und das ist echt interessant. Also der durfte sich da drin umgucken, hat uns erzählt, wie das da alles funktioniert und so. Und das Spannendste fand ich, er war dann äh, quasi in dem USV-Raum. Mhm. Und der USV-Raum war halt ein Raum, der war für sich schon sehr, sehr groß. Ja. So, da waren dann auch so ne, hohe Regale und in den Regalen waren dann so treppenförmig angeordnet die Akkus. Ja. Und das waren so schwarze Klötze und oben dann so Pole, wie man sie von der Autobatterie kennt. Die waren natürlich mhm. dann immer mit der Nachbarbatterie verbunden. Ja. Und er meint, jeder dieser Klötze, jeder dieser Bleiakkus hat nur zwei Volt. Und Aha. es werden halt einfach 120 davon in Reihe geschaltet, um auf 240 ja. zu kommen. Weil das wohl irgendwie energietechnisch schlauer ist, als wenn, naja, was willst du machen? Du kannst eh keine 240 Volt Akkus machen. Also mm. ist vielleicht 2 Volt da so ein guter Wert und dann halt viele in Reihe geschaltet. Und er meinte, diese ganzen Akkus in diesem Raum, die sind nur für diesen ein, für das eine Gebäude. Das war so ein ganzes Gelände mit vielen Gebäuden und nur für das eine Gebäude war dieser Raum zuständig. Und mm. er meint, der schafft das, dieses Rechenzentrum, diesen Trakt, 15 Minuten zu versorgen. <lacht> ja, aber das reicht halt für die Notstromaggregat um anzuspringen, ja. hoffentlich. Und er meinte dann, das sind 1,35 Megawatt.
1: Wow. Ne? Ich erinnere mich noch, ich habe mal die Wahrscheinlich Megawattstunden. Äh, ach so, ja, muss ja die Zeitangabe drin sein, genau. Ja. Ich habe damals hier in Hamburg, als es die Info AG noch gab, da durfte ich mal in, in den Serverkeller reingucken. Mhm. Und die haben da so zwei riesen Schiffsdiesel stehen. Mhm. Für einen Notfall, wo dann auch sagt, so wenn die hier drin sind, du darfst die nicht drin. Allein der Krach, der zerfetzt, ja. also gut, nicht, 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 nicht wirklich, dass den Kopf zerfetzt, aber das ist wohl Wahnsinn. Und du hast also in, 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 vom Stadtpark, da ist echt irgendwie die vierte Etage unter der Erde, sondern so Riesen-Dieselaggregate, die glaube ich noch nie angesprungen sind. Mhm. Ähm aber ich finde es so so, schon sehr spannend, weil sowas gibt es ja auch kaum noch, meistens ja alles Cloud mittlerweile, ja, gut, Cloud sind auch PCs, die mm. irgendwo rumstehen, aber man sieht das nicht mehr so, ne also in normalen Unternehmen mittlerweile.
0: Ja, ja gut, ja, also, was ich auch jetzt
1: spannend so fand, ist, dass sie auch so, auch echt gebastelt haben, ne die haben sich mit mm. 3D-Drucker irgendwelche Sachen gebaut und wo dann die die festplatten LEDs zu sehen waren, fand ich irgendwie ganz lustig, also in deinem Video, was du geteilt hast.
0: Ja, ja, ja das dass die auch ihre eigenen Servergehäuse, dass sie so, einerseits haben sie noch aus alten Zeiten so Midi-Tower, wo sie sagen, <lacht> solange die noch laufen, lassen wir sie laufen, auch unter mhm. Ressourcen- Gesichtspunkten, ne? keine Ressourcen ja. verschwenden. Auf der anderen Seite dann aber nicht irgendwelche äh, 19-Zoll-Racks von der Stange nehmen, sondern ihre eigenen Schränke ja. da konstruiert haben. Ja. Und auch immer eben mit dem Gedanken, möglichst klar das hat natürlich auch immer den öko, öko, ne, ökonomischen hintergrund aber auch den ökologischen gedanken mit möglichst wenig ressourcen das ganze ding zu betreiben ja, ja also ja. möglichst ohne klimaanlage die dinger gekühlt zu kriegen und so.
1: ja gut das ist auch eine preisfrage dann am ende ne? wahrscheinlich ja ja,
0: ja dann äh, der mehr so aus pflicht ist ja nicht so unsere welt es gibt neues obst
1: ach so ja äh, ja, ja. Glaub, Uhren, haben wir das nicht schon? Uhren und nee, äh, nee. Telefone, oder? oder? Nein,
0: nein. Das war ein neues Event jetzt. Ach so, okay. Es war ein neues Event und ja, es wurden neue Chips und neue Notebooks vorgestellt, die wieder ja, mal richtig die geil MacBooks, und leise die, die
1: und so... Du kriegst ja. ein Auto für Dinger,
0: ne? Genau. Kann ich alles nicht beurteilen. Sind bestimmt geile Geräte. Preise sind <lacht> Apple-typisch, aber ja. als, worüber sich natürlich dann äh, amüsiert wurde... Es gab ja mal diesen. D, 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 was war das? Diesen Monitor und der Monitor alleine. Und dann gab es noch mal einen Ständer einzeln für Heidengeld. Und das hat Apple jetzt eigentlich noch getoppt. Es gibt jetzt ein Apple Putztuch. Ach schon, das habe ich auch, ja. Für ein Heidengeld. Aber ja, ich weiß. Ich habe ja auch,
1: hab auch geschrieben, es gibt bestimmt einen Adapter für die älteren Modelle. Ja,
0: wobei es gab, glaube ich, sogar mal, dass Apple gesagt hat, wenn du dein Display nicht mit einem zertifizierten Putztuch putzt ja. und dann das Display irgendwelche ja, äußerlichen Schäden hat, keine Garantie. Ja. Also die ne, haben da deswegen ist das gar nicht so abwegig, dass es eben ein Apple zertifiziertes Putztuch ist.
1: Ja. Die wissen auch, wo sie das Geld rausziehen. Ja.
0: Jo, ich hab, ich mache mal hier so ein paar äh, Lego-Sachen. Erstens äh, hat es, hm? ich weiß gar nicht mehr von wem, es ist so aus Ich hatte dir
1: ein Lego-Thema reingeschmissen und zwar ein Lego-Controller für den Westbury. Genau, das äh, da, da
0: hast du mich natürlich ah, völlig irritiert, weil du hast ein T vergessen. Hä? Du hast geschrieben Linus Lock. Du wolltest schreiben Linus locked. Im Sinne von Locken. Und du hast aber geschrieben Linus Lock. Und dann habe ich das Lock natürlich äh, ah. als schließen, verschließen
1: gelesen. Hey, ich weiß immer nee ich habe bei meinem für das Gleiche. Ich weiß. Ist das so ein Controller für ein Westbaby, mit dem du Lego-Technik steuern kannst? Ja. Ja, da habe ich was mit Linus Lock geschrieben. Dein Gedächtnis und ja. mein Gedächtnis. Ich habe mal geschrieben, ich, ich, ach, ich, ich, ich locke dich wie so Linus. Ich locke Linux, dich in die Linux-Welt. Das, Ja, okay. Das habe ich doch geschrieben, dass ich dich in die dunkle Welt von Linux locke. Genau. <lacht> ja,
0: aber du hast es so formuliert, dass am Ende des Satzes stand Linus, nein, Entschuldigung, Linux Lock. Ah, ach so, ja. <lacht> Und dann dachte ich natürlich so, hä, was ist da mit Sperren?
1: Ach so, also jetzt, jetzt habe ich es, ja, okay. <lacht>
0: Jetzt habe ich ihn, glaube ich, endlich auch gefunden. Genau. T-Mickel, tiefer in die... Ach, Entschuldigung, ich nehme alles zurück. Ich hab es Das falsch E gemacht. hast du wahrscheinlich nicht. Nein. Also
1: Du Gedanklichen E dran hängen müssen. Dann du es vielleicht... Das ist Lock. so... Das ist so ein Aufruf. Was ist denn das für, genau. ein, für ein grammatikalischer Ausdruck? Weiß ich nicht, aber so zum, zum Essen-Ruf. So was genau. So diese Art von...
0: Was man normalerweise <lacht> auf Twitter so in Sternchen setzt. Ja, genau. Um ne? zu signalisieren, dass man eine Tätigkeit beschreibt. Jetzt verstehe ich es. Timicke tiefer in die düstere Welt von Linux Lock. Und ich habe eben Linux Lock habe ich so als Compound gesehen und dachte, was ist das für ein Lock? Ah, ja. Okay, ja, also wie gesagt, Raspberry zum Ansteuern von äh, Lego-Technik- Komponenten, Motoren und Sensoren und ähnlichen. Genau. Jo. Dann äh, gibt es eine A-Voll-Umfrage. Ah, voll, sind jetzt, ja, sind die Adult, Fans of Lego? Der Ach Guardian so. macht irgendwie eine Umfrage und
1: sagt. Ach so, ja, genau, Penis. Ja? <lacht> Stimmt. <lacht> Stimmt, war <lacht> da ja. ja auch mal wieder mit ich. dabei, ja. Genau.
0: <lacht> Dann Tipp von Hendrik fand ich interessant. Äh, es war ein YouTube Video, wo jemand, der einen YouTube Kanal hat, der sich normalerweise mit E-Gitarren, Verstärkern und ähnlichem beschäftigt, dem hat ein Zuschauer die Lego Fender E-Gitarre geschickt. Mhm. Die gibt es schon länger, die habe ich mir auch mal angeguckt und für uninteressant befunden. Ist aber die Original, das Originalgröße die... und Funktional. Nein, nein,
1: nein, 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 nein. Ach so. Das also wie die Schreibmaschine, ja, sieht schick aus, aber das war's dann.
0: Ja, wobei die Schreibmaschine ja. größentechnisch noch realistischer ist. Diese Gitarre mhm. ist halt, also Ukulele ist noch groß dagegen. Ah, okay. Und ähm, er hat dann äh, also der Youtuber hat halt dieses Lego Set geschenkt bekommen und äh, ja hat dann erstmal eine Krise gekriegt weil er erstens erstmal nicht rausgefunden hat wie man denn den Karton öffnet Was? ja es gibt so Lego Kartons da sind an bestimmten Stellen so Symbole dass du da mit dem Daumen äh, da ist so eine Perforation so eine Halbkreisperforation und da musst du mit dem Daumen gegendrücken dass du es quasi noch innen reinbrichst und dann mhm. abhebst aber dann musst du wirklich die Verklebung zerreißen die sind nicht sehr beliebt die Kartons weil du hast hinterher einen Karton der ja, eigentlich zerstört ist. Also, mhm. du musst den Karton zerstören, um ihn zu öffnen. Es gibt ja. auch andere Kartons von Lego, die sind mit so einer Art Teserstreifen nur zugeklebt, dann machst du mit dem Cuttermesser kurz zack, zack, zwei Klebe Klebestreifen auf und dann kannst du sie aufklappen, den Inhalt mhm. rauszuklappen und das Ding sieht aus wie nie geöffnet. Und das ja. ist einigen ah ja wichtig. Mhm. Naja, dann hat er sich selber beim Bauen gefilmt. Mit drei Kameras. Äh, ja, habe ich mir dann angeguckt. Ich habe sein Zeitraffer sogar noch ein bisschen beschleunigt, weil es nicht so spannend ist, äh, ja. beim Bau zu gucken. Ja, und dann hat er sich hinterher das fertige Modell angeguckt, hat erstmal die Gitarre genommen und hat gesagt, also der, ich glaube, es ist ein Deutscher, der bei Englisch spricht in seinen Videos, looks like shit, weil er das natürlich nochmal mit dem, also ne wenn du so ein Gitarrenkenner bist und dann das Modell dir anguckst, sagst du, ah nee, wirklich nicht ja. auch mechanisch also die haben tatsächlich Seiten gespannt nur ja. dann ist das Ding so instabil wenn du die Seiten versuchst so ein bisschen straff zu kriegen dann knickt der Kopf quasi weg also
1: ah, durch ja. den Zug der Saiten jetzt quasi eine 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 Reisegitarre ja <lacht> genau
0: Camp, camping Gitarre <lacht> ja. äh, dann äh, was war noch dann sind da so Drehknöpfe dargestellt die man die sind aber weiß auf weißem Hintergrund die äh, Kent Count da meinte er so da wäre ein Aufkleber nett gewesen, wo ich beinahe geschrien hätte, nein, <lacht> Prinz, nicht Aufkleber. Naja, was er sehr toll fand, war, also du baust so, eine, so, so einen Ständer, es gibt ja so Ständer, wo du eine Gitarre dann so auf den Boden stellen kannst, dass sie so senkrecht steht und du sie schnell ja, pff, ja. greifen kannst. Den Ständer fand er gut, so von der Optik-Funktionalität. Und den Verstärker fand er geil, weil sie bei dem Verstärker tatsächlich das Innenleben gebaut haben. Er meint, mhm. man sieht es zwar normalerweise nicht, aber ja. wenn man das Ding selber gebaut hat, dann weiß man halt, es ist da drinnen und das ist dann irgendwie auch cool. Weißt du, bei ja. dem Nintendo ist es ja auch so, da haben sie ja auch äh, innen drinnen Sachen gebaut. Die siehst du halt von außen nicht, aber du weißt halt, dass sie da sind. Und ja, wie gesagt, da ist es halt das richtig, die, die Elektro, äh, die, die, die Komponenten, die Platine ist da richtig abgebildet, sogar die Röhren und so. Also, das hat ihn wieder sehr begeistert. Mhm. Gut, noch schnell weiter. Schräger Globus. Lego hat wieder bekannt gegeben, welche Lego-Ideas denn demnächst umgesetzt werden. Ja. Also Vorschläge. Flat Erde.
1: <lacht> so ein flat earth Art gewonnen. Das wäre nee, wär irgendwie viel, schon witzig.
0: Viel schlimmer. Ich ja. habe in dem Kontext, das ist nichts Neues, aber ich habe in dem Kontext erfahren, dass der Globus, den ich gebaut habe, über den ich mich so tierisch aufgeregt habe, dass der so schrottig ist, dass dieser Globus schon schon vor längerer Zeit es geschafft hat und wahrscheinlich auch demnächst mal erscheinen wird. Und das Witzige ist, dass ich mich halt frage. Wie langsam, du hast ihn auch schon gebaut. Ja, das war aber von so einem chinesischen Anbieter. Ach so. Ich habe von Morg, ich habe ja gesagt Murks von Morg, von Morg über AliExpress habe ich mir diesen Globus bestellt der ja beim Angucken schon wieder auseinanderfiel. Ja. Den habe ich mittlerweile tatsächlich geklebt, jetzt hält er einigermaßen und steht bei mir in der Firma auf dem Schreibtisch. Ja. So, was ja auch noch an dem Globus bescheuert war, also, dass die Erdachse senkrecht stand. Mhm. Beim Globus musste ja. ja eigentlich, da hätte ich dann oder aber...
1: Normalerweise hast du einen, der so, das ist 45 Grad oder so quasi. Das okay. Auch immer. Deine Erdachse ist 45 ich mein, nein, Grad? Ich meine ich meine, ich mein nicht in real, ich meine so ein Globus, der in, im Wohnzimmer steht. Ja, der hat aber
0: auch keine 45 Grad. Man will es ja realistisch.
1: Egal. Ja. ja. Jedenfalls. Also, das Ding, was ich kenne, ist irgendwie auch schon 100 Jahre alt. Und deswegen vielleicht auch nicht ganz akkurat. Ja,
0: auf jeden Fall das Ding, was es jetzt laut Lego selber eben geschafft hat, in die engere Wahl zu kommen. Ähm... Also hat, ist approved, also hat den Status approved, ist die Frage, mhm. wann das dann mal äh, auf dem Markt erscheint. So, und da ist es tatsächlich so, der steht ein bisschen schräg. Aber ja. ansonsten sieht der bis auf die letzte Noppe genauso aus wie der, den ich gebaut habe. <lacht> und jetzt frage ich mich natürlich, wer hat da von wem geklaut? Ja, ja. Also der, der dieses Set hier eingereicht hat, hat der Achso, sich das Morg-Ding ja angeguckt? Ideas. Ja, ja, ja. Hat der sich das Er äh, hat der sich das Morg-Ding angeguckt und ein bisschen modifiziert? Oder haben die Morg-Leute sich sein Ding angeguckt und gesagt, ach, das modifiziert, wir, wir kriegen es nicht 100% hin mit diesem Geschrägen, aber äh, mit Senkrecht kriegen wir es hin. Mhm. Weil das frage ich mich echt, wie bei dem Set das funktioniert, mit dem Schrägstehen. Ja. Und selbst, ja. weißt du, bei diesem Lego Ideas Ding ist im Hintergrund so eine, so eine Weltkarte in so, so eine altmodische Weltkarte, so Sepia-Farben. Ich meine, dass das sogar dasselbe ist wie auf der, auf der, ach nee, guck mal, das ist jetzt sehe ich, das ist, <lacht> 3er F, 123 3 F, das ist ein Stockfoto. Hat ja. okay, das werden die <lacht> bei Morg wohl nicht übernommen haben. <lacht> Aber hatten die auf ihrer auf ihren Abbildungen auch. Also, das fand ich sehr interessant. Gut, und dann hat Westkirchen Andy mir heute noch eine ultimative Maschine gezeigt. Die könnten wir sogar bauen. Weißt du, was The Ultimate Machine?
1: Ach ja, ich kenne das. Das ist mit dem, ja. Äh, ja, macht sich selber wieder aus.
0: Genau, und die gibt es aus Lego gebaut mit Innenleben ist der Eve 3, also der dieser Computer. Und einer hat das Ding jetzt aber auch gebaut aus den Teilen von Boost. Boost ist ja so die etwas äh, niedrigschwellere, schwelligere Variante von Lego hm. mit Computersteuerung und so.
1: Ja, für das, ich hätte auch erwartet, dass man da jetzt keinen krassen Mikrocontroller für braucht für diese Funktion.
0: Naja, du brauchst ja schon einen Sensor, der dann sieht, wie, der, wie die Hand in Richtung Schaltet war's ja, Wasser aber auch und so unter dann Motor. Also du musst ja. ja
1: nicht keine echte Logik noch irgendwo dazwischen haben, das meine ich. Ja.
0: Naja, also wie gesagt, das fand ich auch, die die könnten wir wie gesagt bauen. Unser Boost steht im Moment im Regal in dem Default-Modus. Das ist so ein kleiner äh, Nummer 5 ähnlicher Roboter. Das mhm. ist sozusagen das Default-Modell von dem Boost. Aber wir haben auch schon andere Sachen daraus gebaut.
1: Vielleicht können wir es auch rein mechanisch machen, mit Pneumatik oder so. Okay. <lacht> also dann wahrscheinlich mit Druckknopf anstatt ja. Sensor, weißt du, Aber vielleicht ginge das Ja. ja.
0: Ja gut und äh, wie ich schon angekündigt habe bei den äh, Faktenchecks und sonst was äh, Print over äh, ein neues Update für Windows 10 macht jetzt ist ganz einfach löst das Problem mit den Netzwerkdruckern sie funktionieren gar nicht mehr. Ja, ja. ja also irgendwie das KB5006670 für Windows 10 tja, macht irgendwie dass die äh, Admins bauen Skripts für Problemlösung. Also die Leute mhm. äh, lösen selber schon, oh ja, da wird mit die Win 32 SPL und die Spool sv Excel werden ausgetauscht und dann, dann läuft's wieder. Aber das kann echt ah. nicht sein, dass Admins irgendwie die Bugs von
1: Microsoft umgehen müssen. Das ist ja, ja.
0: ja. Gut, was hast du noch? Äh,
1: nix. Nichts? Nix. Ich Nichts hatte das Lego-Thema, das habe ich ja noch geschickt einge
0: eingeflochten, okay. aber ansonsten war's das. Dann kann ich jetzt noch schnell meine anderen Sachen. Mhm. Äh, die Antwort ist 12,5. Das hat einer auf Twitter ein Foto gepostet. Äh, er sagt, er hat irgendwie so, äh, so ein Teil sich gekauft, dass du in den Zigaretten, nee, also, Moment. Genau. Also. Original tweet irgendwie mit japanischen, chinesischen Schriftzeichen ein Foto und du erkennst, es gibt ja diese Dinger, die du in den Zigarettenanzünder steckst und die dir dann ein bis drei USB-Ports zur Verfügung stellen. So, kann. ja klar. Hm? So, das Modell, was hier. Ab
1: ja, ja. Ne? ich habe ich gesehen, ja.
0: Das Modell, was hier <lacht> abgebildet ist, wirbt wohl noch damit, ja, wir bieten dir zwei USB-Ports und wir zeigen dir den Spannungspegel deiner Autobatterie an. Ja. Und dann hat er einfach mal diese Kappe abgenommen, die da wohl drüber ist, wahrscheinlich mhm. so so Rauchglasmäßig, und hat festgestellt, dass dieses Display nur 12,5 anzeigen kann, weil es ist eigentlich einfach nur ein 3D-Druck, wo die Segmente ausgespart sind von 12,5. Genau, und hinter dann, ist einfach
1: eine popelige LED hinter ja. und die leuchtet halt diese diese ja aus, ausgeschnittene Fläche einfach nur an. Ja,
0: und dadurch kann <lacht> das Ding nur ja. 12,5 anzeigen. Und das ist eben auch geil... <lacht> Das eben, dann schrieb dann auch irgendjemand, was so richtig albern ist, ist, weil Autos normalerweise, wenn der Motor läuft, sogar eher 14 Volt und etwas mehr ja. anzeigen und auf 12 eigentlich nur runtergehen, wenn der Motor aus ist.
1: Ja.
0: Das heißt, wenn dein Motor läuft und zeigt 12,5, dann hast du ein Problem. Ja. Ne? Ja. Ja, dann kam hier noch ein anderer und sagt irgendwie 13,8 mit einem Bleiakku, 12 äh 14 Volt bei dry -Gel batterien Also wie gesagt, das ist, also <lacht> das ist
1: ja. richtig, Vielleicht, richtig. Aber überhaupt diese Kreativität zu haben, sagen, wir machen mal sowas, das ist schon irgendwie geil.
0: <lacht> ja gut, du kannst dich halt von den Geräten, die nur USB-Ports, ne, du hast halt noch ein Feature mehr, was wahrscheinlich ja. auch... Gut, so eine, so eine dreistellige Sieben-Segment-Anzeige wäre natürlich viel, viel aufwendiger als das, was ja, da drin klar. ist.
1: Ja. ja, nicht nur das, du müsstest sie ja auch messen. Ja, das wäre wahrscheinlich noch der Lacher-Bauteil. Ja. Ja.
0: ja, dann hat äh, DHL mal wieder etwas geändert, wo ich persönlich, wo wir als Normalmenschen, Durchschnittsmenschen, normal will ich nicht sagen, DHL hat wieder was geändert an der Parkstation. Äh, irgendwas fällt weg. Ja, also es fing ja damit an, man hat früher irgendwie eine SMS bekommen mit einer vierstelligen Zahl, die hat man da eingetippt, mhm. um sein Paket rauszuholen. Dann kamen die Leute, die dann sich eine SIM-Karte besorgt haben und die SMS abgefangen haben und dann konnten fremde Leute deine Packstation, deine, also im Sinne von, dein, erst haben sie natürlich deine Packstation Zugangsdaten gehackt, gefischt, mhm. gesonst was. Und dann haben sie die, deine SIM-Karte sich erschummelt, um die SMS abzufangen, um deine Packstation zu nutzen. Mhm. Na, Stichwort, wie nannte sich das? Emul Ja, ne? Ging ja immer darum, irgendwie Geldwäsche zu betreiben, indem man mhm. bei den Versendern irgendwelche hochwertigen Produkte bestellt, aber nicht nachverfolgt werden wollte. Ja. Weil man darüber irgendwelche Gelder waschen, mhm. waschen wollte. So. Und dann haben sie das mit der SMS abgeschafft, haben gesagt, nee, du kriegst jetzt in der App, äh, in dem Moment, wo das Paket eingeliefert ist, erscheint in der App die TAN, mit der du das abholen kannst. Mhm. Ja. Du konntest dann selber... Glaube,
1: die. E-Mail e ging, glaube ich, auch noch, ne?
0: Äh, nee, 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 also, das war eigentlich nur noch nee. über die App. Du konntest selber in der App sagen, oh, ich habe leider mein Handy, jemand anders hat mir über die Schulter geguckt, hat die TAN gesehen, äh, mach mal eine neue. Das konntest mhm. du machen. Ja. du konntest also eine neue generieren lassen. Und das war insofern ganz praktisch, als der große noch in der Nähe von der Packstation wohnte, konnte ich dann mal für ihn Sachen bestellen, dahin liefern lassen und konnte ihm einfach diese Zahl sagen. Ja. Und dann konnte er dahin gehen, die Packstation, musste ich ihm natürlich auch meine Postnummer sagen. Okay.
1: Vertrauen. Das ist ja sowieso Nick, ist ja kein Sicherheitsmerkmal. Das ist ja das ist ja auch auf der Karte aufgedruckt. Das kann ja gar kein Sicherheitsmerkmal sein.
0: Ja. So, und dann konnte er da ein Paket rausholen. Und das war den jetzt wahrscheinlich DHL wieder zu unsicher. Wahrscheinlich haben wieder Leute irgendwie es geschafft, das System zu ja, hacken oder zu knacken mhm. oder wie auch immer. Und jetzt sind sie dann die nächste Security-Stufe hochgegangen. Jetzt ist es so: Du gehst zur Packstation, sagst der App, ich bin jetzt hier. Mhm. Dann generiert die App ein Barcode und den Barcode musst du von dem Automaten einscannen lassen.
1: Aha. Ja. Oh, so. uh, das ist aber spannend. Also, ich habe ja ein Zuckauswege hier, wo der Scanner mal geht und mal nicht. Ja.
0: Und sie also funktioniert ja nicht so die, super die Und dieser Barcode verfällt ja. nach einer Stunde. Ja. So, und jetzt haben nämlich Leute sich gemeldet. Ich kriege das dann mit über den Pascal Dupré, der ja auch sage ich mal gehandicapt ist, im Rollstuhl sitzt und so und der sagt, ja, super, jetzt kann meine Mutter für mich keine Pakete mehr aus der Packstation abholen. Weil er müsste ihr sein Handy mitgeben.
1: Ja, oder ein Screenshot schicken.
0: Ja, da, da war ich dann, da fing ich dann, da, ne, da kommt dann der winzig kleine Hacker in mir. So kritisch <lacht> kann man ein, dass er auf seinem Handy. Es den sei Barcode natürlich. ich weiß das zum Beispiel von der Banking
1: App, die verbietet die Screenshot-Funktion. Das,
0: das ist die eine Möglichkeit. Die andere, vielleicht sagt die App, Moment, 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 du bist ja gar nicht in der Nähe von der Packstation.
1: Ach so, ja, das glaubt, ich jetzt, es wäre es wär ein Versuch auf jeden Fall, Ich ja. glaube ich eher nicht. Ja. Aber das ist wieder so ein Beispiel dafür, wie die
0: Security ja immer höher geschraubt werden muss, zwangsweise, mhm. aber dadurch bestimmte Menschen es immer schwieriger haben. Ja. Ich sehe das ja bei meinen Eltern. Meine Eltern werden jetzt quasi durch die Hintertür so ein bisschen zum Online-Banking gezwungen. Mhm. Die Bank begründet das mit, ja, wir sind von der EU dazu verpflichtet, ihnen Sachen digital zur Verfügung zu stellen und und nicht, und wir können ihnen das ja, weil es wichtige Sachen sind, nicht per E-Mail schicken. Jetzt müssen sie, sind sie quasi gezwungen, äh, sag ich mal, auf ihre alten Tage noch Online-Banking zu machen. Ja. Und das ist, sage ich mal, so am Limit von dem, was meine Eltern äh, technisch äh, gebacken kriegen. Mhm. Ne, und ich muss sie dabei unterstützen. Und das ist irgendwie, ja. ja. Also. Ja, das ist, habe ich das Gefühl, dass so irgendwelche, ja, durch dieses äh, durch diesen ewigen Kampf zwischen dem Guten und den Bösen, also jetzt sage ich mal den Hackern, also Hacker ist blöd, den den illegalen Hackern, also denen die die Packstationen missbrauchen wollen für ihre Zwecke und in diesem Fall DHL, dass das immer weiter eskaliert, bis mhm. wirklich Otto Normalbürger überfordert ist. Ja. Also jetzt ist vielleicht Otto Normalbürger eben noch nicht überfordert, aber viele andere Menschen sind überfordert und die können da gar nichts für.
1: Ja ärgerlich. Ja. also meine Packstation, Ich habe so also einen kleinen, der bei Netto, da ist tatsächlich dieser Scanner, ist irgendwie einen halben Zentimeter hoch. Mhm. Und der kriegt das nicht mal geschissen, meine Bank, also die, die, die Packstationskarte, die, die Zahl einzuscannen. Ja, die gebe ich und sowieso. Ich, ich mache, seitdem ich ja immer im Homeoffice bin, mache ich eh keine Packstation mehr. Ich lief mir jetzt nach Hause. Aber, du, ich ich ja. habe
0: letztens wieder mal Pakete für die Firma eingeliefert. Und das mhm. läuft ja mittlerweile so, du scannst erst die Pakete ein, dann sagst du, ich bin fertig. Dann fragt er nach dem Motto, sind Sie registrierter Kunde? Sage ich ja. Mhm. Und dann will er, ja, scannen Sie Ihre Karte ein. Und dann drücke ich auf manuelle Eingabe und gebe meine Zahn Zahl von Hand ein, weil ich habe gar keine Karte mehr. Ja,
1: ja. Ich hätte auch Bericht von meine PS4, die ich da verschickt hatte, wo, wo auch gar kein Drucker mit bei war. Ja. An der Parkstation, wo die PS4 ist ja verschollen. Die habe ich ja irgendwann das Geld wiedergekriegt. Ja. Das, das ist auch noch ein anderes Thema. Ja.
0: Gut, und dann muss ich unbedingt noch einen Tipp loswerden, weil ich durch Zufall auf Chaos.Social von von Vianna Breiter, äh, den, die suchte selber etwas und hat dann von ihrem Partner den Tipp bekommen und hat das öffentlich gemacht. Sie brauchte einfach nur ein Tool, und das ist eigentlich genau das, was ich immer sage, Video schneiden, einfach am Anfang und am Ende was wegschneiden, fertig. Mhm. Mit ja. möglichst wenig Aufwand.
1: Und ich hab, dub mod hat man ganz früher mal
0: benutzt. Ja, das muss für mich schon was mit einer grafischen Oberfläche sein. Dafür ja. äh, Sonst bin ich überfordert. Natürlich kann man das alles mit ffm -Pack, mit Parametern und so machen.
1: Nee, Virtual-Dub war auch grafisch, aber das Ach ist schon so. So, 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 so richtig krass. Man sieht es schnell hingeschustert, Tool. Ja. Zu, das Vor allem, also gar nicht, Es kann eine Menge, aber es ist halt nichts, nicht, nicht so ein äh, mit Endbenutzer in, in View, sondern einfach, dass es viel kann. Dann wird es natürlich ja. immer schwierig.
0: Nee, Und was sie nämlich dann äh, hat, hatte, und das hat noch einen geilen Effekt, Lossless Cut. Mhm. Und wie der Name nämlich schon sagt, cuttet das lossless.
1: Ja, aber wahrscheinlich ich ja, wahrscheinlich nur auf nur auf, auf Keyframes. dann wahrscheinlich. Ja, ja, auf
0: Keyframes, aber damit kann man mhm. in der Regel leben. Ja. ja. Und das ist natürlich super, weil ich habe immer, wenn ich jetzt irgendwie ein Video zurechtschneiden, und es ist meistens wirklich nur Anfang, Ende wegschneiden, dann mhm. habe ich immer das Problem, dann muss ich das einmal neu encoden, dann ist die Software, die ich benutze, irgendwie beim Encoden so blöd, dann encode ich das, dann transcode ich das nochmal mit einer anderen Software. Und das ist so geil, mhm. dieses Lossless. Vor allen Dingen, das ist so, weißt du, ich habe das Ding mit so einer fünf stunden mkv datei gefüttert. Du konntest ja. super schnell scrollen, hin und her springen. Easy mhm. peasy. Und dann irgendwie ja. zack, zack, zwei äh, Schnittmarken gesetzt, gesagt, exportiert, zack, das... das das ging alles so schnell. Mhm. Also, das kann ich sehr empfehlen. Auf GitHub, lossless Cut. Geiles Tool. Und dann habe ich ein Übergangsthema. Ja. ja. Auch wieder via Hendrik 2CT. Das Rolling Pick. Es hat Rolling eine. Pick. Ein, ein ro rollierendes Bild. Nee. Rollendes. Ge Pigge. Schwein? Ja. <lacht> Rollende Schwein. Was? Du äh, das Geil ist, ich dachte, oh, hat, kommt der aus Hamburg? Das Ding heißt nämlich Hamburgini. Aber es heißt Hamburgini wegen Hamburger, wegen Schwein auch. Ja. So. Und äh, ja, das der hat irgendwie ein äh, E-Scooter gebaut in Form eines Minecraft-Schweins. <lacht> okay. <Ja? lacht>
1: da hätte ich wahrscheinlich, also das bei mir in der Timeline war, hätte ich es wahrscheinlich gar nicht erkannt. Deswegen. Ja.
0: Genau. Also der hat, wie gesagt, sich, äh, ja, so eine, ein, ein Gehäuse gebaut, was so aussieht wie ein, wie so ein Minecraft-Schwein und hat dann da irgendwie Räder, Antrieb, alles Mögliche eingebaut. Ja, und sagen sag ich mal, er hat ein Luxusproblem, wenn er die volle Leistung an auf den Antrieb gibt, ist es zu schwa, viel zu schnell. Also schon <lacht> bei recht niedriger Stufe, äh, ja, geht das Schwein ab wie Wenn du vorbeigommst,
1: kannst kannst du sagen, das Schwein pfeift, sozusagen. Ja. <lacht> Alles, fand ich.
0: <lacht> Gut, dann kommen wir jetzt zu Gaming, Movies, Serien und TV. Mhm. Und da habe ich auch ein Übergangsthema auf der anderen Seite, weil du selber gesagt hast, es wäre sehr nerdisch, aber ich dachte mir, es hat bestimmt was mit Spielen zu tun. Ich tippe auf Nathan Drake.
1: Uncharted. Also doch, der Ring. Ach ja, okay, Also ich fange mal andersrum an. Es gab okay. einen Trader von Uncharted mit... Mhm. Wahlberg und Tom Holland, der ist jetzt zum ersten Mal veröffentlicht worden, wo das eins zu eins Spielszene, eine, Spielszene, eine Spielszene gezeigt haben. Und zwar, es gibt in dem einen Teil, da, da fällt so quasi aus einem Flugzeug raus, und muss sich im Spiel quasi, also die, die sind so auf Paletten, die Fracht ist so also ein Frachtflieger und die hängen an so einem Seil zusammen und du musst dich quasi wieder ins Flugzeug reinkämpfen, indem du die Paletten hochspringst und so weiter. Was im Trailer, also im Spiel funktioniert ja super, aber irgendwie im Trailer merkt man viel mehr, wie unrealistisch das ist. Weißt du, dass so ein Flugzeug mit, keine Ahnung, x kmh und du springst quasi gegen die Luftrichtung nach oben, <lacht> fällt irgendwie auf. Aber trotzdem cooler Trailer, so, also es macht, macht irgendwie Spaß. Ähm, ist, das ist natürlich deutlich jünger als der echte Nathan Drake und Mark Wahlberg ist auch deutlich jünger als Sully, also so ein, so ein älterer Kumpel sozusagen. Aber das ist auch so gedacht. Ich glaube, Trailer macht Spaß, da habe ich schon Bock drauf. Der kommt, glaube ich, nächstes Jahr irgendwann raus. Und deswegen kam ich eben darauf, auch zu zeigen, ich zeige mal meinen Ring. Und zwar, ich habe tatsächlich den. in dem Spiel trägt Nathan Drake einen Ring. Sig Pavis Magna. Ich kann überhaupt kein Latein. Deswegen habe ich sie ja auch ergoogeln müssen. Das soll angeblich ja der Spruch von Sir Francis Drake sein. Mhm. Dem alten Schiffsmenschen. Mhm. Groß... Schiffsmensch. Ja, was ist das? Seemann. Ja, genau. Ich, also so Halbpirat. Also irgendwie Pirate im Auftrag ihrer Majestät so ungefähr, glaube ich, gewesen. Ähm, äh, ja, genau. Das heißt, soll ja heißen, Großes aufs Kleinen Beginn? Anfängen? Also irgendwie sowas. Ich habe ein primär eben, weil er zu diesem Spiel passt. Und dann habe ich, ist ich schon länger, aber da habe ich tatsächlich mir bei Etsy oder so, so einen schönen Silberring mit der quasi original passt zu dem Computerspiel und deswegen passte das gerade so schön. wo Ich ja. dabei schon mal, ich dabei versuche ja immer nicht zu sehr als Nerd aufzufallen und dann hole ich mir so einen blöden Ring <lacht> und mach das und alles wieder kaputt. Der ist ja, sag ich mal, dezent und äh, Ja, das an so einem, so einem kleinen Lederband für ich, den Hals und so. Ich ja. sag mal so, für ein Cosplay reicht's nicht. Nee, nee, das nicht. <lacht> aber ich glaube, ich, ich, glaub, ich würde mich jetzt auch nicht, keine Ahnung, der hatte so Indiana-Jones-mäßig Leertscher immer durch die Gegend und äh, <lacht> Cosplay ist nicht so meins. Was hatte ich letztens? Ich fand aber schick. Ich wollte mal so ein bisschen Schmuck haben und diesen klassischen Schmuck weiß ich nicht. Also so Ohrringe und sowas passt mir so gar nicht. Also da bin ich echt nicht der Typ für. Und da bleibt ja nicht viel über. ich Und, so, gesagt, und so ein, Klar, ich hätte auch so einen Totenkopfring machen können oder was, um den Finger so als St. Pauli-Fan, das frage ich dann auch irgendwie zu. Zu, ja. Ja, zu erwartbar. Ja, das stimmt. das stimmt. Und an andere Stellen muss <lacht> <lacht> <das lacht> <nicht mehr lacht> Man soll die auch sehen können und die Hose möchte ich anbehalten.
0: Ach nee. Gut.
1: <lacht> Wie schnell das wieder ungewollt, ja. das mit betone ungewollt abgedriftet ist.
0: <lacht> Gut. Dann hast du Retro äh, Retrofighting gemacht.
1: Ja, ich habe mir Fight Club mal wieder angeguckt. Also tatsächlich echt zum, ich glaub, zum zweiten Mal insgesamt. Also im ersten Mal damals, im Kino, glaube ich, sogar. Und ähm, das ist schon ewig her, ne? Und das ist schon ein klassischer Fall von einem Film, beim, der ist natürlich nie wieder so gut wie am ersten Mal gucken, ne? Weil der, du hast ihn ja auch gesehen, glaube ich. ne? Nein. Aha. Also ich mein, Witz, am Ende des Films wird eine ganze Menge aufgelöst und man das ist sowas wie Six, kennst du Six Sense? Ja. Okay, also sowas in der Art, ne? Wo du denkst, ah, <lacht> so war das alles. Ähm, und das ist natürlich, das, ist auch Sex und zweimal ist das über Weitem nicht mehr so gut wie beim ersten Mal, wo du dann schon alles weißt. Ähm, und Pfeilklapp aber eben auch, und das, das, ist, ist halt ein sehr anarchischer Film. Also, und, also, ich kann mich natürlich überhaupt nicht in Menschen reinversetzen, die sich treffen, um sich gegenseitig auf die Fresse zu hauen, weil der Name, der passt ja auch von dem Film. Ist ja ein wichtiger Teil. Wo ich mich schon ein bisschen identifizieren kann, ist, dass es am Ende, das ist jetzt so ein Hyper-Spoiler, weil es ist nicht so wirklich wichtig, aber am Ende, ähm, Jagen die alle möglichen Backen in die Luft. <lacht> da ist mein, mein links versifftes Antifa. So, so. <lacht> Jetzt. verstehe ich. Finde ich halt schon sehr. Aber einfach ist echt guter Film. Also der ist einfach wie ich, sehr gut gemacht. Und wie gesagt, gerade diese, die Spins zum Ende hin, die dann äh, irgendwie rauskommen, äh, ist schon ein cooler Film. Es, es ist, tatsächlich beim zweiten Mal. Beim, ich finde, bei Six Sense geht's noch besser. Also da, da ist, funktioniert beim zweiten zweimal noch deutlich besser. Aber ähm, er lässt schon eine Menge nach, aber ist halt immer noch ein guter Film.
0: Ja, bei Six Sense ist es, glaube ich, geil, den zum zweiten Mal zu gucken und dann diese ganzen Szenen ja. wiederzusehen und zu sagen, ach ja, ja das genau. ergibt jetzt. Also bei Six Sense, ich weiß, wie sie, äh, wie er und seine Frau äh, sich im Restaurant treffen, sie haben irgendwie Jahrestag mhm. oder so. Und er setzt sich zu ihr, entschuldigt sich, sie reagiert nicht, er zwingt sie auch nicht zu einer Antwort, weil er denkt, ja, sie ist beleidigt und verstehe ich ja. Und hm. mm, Und dann schweigen ja. sie sich an und irgendwann steht sie genervt auf und geht. Und ja. er so, ja gut, ich verstehe es ja, ich habe mich ja scheiße verhalten. Und wenn du die Szene dann siehst mit dem Wissen, dann sagst du, mm. klar, sie sieht ihn ja. nicht, er, 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 er kapiert nicht, dass sie nicht, er denkt einfach, sie ignoriert ihn bewusst. Nein.
1: Ist ja. <lacht> du muss Feigler beim Fahrradfahren nochmal gucken. Das ja. ist Netflix gewesen, glaube ich. Ja, ich. Ähm, war ja, und der hat ihm was ähnliches, bloß das Unterschied ist, der wird im Film am Ende schon mal direkt nochmal gezeigt. Obwohl bei Text, glaube ich, auch, ne? Gibt es das nicht? Nee egal aber wie gesagt, das ist es ist tatsächlich so beim ersten Mal ist ja viel viel besser als ist ja wie wie bei am breakable ist ja auch so ein Beispiel ne wo man mhm. auch sagt wenn man zweiten Mal wenn man eigentlich die Geschichte schon weiß ist immer noch ein guter Film aber dann eben nicht mehr ganz so der überraschungsmoment ist halt weg ja. oder die Momente in dem Fall gut
0: ja ich habe äh, es genannt wie so ein region code region code kennen wir ja die älteren werden sich erinnern von DVDs ja Hast du da jemals mit einem Problem gehabt mit einem Region Code von der DVD?
1: Hast du Boah, dir mal irgendwas besorgt? Es gab früher mal, ich glaube immer für, genau für den PC damals noch. Da gab es mal, ich doch, ich habe, ich habe mir also sehr lange her, ich hatte mal so eine so eine Manga Phase. Hm. Und da sind da halt die Dinger aus Japan und die waren irgendwie nicht kompatibel. Doch, ich glaube, Japan war sogar kompatibel, ne? Mit, mit Europa. Ja, und es was gab, war da? Aber es gab, ich, ich habe damals halt an PC noch geguckt und PC-Player konnte natürlich per Software den Region-Code cool einfach umstellen. Genau. Also ja. der
0: für die, die es wirklich nicht mehr wissen, DVDs, äh, Kauf-DVDs hatten einen Region Code. Die Welt war in fünf Sektionen aufgeteilt und eine CD wurde mit einem Region Code versehen, also auf der Packung, damit man es als mhm. Käufer weiß, aber auch digital in dem Medium. Und ein Player äh, wurde halt hatte auch sein Region-Code, der war halt irgendwo in der Hardware des Players verdongelt und dann wurden in Europa halt nur Player verkauft mit dem Code, ich glaube, 2 mhm. und dann durftest du halt auch nur DVDs mit dem Code 2 kaufen, weil eine DVD mit dem Code 3 würde in dem Player nicht laufen. Ja. Der Gedanke damals war, und das ist heute natürlich völlig abstrus, dass eben damals noch der Gedanke war, ja, es wird in bestimmten Regionen der Welt erscheint eine DVD und in einer anderen Region halt noch nicht. Ja. Und dann wollte man verhindern, dass dann halt so Was Leute natürlich angekotzt hat, die vielleicht einen Film in seiner Originalfassung gucken wollten. Mhm. Ja. Und die mussten ich sich Ich glaube damals
1: die Xbox hat das auch noch. Also Selbst bei Spielen gab's, glaube ja. ich, mal eine Zeit lang. Ja.
0: Und da kommen wir jetzt zu der aktuellen Meldung. Es gibt ein ah, Spiel, das heißt <lacht> Dying, Dying Light. Light. Ja, genau. zwei. Ist das schon zwei? Ja. Okay, weil hier <lacht> steht also es geht um das etwas schon ältere Actionspiel, Dying Light. Mhm. Und das ist jetzt erschienen für die Nintendo Switch. Ja. Und äh, wegen des deutschen Jugendschutzgesetzes ist der Film jetzt, äh, das Spiel jetzt nicht nur nicht in Deutschland, sondern in ganz Europa nicht. Und interessanterweise auch in Australien und Neuseeland ja. nicht. Ja. Und das hängt eben auch wohl damit zusammen, das ist eben, ja, da auch, äh, dass eben der, ähm, dass das Spiel ist nur über den e von Nintendo gibt mhm. und der e von Nintendo, dessen europäischer Ableger ist in Deutschland registriert.
1: und, ja, deswegen, und das Spiel ist halt indiziert und ja, deswegen können genau. aber was ich ja nicht verstehe, es gibt doch, also für jeden Scheiß gibt es doch Geoblocking. Tja. Warum die das? Wahrscheinlich haben es einfach nicht. Vielleicht hat Nintendo das einfach nicht eingeprogrammiert. Also ja. Das machst du ja auch nicht in fünf Minuten mal eben nach hinterher rein. Ich vermute, dass es eine technische Lösung gäbe. Wahrscheinlich. Also ich habe gelesen, die, die sprechen gerade mit der äh, ja. BPJ. Ja hier,
0: ja hier steht mit den beteiligten Partnern und Behörden. Ja. Das wird die BPJS ja. sein. Oder heißt jetzt, nicht? jetzt äh, sie heißt sie heißt mittlerweile M weil Medien.
1: Ach ja, nicht ja. mehr Schriften. Stimmt. Ja, Und wie gesagt, ja. das
0: geht hier alles um das Alte, weil das Neue erscheint erst im Februar 2022.
1: Ach so, ah, okay. Mhm. Hm? Ich habe nur mitgekriegt, dass es generell nicht so mein Genre, aber ich habe auch mitgekriegt, dass es Teil 2 gab.
0: Ja, aber das fand ich irgendwie... Ja, ich fühlte mich echt an diesen Region-Code erinnert.
1: Ja, ja, hat was davon, ja. Und ich
0: ich glaube, das war so, wenn du äh, ein DVD-Laufwerk in deinem Rechner hattest, dann konntest du den Region-Code per Software umstellen, aber, ja, glaube genau. ich, eigentlich nur fünfmal. Da gab es so einen Counter. Stimmt,
1: irgendwas war da, ja. Aber ich ich glaube, glaub in der Hardware wahrscheinlich auch, nur ein PC konntest du es überlisten, ja. wahrscheinlich, ja. ja.
0: Und es gab äh, DVDs mit dem Region-Code 0, mhm, die, die waren überall, aber, ja. die gingen überall, die waren so für Fluglinien gedacht. Mhm. Wenn du im Flug äh, Flugzeug ja. ein Entertainment System hast und hast da einen DVD-Player, was soll der für einen Region Code haben?
1: Ja, ich glaube, es hängt generell davon ab, ob die das war, Ich glaube zum Beispiel, ich habe ich hab tatsächlich noch Original-Lex. Ich weiß nicht, ob du diese Serie noch mhm. kennst. Ja. Also von, ich glaube, die hatten auch Region Code 0 auf der DVD. Ja. Also dass man, dass die gesagt haben, wir wollen den Aufwand halt nicht mal nicht eingehen, dass in mehrere Regionen, weil die vielleicht eh gleichzeitig veröffentlicht haben. Was ja. heute eh jeder macht. Ja. Ich gab blu anfangs auch noch Region Code? Weiß ich
0: gar nicht. Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube nicht, ne? Weil, weißt du, irgendwann
1: hatte sich das, das war ja, ja schon endig. die Zeit, wo es dann eben überall zeitgleich und ja. wo das Internet eher die größte, ja. sowieso die größere weißt du, Gefahr wenn, war. Als, wenn, ja. wenn du
0: das heute liest, so, ja, der Film erschien im Januar 1900 irgendwas in USA und ein halbes Jahr später in Deutschland, ja. kann man sich heute gar nicht mehr
1: vorstellen. Überhaupt, ne? Wir veröffentlichen und dann, dann suchen wir uns quasi deutlich synchronisieren in Ruhe aus ja, und genau, so weiter. Genau. Ja. Warten vielleicht erstmal ab, ob es ein Erfolg ist. Ja. Stimmt, Katz. je nachdem wie BG dann auch fürs, fürs ja. Übersetzungsstudio. Ja. Ja.
0: ja, und du feierst deinen Geburtstag Among Us.
1: <lacht> ja, es ist, ist natürlich nicht von mir so geplant, aber äh, es war schon länger angekündigt, dass Among Us auch für die Playstation kommen soll und vor allen Dingen, das Problem ist, ich glaube, eigentlich ist Among Us fast schon wieder vorbei, also zumindest in, im, im, im Discord-Channel mit äh, mit unseren Heavy-Metal-Freunden sozusagen, äh, das habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen, dass es das da gespielt wird, aber ähm, äh, wie sagt, denn die mong fassung für PlayStation 5 beinhaltet unter anderem ein Kostüm für Ratchet und Clank. Hm. Du kannst ja immer so, so Hüte und sowas aufsetzen und du hast auch ein Haustier und ich glaube, du kriegst so einen Ratchet Hut und so einen Clank Anführungsstrichen als als Kompagnon, mit dem du dann rumlaufen kannst. Und es hm. soll halt Cosplay halt sein, das wird ja relativ witzlos sein. Ähm mal gucken. Also ich werde es mir wahrscheinlich holen. dann, Also ich sag mal so, ich schaue einen Discord-Kanal rein, ob da noch jemand das. Alleine macht es keinen Spaß, ob es noch jemand spielt und dann hole ich mir das dann wahrscheinlich. Hm. Ja, das ist schon...
0: Ich, Ach so, äh, ich hatte da mit dem Lütten drüber gesprochen. Ich so, wie wollen die das denn machen mit dem Chat und so? Ja, die wollen dann, weil man ja an der Playstation keine ordentliche,
1: in der Regel keine Tastatur hat. Aber man chattet ja auch nicht wirklich. Also ein wenn dann über Discord. Also im Spiel selber ja. hast du ja Voice-Chat. Du sprichst ja ins Mikro. Das, das ist ja das Entscheidende. Weil
0: er meinte, die wollten dann mit so mit vorgefertigten Antworten den Te Te ja. Text-Chat vereinfachen. Ja.
1: Also du hast natürlich einen Text-Chat, also gerade bei diesem so, wer ist denn das jetzt? Aber es, also zumindest in den Spielen, die ich, wobei, hat das auch kaum manchmal genutzt, weil du ja eh über ein Headset, also das dann auch über, über Discord halt, ne? nicht direkt im Spiel, sondern über Discord. Ähm, aber wie gesagt, in den Runden hat man es halt kein Textchat chat gebraucht. Im Playstation mhm. kann natürlich auch äh, Voice-Chat von Haus aus. Wie das jetzt funktioniert, wenn... Stimmt, alle spielen da auf Discord und dann Playstation hat da kein Discord-Client. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren wird. Aber mhm. mal gucken. Ja. ja. Obwohl ich habe eine Tastatur für meine Playstation. Ja. Ich habe noch eine ganz alte Ich von der PS3 noch. Die kannst du umschalten zwischen PC und Playstation. Die mhm. ist so eine, so eine, so eine ganz alte Logitech mit eingebauten Touchpad sogar und das geht echt, echt gut. Und da sie ihn Ausschalter hat, hält die Akku auch 20 Jahre so ungefähr. Ja, apropos Geburtstag,
0: je olla je doller.
1: Mel Brooks,
0: mhm. seines Zeichens, oh, gute Frage,
1: Regisseur, 95, so, ja,
0: Ja, mir ging es ums Alter, 95 ja. Jahre alt, Ja. plant jetzt ernsthaft an der Fortsetzung von, ja wie hieß er denn auf Deutsch? Eine verrückte Geschichte der Welt.
1: Ja. Ach so, die, eigentlich, die man heute nicht mehr angucken kann, ne? Ja, also der der erste ist
0: eigentlich wirklich kaum, äh, vor, also äh, aus heutiger Sicht, voll so vieler politischer Inkorrektheiten, dass man ja. ihn wirklich eigentlich nicht mehr angucken kann. Darauf würde er jetzt ja vielleicht doch ein bisschen Rücksicht nehmen.
1: Ich denke auch, dass er, ja. ein Humor hat sich auch weiterentwickelt. Das funktioniert ja auch ich meine, ohne diskriminierende Sprüche. Ne? Also ja. Das ist ja nicht so, dass die das dann nicht mehr lustig werden.
0: Ja, das ist der Haken bei der Geschichte. Als
1: Serie auf
0: Hulu ist es geplant.
1: Ah, ja gut, in Deutschland gibt es ja keinen Hulu. Da wird es dann wahrscheinlich jemand sich die Rechte holen. Es ja. sei denn, die springen auch wie Disney oder Netflix landen wahrscheinlich. Ja, ja Oder VPN.
0: Bin... <lacht> ja, aber ich bin gespannt... W wann das denn, weil ich glaube, hier steht auch nicht irgendwie kein, kein Zeitraum oder so. Ne? Also nur
1: das. Ja, man ist auch, in dem Alter sollte man, ist ohne ihm nahe zu drehen, weil er nicht, nicht nicht 20 Jahre in die Zukunft planen nochmal ja. weiße. Du, ne? Vielleicht, ja. wenn er so das Drehbuch schreibt, dann vielleicht schon. Weiß ich ja nicht. Oder wir Schon mitspielen wollen. Mhm. Ja. Ja,
0: also wie gesagt, da bin, ich, da bin ich gespannt, ob aus dieser Meldung auch wirklich mal irgendwas äh,
1: Reelles wird.
0: Mhm. Ja. Gut, dann habe ich hier
1: a No Man's Update. Ja, es No Man's hat schon, schon wieder, wieder ein Update. neues Update, auch neue Expedition. Ich weiß, ich habe die, die alte Expedition gespielt, wahrscheinlich nicht, ne? Ähm. Also Expedition ist ja so speziell, die, die gehen nur einen Monat lang, immer. Mhm. Du musst Also quasi neues spielen als Expedition starten, also alle fangen quasi auf dem gleichen Level an und dann kannst du halt mehreren oder auch alleine diese Aufgaben lösen. Und die neue Expedition und damit auch ein neuer Inhalt ist, äh, sind primär Sandwürmer. Sandwürmer gab es ja schon länger, aber jetzt sind jetzt natürlich auch welche, die dich angreifen können und du kannst ein Sandwurm-Haustier züchten. Also ja. die Sandwürmer sind echt so Dune-mäßig, also richtig Riesenviecher. Ich weiß nicht, wie das dann als Haustier funktionieren soll. Ähm, ich habe es bisher auch nur in Videos gesehen. Ich habe diese neue Expedition noch nicht gestartet. Aber das ist tatsächlich gerade ein Monat her, glaube ich, ne, seitdem das letzte große Update rauskam. Und ja, und jetzt jetzt mit diesen, wie gesagt, Videos sahen nicht sehr cool aus, diese großen Sandwürmer und äh, hat was. Das hm. werde ich mir auf jeden Fall dann auch mal wieder antun. Wenn ich nicht gerade was anderes spielen würde, aber das werde ich mir, weil man ja meistens einen Monat hat für diese Expedition, das werde ich mir auf jeden Fall den Monat dann jetzt noch noch reinziehen, so nach dem Motto. Ja, aber du Lütte kriegst ja am Ende, die, die Expeditionen sind losgelöst von, von deiner Hauptquest oder wie man es nennen will, aber du kriegst am Ende kriegst du Sachen, die du dann quasi in jedem anderen Spielstand benutzen kannst, wie zum Beispiel diesen Sandwurm oder du kriegst irgendwelche Stick auf wieder eine Basis und so eine Späße.
0: Ja, der Lütte hat letztens äh, gespielt... Und war kam dann hinterher ganz freudig an, ah, no, ich hab Kupfer, ich hab Kupfer. Und ich <lacht> hab nicht geschnallt. Ich dachte, wieso? Bei Minecraft haben wir doch schon tausendmal Kupfer gefunden. Nein, in, bei No Man's Sky ist so ach, ja, okay. Ja, damit kannst du okay. nämlich chrom machen. Ja, Chrometic Metal. Als ich ihm mal zugeschaut habe <lacht> beim Spiel, hieß es immer: Ja, brauchst du, dafür brauchst du Kupfer, dafür brauchst du ja. Kupfer, dafür brauchst du Kupfer. Und er hat alles abgesucht und nirgendwo gefunden. Also. Ja. <lacht> Das ist schon frustrierend. Ja, was habe ich hier noch? Äh, ja, dann erzähl doch mal von deinem Kinobesuch. Äh, wo ich irgendwann noch versuchte, irgendwie aus diesem Spruch, äh, was Brot ich esse, das Lied ich singe, versuche ich immer noch was mit West zu machen. Wes Film ich gucke, das... Nein. Wes Kino ich besuche, das Film ich gucke. Nein, es fällt mir nicht ein.
1: Ja, ich habe, also ich, ich, also ich weiß gar nicht, also ich ja, ich bin normalerweise, ich gehe immer im Jahr ins Kino, mein Bruder zu Weihnachten bei uns in unserer Heimat und gucke, was gerade bei Star Wars rausgekommen ist. Da kommt ja jedes Jahr zu Weihnachten immer irgendwas raus. Ähm, also so richtig Kinogänge bin ich eigentlich nicht, aber ich habe jetzt gesehen, dass The French Dispatch, der glaube ich, eigentlich auch schon vom Jahr erscheinen sollte und dann Corona-mäßig immer wieder verschoben worden ist, ähm, aber der kam jetzt im Kino, ist halt ein Wes Anderson-Film, neuer. Uh, und ich kann vorweg schon mal sagen, es ist sehr Wes anderson nicht. Also so ziemlich, also viel von dem, was man bei ihm erwartet, auch 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 mehr pures Wes Anderson, so ein bisschen so Budapest-Hotel, also weniger, so, man hätte zum Beispiel auch dieses Isle of Dogs gemacht, was ja auch schon sehr speziell war, aber nicht so sein typischer Stil. Aber das ist wirklich mehr so, wieder so ein richtig klassischer Stil, die, diese Kamerakomposition und auch diese, diese Farben, die immer wieder auftreten, also mehr Wes Anderson geht eigentlich nicht. <lacht> um, und es geht um ein Magazin, ähm, also ja, einfach ein Magazin. So, und vier Geschichten von einem Magazin. Dieses Magazin, äh, wenn der Herausgeber stirbt, dann hat er bestimmt, dann wird dieses Magazin eingestellt. So, hm. hat dann dann geht es quasi um die letzte Ausgabe. Und es geht um vier Geschichten. Es gibt so einen fahrradfahrenden Reporter, der die Stadt fährt, einfach irgendwas aufschreibt. Ähm, das war Owen Wilson. Dann gibt es, was sehr spannend war, ein äh, Na, wie heißen Leute, die essen die Leute, die essen, ja und darüber schreiben. <lacht> <lacht>
0: Gastrokritiker, Gastro äh ja genau,
1: genau der, der fährt zu einem Polizeichef, weil der hat einen ganz berühmten Koch in seiner Polizeistation. Mhm. Und während er das macht, wird irgendwie der Sohn vom Polizeichef entführt und dann geht das natürlich ab, dann verfolgen die den und dann äh, und ist irgendwie sehr viel mit dem Essen dabei und, und so weiter und es ist, ist, ist sehr cool gemacht. Das ist von, ich muss mir leiden, Jeffrey White spielt den. Das war Bernard in. Ähm, na, wie heißt sie Wie sage ich jetzt hier? Äh, also
0: Jeffrey White kenne ich als äh, in den neuen James Bond-Verfilmungen spielt er den Felix Felix. Äh, ja.
1: Ach, wie heißt der? Felix die, die Leiter. Den Robotern, die Roboter. Westworld. Westworld, genau. da spielt er Bernard. Da kenne ich ihn halt. Ja. Ähm, der spielt da den Restaurantkritiker. Da gibt's eben so eine Revolutionsgeschichte, die, also französische Revolution in Kombination mit Schach. <lacht> das total komisch. Aber das Spannende ist tatsächlich so, so, so ein Künstler, der im Knast ist. Der ist, sitzt eben wegen Mordes und dann malt er irgendwas und dann kann eigentlich keiner erkennen, was er sein soll, aber dann sind so Kurzexperten so, oh, das können wir zu Geld machen. Und da es im Prinzip darum, so, wie sie ihn dazu bringen. Allein diese, diese, dieser Dialog, wo sie sagen so, ich will dein Bild kaufen. Und er sagt, das ist nicht verkäuflich. Doch. Ja, also wirklich so L'Oreal-mäßig. So, ja, nein, doch, boah. Und am Ende sagt er, ja, okay, doch. Und was willst du haben? 15 Zigaretten. <lacht> Und so diese ganze Diskussion denkst du so, oh, wie viel muss er ihm jetzt denn wohl bezahlen? Dann kommt dann der Chef mit, ja, 15 Zigaretten, dann ist das Bild deins. Und dann hat er halt den Auftrag, ganze Kunstwelt wartet darauf, dass er sein, sein großes Werk fertig macht. Er macht es über Jahre und die finanzieren und es kommt einfach nicht voran. Und am Ende hat er ein super schönes Kunstwerk gemacht. Dummerweise sind das Fresken. Heißt das Fresken? Mm, so also quasi an eine Wand. Mm. So. Und im Knast. So. <lacht> Der Betonwand. Und die wollten ja die Bilder an die verkaufen. Und ey, super gemacht. Und das, das, also das hat auch teilweise gerade am Anfang so einige Snapstick momente was man bei S. Anderson gar nicht so oft hat. Ähm, aber ja, was, was mir sonst auch, was ein bisschen komisch fand, das Bildformat war sehr schmal. Ich weiß nicht, ob das immer schon so war bei Best Anderson. Vielleicht fällt es mir nur jetzt auf. Also es schien mir so 4 zu 3 zu sein. Mhm. oder so, also Vielleicht ein bisschen mehr, aber die Kinoleinwand wurde halt bei weitem nicht voll ausgefüllt. Das hat mich so ein bisschen irritiert anfangs. War wohl eine absichtliche äh, Geschichte. Und was mir auch aufgefallen ist, was garantiert absicht war, du hast, so, wie es so ist, so einen durchgehenden Geräuschlevel, aber dann so fünf Stellen in diesem Film, die so dermaßen laut waren, wurde echt die Ohren abfallen. Und wirklich so unangenehm laut. Also nicht nicht nur so, also wo ich schon gewusst, es ist wahrscheinlich ein bewusster Effekt. Also die Reden und Reden, plötzlich fangen die an zu ballern, relativ kurz auch nur, aber es ist echt so laut, dass ich mir echt die Ohren zugehalten habe, weil das echt schon fast weh tat. Was dann irgendwie schon ein bisschen komisch war. Ähm, aber garantiert gewollt, <lacht> sag ich mal. Äh, und ja, der Film ist toll. Also ich habe auf Englisch geguckt mit Untertitel, war der im Kino. Ähm, und du hast wieder, sehr Wes Anderson nicht, also gerade diese diese, diese 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 gespiegelten Bilder, sage ich mal, die du da hast und dann eben diese, diese türkisen Farben und so weiter. Wer, wer so Budapest-Hotel gesehen hat, der kriegt da quasi das Gleiche nochmal so mit einer anderen Geschichte. Also ich fand toll. Und wie gesagt, Schauspieler natürlich wieder, also die üblichen Verdächtigen waren natürlich dabei. Ne? Bei Wes Anderson hast du ja Owen Wilson, Bill Murray irgendwie immer dabei. Dann haben wir jemanden, über den wir letztes Mal schon gesprochen haben, Henry Winkler, <lacht> mhm. da hattest du ja, hattest du ja als Thema bei äh, Captain Kirk, der hat das noch kommentiert oder hat ihn noch gratuliert gehabt, also von T quasi. Mhm. spielt damit genau. äh, Christoph, Christoph nicht Christoph. Christoph Walz war dabei. Liv Schreiber, den kannte ich aus Ray Donovan. Ich da kannte ich noch ihn, ich ja. kannte
0: ihn als das Geile ist, ich habe Liv Schreiber und ich habe Liv, ich habe Liv und dachte, so Liv Tyler Frauenname und hatte eine Frau vor Augen. Und dann habe ich ihn gegoogelt. Ich so, ach, der, ich kenne ihn als, äh, ich glaube, Bruder von Wolverine.
1: Ah, okay. Ich fand das so spannend. Ich habe noch geschrieben, wie kann es sein, dass er immer noch so gut aussieht nach Ray Donovan? Da habe ich geguckt. Ich habe Ray Donovan, glaube ich, 2013 gesehen. Da fing das, glaube ich, an oder 2015. Aber der lief letztes Jahr auch noch. <lacht> das wusste ich nicht, dass, dass diese Serie so lange gelaufen ist. Also, die ist, glaube ich, ZDF mittlerweile. Aber das war damals noch im Sky-Abo, als ich das noch hatte. <lacht> Deswegen, ich dachte, das wäre schon lange vorbei, dieses Ray Wenn du es gerade mal ein Jahr oder so vorbei also den ähm, hatten wir noch, William Defoe, Edward Norton, Benicio del Toro, Peter Swinson, ja, das war es, glaube ich, ziemlich von den bekanntesten. Äh, ja. Und wie gesagt, also, wer Wes Anderson mag, der findet den Film bestimmt toll, also ich fand ihn super. Wer mit Wes Anderson nichts anfangen kann, der kann mit diesem Film aber auch nichts anfangen. Also das ist schon sehr Wes Anderson nicht gewesen. Und wie gesagt, ich, ich bin. Es ist, ich finde auch gerade das ist so ein, so ein Fall von, es ist so ein bisschen künstlerisch, aber eben doch so, dass man sich noch angucken kann. Also ich, also ich, ich bin eigentlich überhaupt kein Fan von diesen klassischen, in Anführungsstrichen hochwertigen Kinofilmen. Also da muss schon eben eine interessante Geschichte sein und muss einfach Spaß machen und nicht nur als Selbstzweck. Ne? Also das deswegen, also ich, ich mag die, die Filme von ihm ja total. Und das hat sich auf jeden Fall gelohnt.
0: Ich hatte ja dir gesagt, dass in dem Film ja auch Timothy oder wie man das ausspricht, Chalamet ja. mitspielt. Stimmt, den du das, der kanntest. spielt in
1: der französischen Revolution eine von den Jungen sozusagen. Genau,
0: und äh, ja, der war mir halt über den Weg gelaufen. Ich glaube, die Reihenfolge war erst als Hauptdarsteller in dem noch zu erscheinenden Wonka-Film. Das soll mhm. ja sozusagen ein Prequel zu Willy Wonka sein. Und
1: in Dune, der ja jetzt auch läuft, spielt er die mhm männliche Hauptrolle. Also, Stimmt, jetzt, wo du's, als du es gesagt hattest, dann klar, dann kam mir aus dem Trailer dann auch bekannt ja, vor, aber ich hatte ihn ja. sonst noch gar nicht so dem Zell.
0: Und ich habe mal kurz geguckt, tatsächlich, äh, The French Dispatch ist in 4 zu 3 gedreht. Ah, und ich habe hier einen langen langen, langen Artikel gefunden, wo darüber gefachsimpelt wird, warum das denn so ist und dass es offensichtlich so jetzt gerade hip ist, in 4 zu 3 zu drehen, gerade wenn der Film in, in, der, in, einer, also in der Zeit spielt, in der es nur 4 zu 3 gab.
1: Ah, okay. Ja. Ja,
0: dass man sagt, ne, dann, wenn der Film zu der Zeit spielt, wo es nur 4 zu 3 gab, dann drehe
1: ich den Film auch in 4 zu 3. Ah, okay. Also ich finde, das muss sich jetzt nicht durchsetzen. Also den Film, ich habe gesagt, es hat mich relativ nur kurz gestört. Anfangs war ich ein bisschen, aber man ist ja relativ schnell drin. dann. Aber ich muss jetzt nicht, keine Ahnung, wenn jetzt jemand sagt, ich trinke jetzt noch mal einen James-Bond-Film aus der Zeit, dann muss das, glaube ich, nicht sein. Das muss man das nicht haben.
0: Gut. Wo war ich denn hier? Ja, ich habe letztens so hier am Computer gearbeitet und hatte keinen Podcast, gar nichts mehr. Und dann dachte ich mir so, Mensch, da war doch was, da hat doch der, der Ralf Meyer hatte erzählt, er hat diese Schumacher äh, Doku gesehen auf Netflix. Ach so, das ja. Das kannst du ja mal so nebenbei anmachen. Mhm. Ne? Das war dann doch packender, als ich gedacht hatte, weil mir beim Gucken bewusst geworden ist, wie intensiv ich eigentlich Michael Schumachers Karriere miterlebt habe.
1: Aha. Ich habe ich hab, ich hab, ich hab bewusst irgendwie nicht immer, weil ich dieses ganze Formel-1-Thema, also als Kind fand ich es noch interessant, aber das war ja noch kein Michael Schumacher auf, mhm. am Zenit. Aber ansonsten war ich Formel-1-mäßig ganz raus, deswegen habe ich es gelassen, ja. Doch, also
0: ich habe das nämlich zu der Zeit doch sehr intensiv verfolgt, eigentlich fast jedes Wochenende im Fernsehen geguckt. Mhm. Äh, Deswegen hatte ich wirklich so bei diesen ganzen Erzählungen, wenn es dann so um das Rennen und das Rennen, ich so ach stimmt ja und der Vorfall Unfall ja, wo ich dann echt dachte, Scheiße, das hast du tatsächlich ja eigentlich alles bewusst damals mitgekriegt, hm. weil ich damals doch einigermaßen Formel 1 interessiert war. Und interessant war halt, es waren dann natürlich wieder so die typischen Leute, die sich war dazu
1: so. also war das tatsächlich also 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 nachgespielt einfach das Interviews meine, und sowas.
0: Das waren halt Szenen, ne? mhm. also altes also ne? Filmmaterial aus seiner ganzen Karriere, Fotos teilweise von ihm eben auch aus Kindheit oder auch Filmmaterial äh, so von seiner Go-Kart-Zeit oder so. Mhm. Und dann immer natürlich mit äh, Zwischenkommentaren von Leuten von eigentlich allen, die man mit ihm verbindet. Natürlich seine Frau, später seine Kinder, sein Vater, sein Bruder, weiß ich gar nicht. Hat er einen Bruder? Doch, klar. Boah. Ja, Entschuldigung, Greifschuhmacher. Stimmt, ja. Witzig war sein Vater, weil wenn du seinen Vater heute siehst, dass du, ja klar, Schuhmacher. Mhm. Ne? Also manchmal ist es ja so, wenn, wenn Menschen älter werden, dass sie sich dann noch ähnlicher werden. Also ich finde, ja. wenn ein erwachsener Mann und ein kleines Kind... Und dann, ach, ganz der Vater, denke ich manchmal, ich sehe es nicht. Aber <lacht> wenn sie dann älter werden, ne, mhm. dann holt sozusagen das Kind den Erwachsenen optisch ein und dann sieht ja. man die Ähnlichkeit deutlicher. Das ist so mit seinem Vater dann äh, Ross Braun, also von von Mercedes, von Ferrari, mhm. hier ähm, äh, Lauda war doch dabei. Nee, Lauda hat sich ach da so. nicht zu Wort gemeldet. Aber hier Briatoni Briatore, Flavio Briatore. Oder so. Ne? Und ja. also wirklich so alle von den Rennstellen, die ganzen Leute damals und so, ne, die, die Chefs und so. Äh, Willy Weber natürlich, obwohl meine Frau mir sagte, als ich ihr davon erzählte, dass der sich ja eigentlich mit der Familie ziemlich überworfen hat. Mhm. Aber da hat er ganz äh, ja. normal quasi gesprochen. Und ja, es war dann auch, was so richtig äh, bewegend war, war eine Szene, da konnte ich mich nicht mehr so dran erinnern, vielleicht, weil ich damals nach dem Rennen ausgeschaltet habe, das war die Pressekonferenz nach einem Rennen, da hat äh, Schumacher gewonnen, mhm. ähm, Heckinen war Zweiter und äh, Ralf Schumacher Dritter. Mhm. Und dann sitzen sie ja in der Pressekonferenz, der Sieger in der Mitte, links davon Heckinen, rechts davon mhm. Rolf, Rolf, Ralf,
1: Ralf. Also quasi wie auf dem Podest. Ja, so wie auf dem Podest.
0: Ja. Und dann wird äh, Michael Schumacher, kriegt so die üblichen ah, freuen sich über den Sieg. Und, so, und dann fragt ein Journalist, ja, äh, ist es für sie denn was Besonderes? Das ist ihr 41. Sieg. Und damit haben sie ja den Rekord von Ayrton Senna eingestellt. Mhm. Und dazu muss man wissen, das war natürlich vorher auch, da gab es ja diesen, äh, diese Konkurrenz auch zwischen ihm und Senna und äh, auch ein Unfall von Senna und äh, und dann dieses Rennen, der Unfall, wo Sender dann ja gestorben ist, wo es mhm. hinterher hieß, eigentlich hätte das Rennen abgebrochen werden müssen. Nur es gibt wohl, gab wohl die Regel, wenn ein Fahrer am Rennort verstirbt, dann wird das Rennen abgebrochen und auch nicht wieder gestartet. Aber, man könnte jetzt den unterstellen, dass sie ihn so quasi noch am Leben erhalten oder seinen Tod sozusagen hinausgezögert oder nicht wahrhaben wollten, bis er dann mit dem Hubschrauber weggeflogen ist und dann ist er offiziell im Krankenhaus gestorben und mhm. deswegen ist das Rennen beendet worden. Schumi hat sich über den Sieg dann gefreut, das wurde ihm dann hinterher vorgehalten. Er sagt, mhm. ich mir wurde nur gesagt, er ist auf dem Weg ins Krankenhaus. Ja, ne? Naja, und als er dann darauf angesprochen worden ist, ob das jetzt was Besonderes für ihn ist, diesen Sieg und diesen Rekord damit auf- bzw. eingestellt zu haben, mhm. hat er angefangen zu heulen. Mhm. Und das war natürlich etwas, der hatte ja den Spitznamen bei den Fans, die ihn nicht so toll fanden, The Fridge, der Kühlschrank. Ja. Ne, weil er so rational und so weiter und so fort. Er hat mhm. sich zwar über die Siege gefreut, aber ne, so sonst war ja immer ne, The German Fridge. Und was dann eine Szene war, dann äh, sein Bruder sitzt daneben und äh, versucht weiter in die Kamera zu lächeln. Vielleicht hat er es auch nicht so richtig mitgekriegt. Und Mika Häkkinen hat ihn dann so ein bisschen auf die Schulter geklopft. Und dann war eine geile Szene. Mika Häkkinen fängt an zu gestikulieren mit der anderen Hand. Mit einem ausgestreckten Zeigefinger zeigt er so mehrfach auf sich selbst. Mhm. Damit wollte er wohl den Journalisten sagen, Ach. so, hört mal auf, stellt mir Fragen. Mhm. Na, weil ja, ne, der Sieger wird gefragt, bis ja. denen die Fragen ausgehen, dann wird der Zweitplatzierte gefragt. Dann haben die Journalisten das begriffen und dann mhm. stellt der Journalist ihm eine Frage. Ja. Neben ihm ist wirklich äh, Schumacher dabei, in Tränen sich aufzulösen. Mhm. Und dann will er die Frage beantworten und kann es auch nicht. Ja. Und Sie haben dann geschnitten, ich habe dann noch mal nachgelesen, er hat dann sozusagen an äh, Reibschuhmacher verwiesen. Ich weiß nicht, ob mhm. der dann noch Fragen beantworten konnte. Eigentlich hätte man sagen müssen, okay, Leute, das war's. Mhm. Na, das hier ist so eine Ausnahmesituation, da können wir nicht weitermachen. Naja, und was eben auch noch interessant war, ähm, also es geht dann wirklich bis, der, die Doku ist ja ganz neu, die Deko geht wirklich, äh, die Doku, Deko, die Doku geht wirklich bis <lacht> bis jetzt quasi und thematisiert ja. natürlich auch den Unfall und, und seinen jetzigen Zustand. Mhm. Nur da wird ja wirklich nicht viel gesagt. Und deswegen ist es so interessant, wenn vorher immer Leute eingeblendet wurden und irgendwas über ihn gesagt haben, über seinen Charakter, sein Wesen und so. Mhm. Und vor allen Dingen auch viel ist ja auch seine Frau da, wie die sich ausdrücken. Also die sagen dann so, er war ja immer so und so. Mhm. Also, wo du fast schon sagst, so, äh, das klingt ja, als wenn er nicht mehr da ist. Ne? Und ja. auch seine, ja, wo er, natürlich
1: kannst du eine Vergangenheit, weil natürlich ist er nicht mehr der, also, ne? Ja. <lacht> also, einfach, er ist nicht mehr derjenige, der mit 300 ja. Sachen um die Kurven brettert. Ja, ja. Ja.
0: Ne? ja, das war auch so, dann hat er ja seine Karriere einmal beendet, wieder angefangen, weil ihm das wohl keine Ruhe ließ, dann, als er sie wieder aufgenommen hat, dachte er dann doch irgendwie, was mache ich hier eigentlich? Mhm. Ne, ich habe Familie und so, ich möchte lieber bei denen sein, als hier wochenlang, äh, Jahre, monatelang auf Tour und so. Naja, und, äh, aber der war ja auch so ein Adrenalin-Junkie, das wusste ich gar nicht. Der hat ja in seiner Freizeit hat der Fallschirmspringen und so gemacht. Ja. Und auch Skifahren war ja auch immer am Limit. Mhm. Ne, also, ja, der, wie gesagt, hat dann, nachdem er nicht mehr Formel 1 gefahren ist, dann anderswo seinen Nervenkitzel gesucht. Ja. Bis zu dem tragischen Unfall. Also wie gesagt, ich vor allem die geht fast zwei Stunden. Mhm. Und die ist packend von Anfang bis Ende. Weil es gibt ja auch eine Menge zu erzählen ne? über sein, ja. seine Karriere. Ja. Ja. ja, und du hast irgendwas äh, Carry On, Carry On.
1: <lacht> genau, Carry On. Ja, ich, es ist irgendwie jetzt irgendwie neu auf Playse rausgekommen, ich habe auf der Expo schon länger, ein Spiel namens Carry On. Das ist von Devolver und das, das ist Damals mir schon aufgefallen, es ist vorgestellt worden, ich glaube, auf einer E3. Also die Volver macht ja oft so Indie-Kram. Äh, und das ist einfach, es ist erstmal so 8-Bit-Pixel-Optik, so ein bisschen. Ähm, und Aber das Spannende ist, du bist du bist quasi irgendwie so ein komisches Monster aus der Untiefe und musst im Prinzip die ganze Zeit Menschen jagen. So, darum geht es. Ein so eine Forschungsstation, da sind natürlich bewaffnet. und Es ist einfach sehr geil. Du bist so ein komisches rotes Tentakel-Monster und jedes Mal, wenn du einen Menschen frisst, dann wirst du ein bisschen größer. So, und natürlich gibt es Menschen, die haben Waffen, die können dich natürlich verletzen, du kannst auch überraschend wenig ab, aber du kannst dann, und du lernst dann auch, so, es ist so ein bisschen so, ähm, wie heißt das, Ah. Äh, Metroidvania, also du, du, du machst was, dann kriegst du neue Fähigkeiten und kannst dann in Bereiche, wo du vorher nicht reinkamst, wieder zurück und kannst dann neue Sachen machen. Mhm. Ähm, zum Beispiel kannst du irgendwann äh, dich quasi mit Strom aufladen und bist dann unsichtbar oder du kannst irgendwie Türen eintreten oder und irgendwann relativ spät kannst du dann auch quasi Menschen fernsteuern, dass du dann dafür sorgen kannst, dass sie zum Schalter laufen und den umsetzen oder ihre ihre eigenen Kollegen dann quasi angreifen und sowas. Und das ist einfach, ist sehr kurzweilig, ist vor allem auch nicht zu so schwer, weil ich bin jetzt nicht so der ganz kompetitive Spieler. Ähm, aber es macht einfach Bock. Einfach mal richtig schön, das richtig Böse zu spielen. Und die Animation, weil es auch ja 8-Bit ist, ist zwar schon sehr splatterig, aber dann ja eben, irgendwie so ein bisschen Comic-artig auch. Ähm ja, und es ist, ist auch taktisch. Du hast nämlich so, so, im Laufe der Zeit, du hast drei verschiedene Variationen. Also je nachdem, wie groß du bist, also im Prinzip, wie viele Menschen du gefressen hast, kannst du verschiedene Sachen. Wenn du ganz klein bist, kannst du andere Sachen, als wenn du groß bist, mit der gleichen Taste. Also wenn du ganz zum Beispiel klein bist, dann kannst du mal wegen irgendwie an die Tür ziehen. Wenn du groß bist, bist du zu stark dafür oder zu, zu mächtig oder zu böse, was auch immer. Aber du kannst dann mit ganz viel Kraft drücken. Mhm. So, und dann kannst du zwischendurch sagen, wenn du so einen Tümpel findest, okay, ich, ich, ich lage jetzt einen Teil von mir aus, mach mich bewusst wieder ein bisschen kleiner und kannst dann die Sachen machen. Und wenn du beschossen wirst, dann verlierst du quasi auch Lebensenergie und bist dadurch auch kleiner. Und dadurch kommt schon so ein bisschen taktische Note rein. Ähm, ist aber, wie gesagt, am Ende ist es tatsächlich ein sehr sehr kurzweiliges äh, Arcade-Game, sage ich mal, mit, mit mit ja, wo man mal, mal der Böse ist, was was irgendwie sehr cool ist.
0: Ja, das ist ja böse, ist ja auch nur so eine. Das <lacht> <bürgerlittige lacht> spricht <von> meinem Naturellen. <lacht> Ja, und ich habe dann mal, nachdem ich ja das äh, bei Movies That Made Us gesehen habe, gedacht so, Robocop. Robocop würde ich ja auch mal gucken. Und dann hm, so, habe ich auch gesehen, ja. Robocop habe ich doch auf meiner Festplatte.
1: Achso, du hast, hast du nicht, du meinst jetzt nicht diese Movies That Made Us, sondern du meinst jetzt den echten den, den Film. Den echten Film gemacht. wollte ich ja. gucken. Und dann,
0: äh, das stammt aus der Zeit, das hatte ich hier erzählt, ich hatte ja mal so zweimal äh, so ein, äh, wie hieß das, Shift TV, online Videorecorder Ja. Test-Abo. Und in einer dieser beiden Phasen muss ich den mal aufgenommen haben. Ja. Auf Tele 5. Oh, <lacht> ja. ich weiß nicht um welche Uhrzeit. Ja. Ich war schon etwas irritiert, als ich sah, dass der nicht mal anderthalb Stunden geht. Aha. Während der Film äh, in der Originalfassung irgendwie, glaube ich, fast zwei geht und ich so okay dann ist es nicht nachts gewesen du hast auch noch Werbepausen zwischendrin wahrscheinlich ja die waren die waren zum Glück automatisiert rausgeschnitten ach so okay genau also der der Original geht irgendwie 102 Minuten mhm. jetzt muss ich wieder umrechnen das sind eine Stunde 42 mhm. und der den ich gesehen habe wie gesagt ging nicht mal anderthalb Stunden ja gut da war auch der Werbe, der Abspann gut wahrscheinlich lief im Fernsehen eh kein Abspann, mhm. vermute ich mal. Ne? Ja. Naja, und ich hatte ja nun durch dieses The Movies That Made Us, äh, da haben sie ja auch sind sie ja auch sehr darauf eingegangen. Äh, wie so die Special Effects gemacht wurden ja. und dass der Film halt auch sehr brutal war. Und das wurde ja auch alles oh, den gezeigt. Aber,
1: also ich, aber in, mit in der Reportage, also gerade am Anfang wird er wohl sehr brutal erschossen. Das war glaube ich in der Kinofassung schon raus, ne? wenn ich richtig verstanden habe.
0: Das kann gut sein. ne? Ja. Naja, und ich äh, habe dann, wie gesagt, den ähm ja, hier steht die Zensur in der Kinofassung. ja ähm, Also wie gesagt, es ist dann wirklich äh, locker, 20 Minuten sind weg. Mhm. Und das führt dann aber auch zu wirklich abstrusen Sachen. Also der eine wird ja, also der äh, ja, der eine von OCP heißt ja da die, die der Megakonzern. Da kommt der Bösewicht rein, mhm. schraubt irgendwie einen Schalldämpfer auf seine Knarre. Ja. dann war glaube ich cut. Und dann taucht der andere nicht mehr auf. <lacht> und ich so, Moment, Moment, das war doch anders, die Szene haben sie doch auch bei, ja, da ist es so, er kommt rein, schießt ihn erst in das eine Bein, dann in das andere Bein, dann spielt er ihm noch irgendwie ein Video vor und dann wirft er ihm eine Handgranate entsichert oder Stöpsel gezogen vor die Füße und geht raus und dann explodiert hinter ihm die Bude. Ja. Das haben sie, also nichts, gar nichts, alles raus, <lacht> weg, Schluss. Ne? Und, ja. also, und davon wimmelt es halt von solchen Szenen, dass mhm. wirklich durch das Weglassen der äh, zu indizierenden Szene da wirklich, äh, ja, gar nichts, äh, du wirklich nicht schnallst so, wieso, wieso liegt er da plötzlich tot? Weil ja. die eigentliche Tötungsszene halt nicht gezeigt wird. Ja. Weil die zu splatterig ist. Mhm. Und dadurch liegen dauernd irgendwelche toten Menschen irgendwo rum, wo du sagst, <lacht> wer war das? Ja. Also ich sag jetzt, also ich habe ihn ja eh nur so beim Fahrradfahren geguckt, das. aber es war schon ein bisschen schräg, diese ganzen ja. Szenen, auf die man sozusagen sich geistig schon eingestellt hat und die kommen dann alle nicht. Mhm. Was auch ein bisschen blöd bei sowas ist, das ist natürlich aus dem Fernsehen mitgeschnitten, das ist natürlich deutsch. Ja. Und dann hatte ich ja The Movies That Made Us auf, im Original geguckt und dann die Ausschnitte auch im Original gesehen und jetzt musste ich plötzlich mit den ganzen Synchronstimmen klarkommen, ja. was <lacht> vor allen Dingen in zwei Fällen ein bisschen anstrengend war. Der eine Bösewicht, also so, so ein handlanger Bösewicht, der hatte die Synchronstimme von Alf, also Tommy ja. Piper.
1: Tommy Pieper, ja, Tommy Pieper, so ungefähr, <lacht> ne?
0: das hab, muss ich aber erst mal, ich weiß ich habe die Stimme gehört und ich so, ja, ich, ich konnte da noch nicht sagen, wer das ist, ja. ich habe es dann hinterher gegoogelt und der andere, äh, ein schwarzer, äh, auch so, äh, handlanger Bösewicht, das war die Synchronstimme, äh, Ra, Randolph schmidt Kronberg. Ah, <lacht> Eddie Murphy. <lacht> Ah, okay. Aber nimm Eddie Murphy in seinen aufgedrehtesten Szenen und so war der Typ die ganze Zeit.
1: Aber eigentlich ja nicht als Comedy angelegt, die Rolle. Nein, ne? nein, ja. nein.
0: Ja, die waren schon, das waren so, ich sag mal, so äh, durchgeknallt. Die doofen Handlanger Ja, die, die die so durchgeknallt sind, die dann irgendwie mit einer Monsterknarre irgendwie auf ein Auto schießen, das explodiert und dann erstmal äh, vor Freude kreischend lachend ah, okay. durch die Gegend laufen. Ja. Also, Ja. Mhm. Das meine ich mit so durchgeknallter Art und Weise. Deswegen, wie gesagt, das er ja dann immer so, ja, und dann auch immer so Sprüche klopfend. Mhm. Und wie gesagt, das in diesem extrem aufgedreht Eddie Murphy Tonfall, das war ja. anstrengend. Gut, ich habe da nichts mehr in dem Sektor. Hast du
1: noch ich habe noch kurz, ich ankündige es falsch, ich kündige selber nichts an, aber das God of War kommt jetzt auch auf dem PC. Also eins von diesen PlayStation Exclusives. Letzten war ja schon Horizon und jetzt kommt God of War wahrscheinlich auch wieder so ganz kurz bevor Ragnarok auf der PS5 erscheint kann dann PC Spieler quasi den alten Teil.
0: Hm. Ich hatte ja mal in okay. in meinem Freundespre Freundespreis, Freundeskreis den Spitznamen King of PC, weil ich immer deren Computerprobleme lösen durfte.
1: <lacht> Aber das ist ein Gott und kein King. Ja. Ich bin auch nur King. Ja.
0: Ich habe ja auch letztens erfahren, dass Roland Kaiser in einem Tatort mitgespielt hat und da hieß er Roman König. Da haben sie ihn auch de degradiert.
1: Oh. Ja. Ist der ist König weniger als Kaiser? Ja, natürlich. Okay. Ja, es gab
0: Könige und über dem Könige, über dem König gab
1: es so, noch Kaiser. Ich dachte den einfach, Kaiser, Kaiser, Kaiser wäre Rom und König wäre woanders. Nein, nein,
0: nein. nein. <lacht> Schon Hierarchie. Und über dem Kaiser nur noch der Papst.
1: Nenn dich Kaiser Schmarren. Oh.
0: Kommen wir schnell zum Fußball, dann bist du abgelenkt. Ja,
1: genau. Ja. Es gab ein schönes Fußballspiel gegen Hansa Rostock, wo es ja im Vorfeld schon, also generell ist ja Rostock immer Hochsicherheitsspiel. Diesmal nicht ganz so Hochsicherheit, zumindest nicht am Stadion direkt, weil die Rostocker gesagt haben, 2G ist doof. Kommen wir nicht. Hatten die Nicht ins Stadion. Mal, genau. Haben die Dresdner ja auch schon gemacht gehabt. Da war ja auch schon äh, nichts los auf der Gästeseite. Und diesmal haben, hat St. Pauli auch gesagt, okay, dann verkaufen wir auch die Tickets vom Gästeblock direkt an St. Pauli-Fans. Also war diesmal nicht leer die Ecke, sondern war auch gut gefüllt. Ja, und ich durfte zum ersten Mal wieder auf die Gegend gerade was sehr schön war, weil auch zum ersten Mal ich die Leute wieder getroffen habe, die ich da so kenne, ähm, die auch hier in Niendorf wohnen. Ähm, ja, und da haben wir einfach eine Menge Spaß gehabt weil wir auch äh, ja sehr schnell sehr geführt haben. Das, das Spiel war einfach sehr gutes Spiel von uns, von, also von unserer Mannschaft und äh, zwischendurch kam ja echt mal, ich habe es ja auch geschrieben, irgendwo, dass, dass ich dann lass die anderen auch mal mitspielen, <lacht> wie man das so vom Spielplatz kennt. Ähm, die Rostocker hatten irgendwie gar keine Chance. Also das waren irgendwie so die ersten fünf, sechs Minuten, da waren die Rostocker auch am Pressen und so, da waren sie mal ganz offen für vor, vor Tor, auch John Verhook, der ja unser ehemaliger Stürmer ist, der aber zum Glück am Miller Tor eh nie getroffen hat. <lacht> <lacht> äh, ja, und wir hatten das, dann ist es nachher am Ende 4-0 ausgegangen und wir hatten einfach super ansehen, die Spiele Die es aber auch zwischendurch kein bisschen so von wegen, äh, wie das mal ruhiger angehen, umgekehrt. Das stand irgendwie 3-0 und du hast gesehen, der Gegner zieht sich in seine Hälfte zurück. Mhm. Wo dann sagst, okay, die spielen mal 3-0 auf Zeit oder sowas. Ist schon komisch. Es gab auch ein bisschen Bengalos, ähm, im also Südkurve hat auch nicht Rabatz gemacht. Natürlich mit der typischen Ansage, das ist doof, aber, ne, also war total entspannt. Also es war im Wesentlichen was Rauch. War ja auch kein, kein Gegner da im Endeffekt. Also von den Fans her. Ähm, ja, super Stimmung durchgesungen bis zum geht nicht mehr. Und äh, die haben mal halt dieses schöne Lied. Wir holen die Meisterschaft und schießen Rostock ab. Also Rostock ist ja Teil, Teil einer unserer, unserer Hymnen. <lacht> <lacht> und das lief quasi die zweite Strophe nur in Endloschleife. Es klang echt wie eine kaputte Schallplatte. Die ganze Zeit, wir schießen Rostock ab. Also war einfach echt eine Menge Spaß gehabt. Also war, war sehr, sehr schön. Wir haben, ja, das Bier ist geflossen. Wir haben eine Menge Spaß gehabt. Ein super Spiel gesehen. Ähm, auch sonst komplett stressfrei. Auch Polizei war vergleichsweise wenig am Stadion. Ähm, auch wenig Berittene und sowas. Also das, was man sonst ja so gewohnt ist gegen, gegen Mannschaften wie Rostock. Also auch wenn die nicht da war, hätte man ja erwarten können, dass sie auf Nummer sicher gehen und da ein bisschen aufpassen, in Anführungsstrichen. Aber wie gesagt, war gar nichts. War total entspannt, also im Stadion, vorm Stadion auch. Ähm, gut, hinterher habe ich Nachrichten gesehen, dass sie auf auf Reeperbahn wohl ein bisschen Rabatz gemacht haben, aber da haben wir tatsächlich nichts von mitgekriegt. Hm. Ähm, ja, also wie ein Traumspiel, am Ende wurde das Wetter auch noch gut, also besser ging's nicht. Also also wenn es eine Mannschaft gibt, die wir gerne hoch aus dem Stadion schießen, dann ist natürlich Rostock und das hat super funktioniert. So cool war richtig war richtig schönes schönes Spiel das, an, an alter Wirkungsstätte für mich äh, und ja das freue ich mich dann auf die nächsten Spiele gut dieses Jahr gibt es ja nur noch ein oder zwei also jetzt naja, ihr
0: direkt. habt Mittwoch und Samstag ja aber Auswärts halt ne Ach also so, zu Hause
1: ja. gibt es halt nicht mehr so viele okay. ähm, also okay. auch, genau Dresden ist Mittwoch und am Wochenende ist, ist ist dann irgendwie Bremen aber es ist ja beides beides nicht nicht zu Hause aber ja hat Spaß gemacht wir stehen weiterhin ganz oben auf der Tabelle äh, in der Tabelle und äh, ja, schon cool.
0: Ja, ich habe mir das äh, Video angeguckt, irgendwie auf YouTube gibt es ja dann Video, so Spielzusammenfassung, mhm. alle Tore. Und ich muss sagen, der Burgstaller erinnert mich irgendwie an Mario Gomez. Weil der nimmt ja die Bälle an aus Situation <lacht> Ich habe auch beim letzten Spiel, ne beim letzten Spiel war es ja auch so, da kommt der Ball und er irgendwie so irgendwie Volley
1: mal in die rein. So. Ja, ja, bei dem Eintor,
0: gut. Das war natürlich auch so. Ich nehme, aber das erste Tor, da nimmt er ihn irgendwie so öttelig mit der Brustschulter. Da haben sie ja auch Verdacht auf Handspiel war ja zum Glück nicht. Und ja. dann aber auch so nach dem Motto so irgendwie mit dem Körper mitgenommen, aber dann auch relativ schnell Umgesetzt, also ja. nicht so, ich lege mir noch dreimal vor, sondern Hauptsache das Ding geht irgendwie Richtung Tor und das reicht ja meistens auch. Das ist doch ist gerade das, was
1: bei uns früher immer so schiefgegangen gegangen ja? sind. Die haben irgendwie ja. dreimal gegen den mit quer gepasst und keiner getraut, so ungefähr. Und er ist einfach so, haut, wir haben ein paar Mal so, so, dass der alte Mann auch so gut trifft, ja. ist schon schon echt, echt richtig. Obwohl die anderen auch gut also ist, das ist eben auch noch ein Punkt. Ne? So, also, selbst wenn er mal nicht da wäre, aber verletzt oder was, ist das nicht so, dass er der einzige ist, die Tore schießen kann, mhm. weil waren jetzt auch nicht viermal Buchsteller. Ja.
0: ja, wie gesagt, auch das Tor jetzt vom letzten Spiel, was nicht gegeben wurde, war ja auch so ne? ja. komisch ja. abbequatschig, Aber es war ein Tor. <lacht> Gut, es war ja. abseits, aber es, er ja. hat das Ding gemacht.
1: Nur ne? also, macht er sich auch mit der Arschbacke so ungefähr. Ja. Ne? Also es ist echt so ein Instinktstürmer heißt das. Ja, ja also es ist gar nicht immer so super rausgespielt, aber er, er, er sieht den Ball und reagiert eigentlich nur, ohne nachzudenken wahrscheinlich ja, und, und das, dann ist, das Ding dann da rein. Ja. Das
0: ist ja ideal. Und wie gesagt, das, ja. ich weiß nicht, warum. Ich bin ja nun auch nicht so fußball versiert, aber da habe ich Mario Gomez vor Augen. Mhm. Ich habe das so in Erinnerung, dass der auch immer die Dinger irgendwie so reingeödelt hat. Spot, ja. Ja. Ist, halt <lacht> ja. Drin ist ja egal. Ja, genau, eben. Gut, mehr Fußball gibt es dann eigentlich nicht. Mhm. Dann kommen wir zum Real-Life. Und da habe ich, Ole wurde ermahnt.
1: Ja, mal wieder. Ich also, spricht dich, ja eigentlich nicht so gerne in der Öffentlichkeit darüber. Ich habe eine Mahnung bekommen. Ja, und
0: ich habe es deshalb äh, hier erwähnt, erstens, weil du es getwittert hast und zweitens, ja. äh, um dir zu sagen, passiert mir auch immer wieder. Immer wieder, das wenn ist, ich irgendwo was bestelle ja. auf Rechnung, vergesse ich das immer. Das ist so
1: nervig. Also ich, ich bin ich, ja ich bin schon lange bei Amazon weg und kauf primär bei Otto mittlerweile, weil ich auch, auch, weil ich zu Hause bin, also vorher auch nicht so sehr, weil Otto ja keine Packstation beliefert. Ähm, ist ja Hermes, ähm, aber seitdem ich ja primär im Homeoffice arbeite, geht das ja. So. Und natürlich auch Hamburg Unternehmen. Eigentlich finde ich auch ganz sympathische Unternehmen. Ich glaube, die haben auch durchaus fünftige Werte, was sowas angeht. Aber was mich da total nervt, bei denen ist Bestellung. Erstens haben sie Marketplace. Also wie die anderen auch, dass du dann oft Sachen hast, die kommen nicht direkt von Auto selber. Und zweitens ist Standardzahlart immer Rechnung. Du kannst sie nicht, also du kannst sie pro Bestellung zwar umstellen, aber du kannst sie nicht dauerhaft umstellen. Und das nervt ich vergesse das halt auch immer und du vor allem auch wenn du mal zwei Sachen bestellst eine von Otto eine von Marketplace dann musst du zweimal die Zahlart umändern pro Bestellung und ich vergesse halt immer so hm. es ist ja auch so du gehst in den Warenkorb du klickst dann auf weiter und fertig und dann machst du ja keinen großen Kopf dann hätte sie irgendwie eine von diesen Schritten mal kurz woanders hinklicken müssen so und dann ähm, kriege ich halt eine Mail jedes Mal pro also gerade bei Marketplace natürlich pro externen Händler das geht zwar immer an den gleichen Empfänger diese Rechnung wie heißt denn der? Irgendwas Safe Pay oder irgendwie so ein Gedöns. Aber trotzdem hast du pro Marketplace-Händler quasi eine eigene Rechnung, die du per E-Mail kriegst, wo dann eben auch drin steht, ja, und jetzt tippen sie bitte folgende Buchstaben-Zahlen-Kombination in Ihre Banking-Software ein. Was ja auch doof ist, weil ich mache das alles auf dem Smartphone. Also ich muss, ich kann nicht wirklich Copy-Pasten. Also E-Mail mache ich am PC, Banking mache ich in der App. Das heißt, ich muss jedes Mal diese blöde 10-Zeichen-Kombination abtippen und dann okay, mache ich dann morgen, so nach dem Motto. Ja, und jetzt habe ich es mittlerweile mal wieder vergessen. Krieg dann irgendeine Mahnung, die ist nicht hoch. Aber wenn du so ein 5-Euro-Ding bestellst und kriegst dann eine 2-Euro-Mahnung, ist ja trotzdem nervig. Also das, das geht mir echt so auf den Gegensatz. Und das geht, also klar, du kannst umstellen auf, auf Vorkasse, dann machst also Seepark quasi, das geht auch, aber du musst halt jedes Mal dran denken, dass du das wieder einstellst. Und wenn nicht, dann hast du halt diesen ganzen Aufriss hinterher und das nervt ohne Ende. Aber ich habe auch noch keine Alternative gefunden zu Otto. Also so Elektronikkram, klar, da gibt's Alternate und keine Ahnung, wofalls auch check 20 oder Notebooks billiger und so ein Zeugs. Aber wenn ich mal, keine Ahnung, eine Bratpfanne brauche oder sowas, <lacht> da, äh, da habe ich noch keine Alternative für mich gefunden. Also Quelle ging ja auch, ist ja auch Otto, im Endeffekt, damit es gar nicht genauso sein. Aber sonst wüsste ich jetzt irgendwie kein.
0: eBay nee. also
1: Ebay, das will ich ja auch nicht.
0: Naja, ja, die, die, die anderen Marketplace-Anbieter, aber das ist ja auch doof. Ja,
1: klar, ich kann auch nach, nach Kanrevo oder Kaul, das ist mir irgendwie zu ranzig. <lacht> ich weiß nicht, was ich <lacht> richtig aussieht, Aber irgendwie wirken diese Shops nicht so, als wenn das ein seriöser Shop ja. wäre. Also das ist alles. Ja, bei, wir sind nachher den gleichen Anbieter, aber trotzdem.
0: Ja, bei Otto ist immer so ein bisschen, da weißt du, die, die haben einen Ruf zu verlieren und die werden ja. vielleicht notfalls, wenn irgendwas schief geht, auch Einfluss nehmen auf den. Ja. Genau. Bei Real oder so würde ich denken, naja, ob die so richtig sich einen Kopf darum machen.
1: Ja, ja, eben. Die, die, die schleusen ja im Prinzip nur durch, so nach dem Motto. ne, mhm.
0: ja. Das ist auch so mit dem, weißt du, wenn man so, wenn ich jetzt hier so meine Sh Sets bestelle irgendwie in, in China, ich gucke dann auch schon, ich habe da auch mittlerweile so ein, zwei Online-Shops, äh, mhm. wo ich bestelle, wo ich dann auch eher äh, das Gefühl habe, wenn da mal irgendwas nicht gut läuft und ich da mal irgendwie ein Problem habe, dass mir da eher geholfen wird, als wenn ich jetzt bei Amazon irgendwie so einen China-Händler mhm. was bestelle.
1: Apropos, ich habe heute schon wieder Anrufe gekriegt von so einem blöden, oh, nee, nee, der Kunde ist nicht blöd, aber du erinnerst dich an diese Geschichte, die, glaube ich, schon seit einem mhm. Jahr läuft, dass irgendwie so ein China-Laden meine Handynummer als Support-Telefonnummer angegeben hat. Und heute hatte ich wieder, irgendwie heute um kurz nach acht <lacht> die waren am Ende auch ganz nett und freundlich aber trotzdem ist es natürlich total nervig dass ich immer noch Anrufe kriege von irgendwelchen Kunden die meinen bei mir in Marquise bestellt zu haben oder sowas
0: hm. sure. ja. Gut Ja, ich habe nichts aus dem Real Life oder hast du irgendwas was ich nicht auf dem Schirm habe
1: Ich gucke gerade, Ach so, ja ganz kurz habe ich, hab ich vergessen, weil ich vorhin erwähne nur, dass der HVV mir, mir auch keine Karten verkaufen will das hatte ich aber im Kinobesuch erlebt ich glaube, durch diese ganze Umstellung ging gegen, gegen die Zahlung in der in der App irgendwie nicht mehr. Mhm. Also, ich konnte so. in der App nicht, ich, ich musste dann zum Automaten latschen und da ging es tatsächlich sehr einfach. Da kannst du tatsächlich auch so kontaktlos, ne? also Karte dran patschen und fertig. Aber ich konnte nicht zu Hause per App was bestellen. Immer gesagt, mein Passwort wäre falsch. Was ein hm. war, weil ich war eingeloggt. Aber beim Kaufen der Karte ist dann plötzlich das Passwort immer falsch gewesen. Äh, aber ja, gut, nichts. So ganz Großes. Hm. Nö, das war's dann aber auch von mir, real life-mäßig. Gut, dann kommen
0: wir zu vor 70 Folgen. Blathering 131 vom 16.06.2020. Shut up and take my money. Hm? Mhm. Wir reden über Sch Menschen. Nerdkram. Das kann ich. Also, wir reden über Menschen, die wichtige politische Arbeit für ihren Geldbeutel machen und fragen uns dabei erneut, was man eigentlich anstellen muss, um zurückzutreten. Wir fragen uns ebenfalls, warum Trecker so oft einen Rechtsdrall haben und welche Statuen denn eigentlich noch ein gutes Denkmal darstellen. Dann freuen wir uns über große Vögel in der Nachbarschaft und über leider nur temporär vorhandene gute Infrastruktur für Fahrräder pop mhm. Und mhm. wo wir schon mal dabei sind und uns freuen, tun wir dies auch über die Ankündigungen zur nächsten Konsolengeneration und endlich auch mal wieder über Fußball. Und dann gibt es hier einen Abschnitt PS5-Links. Also da hatten wir wohl ah. einen ausführlichen <lacht> Blog über die PS5.
1: Ja, und vielleicht wäre auch gerade so, so eine Spieleankündigung, genau. wo alle dabei waren. So, war,
0: war garantiert da. Wir haben hier eine Kapitelmarke PS5-Event. Die mhm. geht eine halbe Stunde und ja, und dann habe ich hier Spider-Man, Gran Turismo 7, Ratchet und Clank, Astrobot, Playroom, Little Devil Inside, Stray, Bucksnacks, Demons Soul, Resident Evil Village und Horizon 2 Forbidden West. Ah ja. Das waren so die PS5. Ja. Und das war wahrscheinlich, was du meintest. Shut up ja. and take my money. Da hatte ich ja auch noch keine, ne?
1: Ja. Nee, ich habe ja auch, also so lange habe ich meine ich auch nicht. nicht. Also das hat ja genauso lang gedauert wie bei dir im Prinzip.
0: Ja. Ah. Oh, kommt, hier steht irgendwie als erste Kapitelmarke vier Jahre Gelaber. Stimmt, da hatten wir vierjähriges. Ah. Wir hatten dieses Jahr fünfjähriges. oh ja Und dann hatten wir Dobrindt. Ja, Dobrindt war bestimmt ne mit von der wegen nee. Zurücktreten. Ja, naja, klar. Ne? <lacht> Trump gegen den ICC. Das ist der K Klima da hier. Ja. International Climate Council, Weltklimarat. Mhm ist ja kein Wunder, da, dass da Dings dagegen ist, dass da na Trump dagegen ist. 55 Zoll für 300 Euro ein Fernseher, das war mhm. uns eine Meldung wert. Ah, guck mal, inaktiver Parksensor. Aha. Damals habe ich äh, äh, ja. habe ich das Foto da waren die schon eingebaut. Da habe ich den an der Ladestation entdeckt. Und da stand in der Web-Oberfläche gab es schon die Spalte Parkplatz, aber da stand unbekannt. Und mittlerweile steht bei bei den meisten, wenn man sie anklickt, steht der Parkstatus ja belegt oder frei.
1: Oh, wir müssen jetzt gerade einen, einen Menschen im Chat. Das ist ein bisschen spät. Ja. Nichtsdestotrotz ja, willkommen im Chat. Herzlich
0: willkommen. Ja, auf den ja. letzten Metern. Ja. Ja, ähm, dann hatten wir hier zwei Lieferants und wir hatten äh, reverse cooking. Du hast irgendwie reverse cooking gemacht. Was? Das klingt das verkehrt.
1: Rückwärts gekocht, keine das ah, Ahnung. Das
0: klingt verkehrt. Und deine erste Erdbeere hast du geerntet.
1: Ah ja. Also nicht mein erste im ganzen Leben, aber mein erster eigene in diesem Garten auf jeden Fall. Ja.
0: <lacht> Gut. Ja, das war dann, ach ja, und natürlich vor 70 Folgen 61.
1: So. Bald ja. sind wir dreimal 70 Folgen. Ja,
0: das kann auch noch. Oh, Schlockfritz hat den Raum verlassen. Ja, was die, was die Hörerzahl <lacht> angeht, also ich sehe das hier ja, ähm, über eine, über eine andere Seite, die du nicht siehst. Also mhm. da kann ich sehen, dass wir zwei, drei, zwei, lange Zeit zwei, dann noch mal eine Zeit lang drei Zuhörer hatten und dann haben sie uns irgendwie verlassen. Vielleicht mussten die alle ins Bett oder Tagesschau gucken. Wann sind die denn alle gegangen? 2013. Ja gut, 2018. Ja, und ja. da
1: fing der Spielfilm an.
0: Da fing der Spielfilm im zweiten oder so an und seitdem haben wir offiziell keine Zuhörer mehr. Ah. Aber das muss ich halt erstmal rumsprechen. Also wie gesagt, es wird immer so ähm, ja, eigentlich standardmäßig montags 17.30 Uhr. Also, ja. ne, das äh, muss man sich ja auch... Das ist ja auch völlig in Ordnung. Es ist ja ein ja.
1: Podcast. Ein Podcast muss man ja auch nicht live. also Nein. Ich glaube, also ich zum Beispiel, ich mache ja auch schon immer früher Feiern, wenn es um 17.30 Uhr geht. Ich glaube, dass hm. auch einige Menschen durchaus noch arbeiten. <lacht> das ist das.
0: Ja, ja, ja. Das ist mir schon klar. nö Aber
1: wie ich aber ich gesagt, wie, das wie ich am Anfang erwähnt, dass das, das Happening mit ganzen kinosaal voll an Zuhörern, da dann halt in den nächsten 70 Folgen. Irgendwann wird so. Genau. Sein.
0: Ja, es wäre ja schon mal schön, wenn dann nächstes Jahr das Podstock wieder in Real stattfindet mhm. und man da die Leute ja. wieder trifft. Das, das wäre ja schon mal was.
1: Da ja. sollten wir aber keine Live-Aufführung machen, weil ich doch vier Stunden annehmen oder fünf oder was ja, auch immer, ist es ein bisschen schwierig. Oder
0: irgendwie ein Special mit einem ganz kompakten Thema oder so. Ja. Oder eine Met wir reden einfach eine nur Metafor über die Folge. besten
1: Spiele von St. Pauli. Puh. Also, wer das nicht hören will, würde ich überhaupt nicht verstehen. Ja, alles <lacht> klar. Das
0: kriegen wir hin. <lacht> Gut, Ole. Ja, dann würde ich sagen, dann war es das für diese Woche. Wir hören uns in einer Woche wieder und bis dahin. Tschüss. Tschüss.